0: Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Jörn Schaas feinem Podcast. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Es geht um Eintopf in dieser Folge, ähm, nämlich den Podcast-Eintopf. Der wurde schon an einigen Stellen im Internet besprochen, äh, in vielen Podcasts schon erwähnt, sei es durch die Teilnehmer, sei es durch Leute, die, die möglicherweise auch sehr gespannt drauf warten, was da nun am Ende rauskommt. Ähm, was erwartet uns in dieser Folge? Es geht darum, also das ist sozusagen das Ende dieser Podcast Eintopf Aktion. Äh, sieben Podcasts insgesamt haben sich zusammengetan und haben diese, haben sich dem Thema Eintopf genähert aus ihrer ganz persönlichen Sparte. Wir haben einen Wissenschaftspodcast dabei mit Proton. Wir haben Hobbykoch-Podcasts dabei, nämlich den Hobbykoch- und den Gabelbissen-Podcast. Wir haben ähm, zwei Geschichtspodcasts dabei, vor 100 und damals TM, den Radreise-Podcast von Daniel4812 äh, und natürlich meinen Personal-Podcast, Jörn Schaas feinen Podcast. Äh, die haben alle schon was gemacht und heute versuche ich ähm, aus diesen Folgen, die sich mit dem Thema Eintopf befassen, sozusagen den Podcast-Eintopf zusammenzurühren, eine große Folge daraus zu machen und ich hoffe, dass da am Ende mehr draus wird als die Summe seiner Teile, so wie eben bei einem guten, richtigen Eintopf auch. Das Ganze ist entstanden, ich möchte fast sagen, aus einer Sektlaune heraus, wir haben bei Twitter einfach ein bisschen rumgeblödelt, alles fing damit an, dass Detlef Breitenbach vom Proton-Podcast, äh, meinen Podcast empfohlen hat. Und Louis vom vor podcast ist dieser Empfehlung gefolgt, hat bei mir reingehört und hat dann geschrieben, hm, komisch, ich hätte gar nicht gedacht, dass man so spannend über Eintopf erzählen kann, wie ich es offensichtlich in einer Folge getan habe. Ich habe die Stelle noch nicht wiedergefunden, ist aber auch egal. Und so gab irgendwie ein Tweet den anderen und am Ende stand von mir die Aussage, dass ich eine Spezialfolge zum Thema Eintopf machen müsste. Und dann gab wieder ein Tweet den anderen und kaum sieben Mal Twittern später waren wir so weit, dass wir eben ja, eine Gruppe von Podcastern waren, die gesagt haben, wir machen das jetzt. Und bisher sind wie gesagt schon sechs einzelne Podcasts dabei entstanden und die sind da sind ganz fantastische Sachen bei rausgekommen. Ich bin beim Hören wirklich äh, habe ich mich ziemlich weggeflasht. Ähm, das ist sehr sehr cool, was, was da produziert wurde, mit wie viel Arbeit, mit wie viel Mühe die anderen an dieses projekt rangegangen sind und ich hoffe, dass ich dem jetzt mit dieser Folge hier gerecht werde. Und natürlich geht es auch darum in dieser Folge einen Eintopf zuzubereiten, um so ein bisschen einen roten Faden zu haben. In diesem Fall ich wohne in Ditmarschen in schleswig-Holstein, der kohlregion überhaupt und, da gibt es selbstverständlich eine Ditmarscher Kohlsuppe nach meinem ganz ureigenen Rezept. Keine Ahnung, ob ein, ein typischer ein gebürtiger Ditmarscher die genauso kochen würde. Ich habe sie jedenfalls schon mal für für Leute gekocht und die sagten, Mensch, super Kohlsuppe, Oli. Oh Gut, wir fangen äh, mit der The mit dem Thema Wissenschaft an, indem wir uns einfach mal darüber aufklären lassen, was in einen guten Eintopf eigentlich reingehört. Und das machen die Kollegen vom Proton Podcast. Detlef, erklär mal, was erwartet uns heute?
1: Zu den verschiedenen Standardprodukten, äh, die in Eintopf quasi immer reinkommen oder sehr oft reinkommen. Ähm, da hat sich der Sven mit begeckt. Äh, später werde ich noch mal so allgemeine Empfehlungen geben, was man mit, mit Eintöpfen alles so treiben kann. Kommt dann später so dass ich sagen kann, äh, ja, Botanik ist eh Svens Welt. Das hat er in der letzten Sendung schon äh, bewiesen, als er auseinandergenommen hat, was jetzt wirklich Gemüse und was, was, was Nüsse sind und was Früchte sind, waren überraschende Sachen dabei. Kann man sich, wer hier Quereinsteiger ist von dieser ganzen Aktion, mal auch reinhören, ist nicht ganz uninteressant. Und so gebe ich jetzt das Wort an Sven.
2: Ja, hier, moin moin. Hier ist dann der Hobbybotaniker, der euch dann mal erzählt, was ihr da so einfach in den Pott reintut. Und ich habe mich jetzt hauptsächlich um die Sachen gekümmert, die Masse in den Pott bringen und einen satt machen. Also nicht Gewürze und solche Sachen, sondern halt wirklich äh, die, die Substanz. Also fange ich damit einfach mal an. Was so halt wirklich bekannt ist, sind halt verschiedene Kohlsorten. Kohlsorten gehören zu den, äh, zur Pflanzenfamilie der Kreuzblütengewächse ist eine also eine Gattung der Kreuzblütengewächse Brassi, Kake und so weiter wie man wie das jetzt genau heißt muss man aber beim Kochen nicht wissen aber sie heißen einfach so wegen der vierzähligen kreuzförmigen Blüten meistens gelb manchmal weiß man sieht sie halt relativ selten weil Kohl meistens geerntet wird bevor er bevor er schoss so nennt man das wenn er seinen Blühtrieb macht und deshalb kommt man halt selten in den Genuss zu sehen wie halt die Blüten entstehen selbst wenn man jetzt mal so, so, so Varianten sieht wie Blumenkohl, wo man ja eigentlich den Blütenstand isst, das, äh, da sind die aber noch alle ganz, ganz winzig und in weiß. Äh, das Gleiche im Brokkoli, da hat man es dann in grün noch. Oder wenn man es ganz schön will, dann guckt man sich in Romanesco an. Das ist für auch noch was für, für Mathematiker und Fraktalliebhaber. Das ist eine wunderschöne Pflanze, äh, die viel fast zu schade ist zum Essen.
1: Also, wer einen Garten hat, einfach mal einen davon wachsen lassen. Das ist gar nicht so uninteressant. Ich, ich kann mich nur daran erinnern. Wir hatten schon mal damals im Garten. Also, unsere Mutter hat noch einen Garten. Äh, da hatten wir geschossenen äh, Salat einfach. Ja. <lacht>
2: Salat ist auch. Cool Salat ist auch der, der Trick bei der ganzen Sache ist, äh, die Originalpflanze, wo es herkommt, ist der Gemüsekohl. Die Wildform davon ist eine Pflanze, die an den Küsten Europas wächst, äh, somit auch in Deutschland, in Deutschland, nur noch auf Helgoland zu finden ist. Da als sogenannter Klippenkohl. Äh, wird da auch mehrere Jahre alt ähm, und äh, bei uns wird er halt im Garten äh, wird er halt nicht sehr alt weil äh, es gibt halt zwei Sorten Kohle äh, einmal die äh, die halt zweijährig sind die im zweiten Jahr äh, blühen das sind dann halt die, so, die Kopfkohle wie Weißkohl Rotkohl Wirsing äh, oder Rosenkohl Kohlrabi solche Sachen mh, und dann gibt Rosenkohl. <lacht> Yo. Ich
1: bin Bitterschmecker und ich, ich könnte in Rosenkohl baden,
2: <lacht> äh, wenn er scharf angebraten ist. Also den gebratenen warum kann ich ihn haben, aber ansonsten habe ich ihn nicht so. Warum das Zeug alles so bitter ist und so weiter, äh, komme ich nachher noch zu. So, ich meine, es gibt ja auch äh, süßere Varianten. Also vor allen Dingen, wenn man Rotkohl macht, äh, der äh, hat ja, der, äh, den es als Rotkohl und Blaukraut gibt. Äh, so, so, das ist halt von der Zubereitung her der ist halt auch gerne süß, weil man halt gerne mit Apfel und so weiter macht.
1: Das war doch irgendwas mit mit Essig zusammen, wird der dann blau oder andersrum. Äh, das ist jetzt, sowas,
2: ne? Das haben wir mal im Chemieunterricht damals gemacht. Äh, die, das, äh, der Farbstoff davon, äh, Fachbegriff Anthocyane sind das, äh, kann als Indikator für pH-Wert benutzt werden. Haben wir damals im Chemieunterricht extrahiert und das funktioniert, äh, deswegen äh, funktioniert dann so, äh, bei, wenn man Säuren dabei tut, wird er rot. Wenn man Basen dabei tut, wird er erst blau und bei stärkeren Basen sogar äh, grün und gelb. Also in der Küche kommt nur blau und rot vor. Rot, wenn man so Sachen wie Essig oder Äpfel dabei tut, Äpfelsäure als Stichwort. Also Äpfel sind sauer. Und äh, im Blau wird es, wenn man basische Sachen dazu tut, da geht es ja hauptsächlich um Backpulver, äh, hier Carbonat. Das ist dann halt, je nachdem, in welchem Teil Deutschland ist, wird es halt als Rotkohl oder Blaukraut bezeichnet, ist von den ganzen Kohlsorten meiner Lieblingssorte. Haben wir doch glatt noch Chemie untergebracht. <lacht> da kommt nachher noch mehr, da ah. kommt noch mehr. Das baut sogar noch auf der auf unserer letzten Proton-Folge auf. Cool. Äh, ja, und jetzt äh, vom Wegen mit der mit der ganzen Blüherei und so weiter, diese diese ganzen Kopfköhle, äh, Kohle, Kohle, keine Ahnung, äh, äh, dass das funktioniert so, dass die im ersten Jahr erstmal Blätter bilden, dann überwintern und im nächsten Jahr dann äh, aus der Kraft, die sie gesammelt haben und irgendwo gespeichert haben, äh, den Blütentrieb ganz besonders sieht man das beim Kohlrabi. Kohlrabi äh, hat äh, ist ja eine, eine dicke Knolle. Also ich da bin den Fachbegriff weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall ist, ein, ist das der, der verdickte Sprossachse unten. Und da legt diese Pflanze, speichert die so Stärke ab, um nächstes Jahr daraus direkt austreiben zu können. Das ist jetzt bei den ganzen Varianten, die halt Köpfe bilden oder halt Blätter. Grünkohl gehört auch noch dazu. Dann, dann gibt es aber welche, die im selben Jahr schon blühen. Das sind dann halt die Sachen wie Blumenkohl, Brokkoli und Romanesco, weil da werden ja die Blütenstände gegessen, bevor sie aufblühen. Und Der Witz ist, wenn die alle wenn die aufgeblüht sind, sehen die alle recht ähnlich aus, weil die halt diese gelben kreuzförmigen Blüten haben. Wie halt der Originalgemüsekohl der noch auf Helgoland zu finden ist. Ich weiß das nicht wird der eigentlich geerntet. Äh, ich glaube das lohnt sich nicht. deswegen hat man hier ja, Mal ja eine
1: schöne regionale Spezialität irgendwie so Wildsachen ne? Ja die kommen aber ja manchmal ganz gut an, wenn es schmeckt.
2: Ich gehe davon aus, dass der halt nichts hat. deswegen sind die ja so gezüchtet worden. Jetzt noch eine witzige Variante ist Zierkohl. Das ist, äh, wie der Name schon sagt, das ist einer, der soll eigentlich nur schön aussehen. Der hat den Vorteil, äh, der äh, ist erstmal hat schöne bunte Blätter. Gibt es in vielen, vielen verschiedenen Farben. Und der ist winterhart. Das heißt, man hat was Buntes im Garten im Winter. Und jetzt kommt der zweite Witz: Das Zeug ist trotzdem essbar. Das kann man also auch, wenn man äh, das kann man nämlich auch in den Topf tun und dann äh, sich äh, dann kochen. Und frisch aus dem Garten dann.
1: Ja, so, Abwehr, alles,
2: alles frisch aus dem Garten, ja. Ja, ja Winter. Ne, über
1: Winter muss man ja normalerweise kommen, ja, dann immer die Gerichte, die, die Sachen, die sich gut halten können. Da gehört der Kohl ja eben da auch mal gerne dazu. Aber auch, auch Grünkohl ist hä? Grünkohl Kohl ist Rosenkohl. Klassiker, ne? Ja. Na, Rosenkohl, genau, auch so ein ja. typisches Winteressen ist ja auch ja. ein Stückchen schwer, schwerer und so. Hm. Und dann, dann kannst du den direkt aus dem Garten ja. holen, was ja sonst ja. nicht so üblich ist. Und Sauerkraut ja. und so fällt mir noch ein.
2: Sauerkraut, ja, das ist ja, die wird ja aus Weißkohl hergestellt. Das ist halt die Variante, äh, womit man halt äh, das Zeug haltbar macht, weil es halt über einen Gärprozess äh, während des Gärprozesses geht alles andere tot da drinne. Milchbakterien. Ja, nee, Milchsäurebakterien. Milch. Ja, ja. und die äh, haben den Vorteil. Äh, also dieses, dieses der Sauerkraut hat den Vorteil. Dass, äh, dass beim, wenn man das Zeug kocht, dass da am Anfang, dass wenn man nicht zu lange kocht, mehr Vitamin C drin ist, als, äh, als es äh, als normales K äh, Sauerkraut hätte. Wenn man zu lange kocht, ist es äh, wieder auch wieder alles kaputt. Es kommt wieder auf, also gut warm gemacht, dann hat man im Winter äh, Vitamin C. War früher wichtig, äh, auch auf Schiffen gegen Skorbut. Weil das eine der wenigen Varianten war, wie man halt äh, Vitamin-C-reiches Zeug auf dem Schiff lange lagern konnte. Also schon mal ein Tipp fürs Kochen.
1: Denn Sauerkraut, wenn man irgendwo einen reintut, das kann man ja im Eintopf durchaus machen, ruhig etwas später rein. Dann hat man noch ein ja. bisschen mehr Vitamine. Weil ein Eintopf, gerade weil die Kartoffeln ja ein bisschen brauchen... Sowieso, aber dass die, die Küche unter euch werden das sowieso wissen, dass man die Sachen so nach und nach so reintut, wie sie gerade halt gar werden. Ja, Weil ja.
2: halt alles in einem Topf ist, das ist ja die Definition von einem Topf. Ja, Sauerkraut hat ja sowieso den Vorteil, dass er eigentlich schon gar ist, es wird ja im Prinzip nur noch warm gemacht. so ich es jetzt.
1: Ja, es geht ein bisschen die Säure raus, man kann den theoretisch wässern, das muss man mal ausprobieren, da kann man auch ein bisschen variieren, mhm. wie man es haben möchte. Beides interessant, einmal ein bisschen mehr salzig und einmal kommt kommt mehr der, der Kohl dann durch. Das ist auch ganz interessant. Ja. Kann man auch wieder variieren.
2: Ja, gut. Es gibt aber noch bei den ganzen Kreuzblütengewächsen noch ein paar andere, die man ins Essen tut. Äh, für, wenn man Masse haben will, kann man da zum Beispiel Meerrettich, Rettich und Radieschen nehmen. Das sind alles Wurzel von äh, Pflanzen. Äh, Meerrettich, bekannt dafür, dass es eine recht scharfe Sache ist. Des Weiteren, äh, auch was aus dieser Pflanzenfamilie noch äh, scharf ist, ist Senf. Wobei Senf wieder eine ganz andere Sache ist. Bei den anderen Flaschen, bei den ganzen anderen Sachen, die ich vorher beschrieben habe, die wurden ja gegessen, bevor sie geblüht haben. Und Beim Senf ist es essentiell, dass er geblüht hat, weil da will man die Senfkörner von haben. Richtig. Des Weiteren noch beim Raps, aber Raps, das ist ja, dass wir da werden die Körner nicht gegessen. Da geht es hauptsächlich darum Öl davon zu machen. Wobei da noch die Besonderheit ist, da ist eine 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 Ölsäure drin, in den 50er Jahren, so weiter konnte man Raps im Prinzip nicht äh, essen. Das war, äh, das war eigentlich nur als Viehfutter nutzbar, weil da eine, eine Fettsäure war, Eruk-Säure, wie auch immer, äh, die in späteren Sorten rausgezüchtet wurde. Stichwort äh, Doppelnull-Raps. Das ist aber eher was für jemanden, der das anbaut. Und seitdem kann man auch so Sachen wie Rapsöl äh, bedenkenlos fürs Kochen benutzen. Diese, diese Eruk-Säure, die ist in irgendeiner Form unbekömmlich. Weitere Pflanzen aus dem, äh, aus den Kreuzblümengewächse, Steckrüben, äh, das ist eine Rübe, die besonders bekannt geworden ist durch die jeweiligen Hungerwinter in den Weltkriegen und was halt noch eine Pflanze ist, die gerne genommen wird, äh, um Schärfe reinzubringen, ist die Kresse. Weil die ist deswegen auch interessant, die kann man wirklich, äh, da werden die Keimlinge von gegessen, gerade frisch, so irgendwie ein paar Tage alt. Die kann man auf Watte oder sonst irgendwelchen äh, Sachen ganz schnell ziehen aus den Körnern.
1: Würde ich auch zum Ende eher hintun. Ja. Und äh,
2: äh, besonders die Steckrüben sind relativ mild,
1: die kommen. Ja. Äh, äh, muss man ein bisschen, wenn man sie noch rausschmecken will, sollte man, weil Eintöpfe sind relativ deftig des Öfteren, ne? Und dann muss man ein bisschen gucken, wenn man den Geschmack davon noch haben will, dann muss man dann eher sich mal ein bisschen zurückhalten, um das noch, ja. äh, ansonsten bringt es einfach nur Masse rein ja. und ja. vielleicht ja. eine Abrundung, das kann natürlich schon sein.
2: Ja, und ich hatte ja noch versprochen, dass es noch ein wenig Chemie gibt. Weil jetzt gibt es nämlich jetzt, was alle diese Kreuzblütengewächse gemeinsam haben, sind, die so, sind sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. Sekundäre Pflanzenstoffe sind Stoffe, die eine Pflanze nicht für ihr direktes Überleben und Aufbau ihrer äh, Biomasse benötigt. Sondern halt so Sachen äh, wie zum Beispiel äh, Stoffe, die dafür sorgen, dass halt sie für äh, bestimmte Lebewesen nicht interessant sind zum Fressen und so. Und das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel mehr Rettich und Senf scharf sind. Das ist besonders, also diese, diese Substanzen sind in allen von diesen äh, Gewächsen vorhanden. Das sind die Senfölglykoside. Und der Trick bei der ganzen Sache ist: äh, Diese Senfölglykoside selbst sind noch nicht scharf, sondern äh, das, was dabei rauskommt. Das ist, wenn wir die Pflanze verletzt wird durch angefressen werden von Raupen oder sonst irgendwie sowas oder wenn man das schneidet oder kaut oder sonst irgendwie sowas, dann wird dieses Senfölglykosid frei und ein Enzym, das heißt Myrosinase und dieses Enzym spaltet dieses Senfölglykosid auf in Glucose und Isothiocyanate. Äh, was das jetzt genau ist, muss man nicht wissen. Auf jeden Fall, diese Dinger sind relativ leicht flüchtig. Entweder, dann, entweder äh, riechen sie dann scharf, das ist dann, wenn man, wenn man, äh, was man so riecht. Oder wenn es äh, nicht flüchtig ist, dann bleibt es drin und dann sorgt es das dafür, dass das jeweilige Essen scharf und bitter schmeckt. Also mehrrettig.
1: Ja, und das, das ist Zwiebel, ein, ne? Die, der Klassiker, wenn man beim das ist. Aber, ja,
2: äh, komme ich später zu. Das ist aber kein, das ist, das ist aber ein Lauchgewächs, das hat nichts mit, also ihr gesagt, eine, 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 eine Allium-Art die hat nichts mit den Kreuzblüten gewechselt. Aber ja, ist, nur äh, der
1: Effekt ist ähnlich. ist ne?
2: exakt der gleiche Effekt mit anderen Substanzen. Es ist, ein, es ist eine Substanz in den Zellen vorhanden, plus ein Enzym. Und sobald die Pflanze verletzt wird, äh, äh, tritt das Enzym in, äh, in Aktion. Und spaltet diese Senfölglucoside zum Beispiel auf in halt eine relativ aggressive Substanz, die flüchtig ist und alle nicht nicht beständig ist. Und dafür sorgt, dass halt nicht zu viele äh, Schädlinge oder halt äh, sonst irgendwelche Tiere drüber herfallen. Ich meine beim Kohlweißling, äh, dem Schmetterling, der nicht umsonst Kohlweißling heißt und äh, Kohlfelder richtig schön leer fressen kann, hat das nicht ganz so gewirkt. Ja, so ist
1: das im Spiel der Natur. Ne? Ja. Der eine stellt sich wieder auf den anderen ein. Ja. Und dann kommt die nächste Evolutionsstufe ja. irgendwann, das dann ja. und so geht das immer hin
2: und her. Ne? Ja. Und, ja, und noch eine zweite Sache: von wegen sekundärer Pflanzenstoffe, das sind jetzt allerdings keine sekundären Pflanzenstoffe, sondern das sind irgendwie primäre Pflanzenstoffe, ist die Sache, warum äh, viele Sachen, die ihn eintöpfen, jetzt vor allen Dingen bei Kohl, Blähung verursachen. Oh, ja. Ja, die Sache ist nämlich deswegen, äh, die äh, diese Pflanzen enthalten äh, Mehrfachzucker, in diesem Fall zwar Ramnose und Stariose, das sind drei- oder vierfach Zucker, die... Der, der menschliche Verdauungsapparat nicht spalten kann. Das haben wir ja in der letzten Proton Folge. Ja, genau, genau. In der letzten Proton Folge haben wir das ja gesagt, dass es halt nur äh, die glykosidische Bindung heißt und da gibt es halt äh, zwei Bindungen, die äh, der menschliche Verdauungsapparat spalten kann. Alle anderen nicht. Und das heißt, alles andere geht durch den Magen und durch den Dünndarm unverdaut durch. Im Dickdarm sitzen dann die Bakterien, die doch was mit anfangen können. Und die produzieren Gase. Da kommen dann so Sachen wie Methan, wie Kohlendioxid raus und äh, bestimmte Sachen mit Schwefel drin. Äh, davon werden einige Liter am Tag produziert. Ein Großteil davon äh, wird aber trotzdem vom, äh, vom Darm aufgenommen und über, äh, über das Blut zur Lunge. Und das atmet man ab. Und das äh, äh, ist in so geringen Konzentrationen, dass es das keine Rolle spielt. Aber der Rest, der übrig bleibt, der geht dann unten raus und sorgt für die... Nicht so netten, ja genau, für die Geräusche und Gerüchte. Genau so, genau unter diesem Haben wir doch ein schönes Wort für. Ja, so, das ist auch das Stichwort in der Wikipedia dazu. So, das ist Sehr der das Wir wollen ja der Leute Sachen beim Namen nennen. Furzen. Ja. Das war jetzt also die Sache, warum es, wenn man Kohlsuppe gemacht hat, so pupsig wird. Das gilt dann für Bohnen, ist genau der gleiche Effekt. Ja, da kommen ne? wir jetzt zu. Das ist die nächste Pflanzenfamilie. Das sind die Hülsenfrüchtler, auch Leguminosen genannt. Hülsenfrucht deshalb, weil das ein Fruchttyp ist, den es nur bei dieser Pflanzfamilie gibt. Und äh, der sich dadurch auszeichnet, dass halt, äh, wenn man, äh, jeder kennt äh, Bohnen, Erbsen, die sind halt in so einer äh, Hülse drinne, die man, äh, wenn man sie, vor allen Dingen, wenn sie trocken sind, kann man sie gut aufbrechen die fallen dann in zwei Teile auseinander und in der Mitte sitzen dann die Samenkörner drin. Wenn man die sich jetzt nochmal anguckt, zum Beispiel bei, bei der vorherigen Pflanze, die wir hatten, äh, den Kreuzblütlern, das sieht ja so ähnlich aus, wenn man Senf mal aussieht, aber äh, die haben auch so lange äh, Schoten, wo, äh, da heißt das auch Schote, äh, wo halt die Körner drin sind, aber wenn man das aufmacht, dann sieht man, dass da noch eine Scheidewand drin bleibt. Man hat äh, man macht beide Seiten auf, aber in der Mitte bleibt was stehen, wo dann halt die Samenkörner dran sind. Sehen. Wenn man mal in der freien Natur rumgeht, äh, da gibt es eine Pflanze, die heißt Silberscheideblatt, äh, da sieht man das extrem. Äh, die hat nämlich bei, diesen, bei dieser, bei dieser Scheidewand, die ist so groß wie ein äh, 2-Euro-Stück, äh, allerdings äh, langgezogen, so äh, wie, wie ein Halbmond. Und da hängen dann die Samen dran, nachdem äh, die äh, Schote abgefallen ist. Und das haben die Hülsenfrüchtler nicht. Da sitzen dann halt, wenn man so Erbsen aufmacht, hat man halt die beiden Wände und dann sitzen die Samen einfach so da drin.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, zu Hause früher, draußen im Garten gesessen, erstmal man regelrecht einen Eimer voll dicke Bohnen. Ja. Schön aufge. Ja. Ich, ich habe hier Bilder, <lacht> aber hier haben wir video podcast haben wir noch nicht. Ja. Also die packt man so an der Seite genau und, und manchmal kann man auch einen Faden abziehen, dann gehen sie auch auf. Und dann hat man lauter schöne leckere, dicke Bohnen. Und äh, die äh, dicke Bohnen ist äh, Leibspeise auf jeden Fall auch. Ja. Schön mit heller Soße und Sind das, äh,
2: wie heißt das Kraut? Was dazu gehört? Bohnenkraut. Genau. Ja. Gut, und was haben die diese, äh, habe ich ja gerade gesagt, das haben diese Pflanzen alle gemein und nur diese haben dieses. Und was haben sie noch gemeinsam? Sie haben nämlich den Vorteil, dass sie äh, in, ihr, in ihren Wurzeln haben sie Knöllchen drinne und da äh, leben sie in Symbiose mit diesen Pflanzen Bakterien, die Stickstoff fixieren können. Das heißt, diese ganzen äh, Hülsenfrüchte braucht man nicht mit Stickstoff düngen, die kriegen das selber hin. Das ist äh, sogar noch ein anderes Extrem, dass das halt, wenn man diese Pflanzen da angepflanzt hat und geerntet hat, hat man ja noch das Kraut und die Wurzeln drin, das pflügt man unter und hat man gleichzeitig äh, für die Nachfolge äh, Stickstoff angereichert in dem Boden. Stichwort Dreifelderwirtschaft. Ja, genau. Genau.
1: Und da wir eh nicht mehr auch eine begrenzte Vorrat an Stickstoff haben. Äh, sollte sich das auch noch mal wieder ein bisschen mehr durchsetzen? Äh, wir, haben Stich, wir, wir, wir haben keinen begrenzten
2: Stick, weil wir haben Stickstoff. Äh, das war früher so, als das noch aus Guano und ähnlichen Sachen gewonnen wurde. Heutzutage haben wir, äh, hängt so daran, wie viel Energie wir haben.
1: Ah, ich wusste auf jeden Fall, dass es äh, empfohlen wurde, nicht mehr so viel äh, Stickstoffdünger zu nehmen. Ich dachte, das gleich an der, an der Menge, die da Nee, dann auch nee das,
2: äh, wir können unendlich davon äh, herstellen, solange wir Energie haben. Äh, ich glaube, Stichwort ja, haben. Aber Bosch-Verfahren, da wird äh, Stickstoff direkt aus der Luft zu so viel. Ich weiß ich kann nicht sein, dass ich erzähle. Es kommt irgendwann in unserer Folge, wenn wir über Stickstoff reden. Äh, aber auf jeden Fall, äh, es hängt nicht mehr daran, also äh, dass wir irgendwo da, äh, an äh, Dünger kommen. Äh, das, das Stichwort war zum Beispiel dieses Guano aus Südamerika. da könnte
1: die irgendeine Energieproblematik halt und dadurch ja, dann CO2. und den Genau, das ist immer
2: das Problem dabei. Also man sollte nicht so viel. Und das ist halt, äh, wenn man rein Bio macht, dann muss man es so machen. Da gibt es halt auch extra Pflanzen, die wirklich nur dafür gemacht werden. Die wachsen schnell und die werden einfach nur untergeflüchtet. Ich weiß das nicht, was es ist. Luzerne ist, glaube ich. es ist, glaube ich War da nicht Lupine? gehört auch das äh, Lupine, es? das nenne ich immer Autobahnpflanze. Die wird immer gerne gepflanzt an äh, Autobahn zubringen und so weiter und blüht da auch schön. Das wird, glaube ich, auch äh, zur Stickstoffanreicherung gemacht. Oder ich weiß, ich weiß nicht, warum. Die gehört, auch,
1: meine ich, auch zu den Leguminosen. Ja,
2: gehört dazu, eindeutig, ja. Äh, da gehören noch ein paar überraschende andere Sachen zu. Gibt es nämlich sogar als Bäume und wächst sogar in Deutschland das ist hier, wie heißt da jetzt, Robinie. Das ist äh, auch keine äh, ursprünglich einheimische Pflanze, aber sie hat sich durchgesetzt. Äh, Robinie ist ein Baum, der recht schnell wächst, der äh, auch ähm, sehr schnell auf Brachflächen äh, wächst. Also die hat sich sehr stark ausgebreitet nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Schuttflächen, wo noch eingestürzte Häuser waren und die nicht sofort wieder, be wieder bewirtschaftet wurden und neu gebaut wurden. Da, wurden halt die, da haben diese Bäume sich halt angepflanzt. Sie sind auch eigentlich sehr beliebt bei Imkern. Weil sie äh, die, die die blühen Blödschön. weiß die blühen weiß und reichlich und äh, kann man im Laden kaufen unter dem Namen Akazienhonig ja. weil die wird auch als Scheinakazie bezeichnet Das ist halt daran sieht man mal wie vielseitig so eine Pflanzenfamilie ist ich weiß nur ich habe es müsste ich raussuchen
1: ich weiß dass irgendeine unserer Forschungsinstitute, ob Fraunhofer oder Helmholtz, irgendwie was Neues entwickelt hat. Ich glaube, die waren es, könnten auch irgendwas aus dem deutschen Forschungsland. Forschungslandschaft hatte irgendwie da was Neues kreiert, dass man die auch besser benutzen kann für verschiedene Sachen. Aber ich habe es ja. jetzt nicht mehr im Kopf, wofür. Nur, dass man sie auch gut zweitverwerten kann. Also, denn, dann wahrscheinlich als Stickstofflieferant für, für Mehrfelderwirtschaft. Also, das heißt immer. Einmal das ja. und dann das nächste wieder das. Wer das noch nicht gehört hat, das ist uralt. Die damals CM-Leute die und und, und 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 vor 100, die könnten davon was ja. erzählen wahrscheinlich, weil das gibt schon Ewigkeiten. Ne? Damals wahrscheinlich ja. noch wichtiger wie heute, weil wir nun mal zur Zeit, äh, wie wir haben ja dafür Ersatz, um
2: ja. Stickstoff in die Böden
1: reinzukriegen.
2: Ja. Gut Und jetzt halt von wegen, was tut man wirklich in einen Topf rein? Das sind da halt wirklich klassisch bei uns Linsen, Bohnen, Erbsen und vielleicht Kichererbsen noch, Das in Deutschland eher unbekannter, aber bei uns geht's dann halt wirklich auf Erbsen, Bohnen, Linsen. Wobei bei Erbsen und Linsen halt nur die, die im Größten nur die die Samenkörner reingetan werden. Bei Bohnen zum Teil nur die Bohnen, aber auch bei also wenn man an Wachsbrechbohnen und ähnliche Sachen denkt, wird auch mit die Hülse mitgegessen. Richtig. Das ist dann, aber dann, kann man sagen, dann, wenn die mitgegessen wird, ist dann wird das unreif geerntet. Sind ja auch noch grün. Ja. <lacht> ja, ist klar, klar.
1: Und ja, ich glaube, die werden später dann auch mal ja. gerne gelb oder ist das grundsätzlich so? Ich weiß äh, das nicht.
2: weiß ich, das kommt immer auf die Art an, aber das kann man jetzt Beispiel, ist genau wieder bei den Bei Paprika ist das ja so, ne? Alle grünen Paprika werden später irgendeine Farbe bekommen, ja. soweit ich das Da kommen wir nachher hab. auch noch zu. Da, da kommen wir auch noch zu. Aber jetzt erstmal noch, was da halt bei den Hülsenfrüchern auch noch schön ist, man kann sie auch einfach nur als Zierpflanze wachsen lassen. Wer schon mal an der Bodenstange gesehen hat, wenn vor allen Dingen die dicken Bohnen, was die für schöne Blüten haben. Die haben wirklich da riesige orange Blüten, die, die wirklich was hermachen. Die kann man auch einfach mal so im Garten ranken lassen. Statt Wein. Ja, und dann nachher kann man die Bohnen immer noch ernten. Also ich finde, ich es finde, sind auch wunderschöne Pflanzen. Ja, sind sie. Ja. Und auch außerdem noch lecker. So, jetzt kommen wir noch zu weiteren wunderschönen Pflanzen. Wo Gerade Paprika war ein Stichwort. Nachtschattengewächse. Eher bekannt dafür, äh, richtig giftige Dinger zu produzieren, so wie Tollkirschen und sowas. Und ich meine, die Beeren von den Kartoffeln sind auch nicht ohne. Aber ansonsten sind, eine, sind äh, die Nachtschattengewächse mit einer der wichtigsten Grundnahrungsmittellieferanten, die es überhaupt äh, gibt. Als da mal zu nennen wären, Kartoffel mit 320 Millionen Tonnen Jahresernte, das ist schon reichlich. Wow. Äh, für Deutschland jetzt? oder Nein, Welternte, Welt Welternte. So. Äh, Deutschland 10 Millionen Tonnen. Ja, gut, das wäre ein bisschen viel. <lacht> Deutschland 10 Millionen Tonnen. Ja, im äh, Norden
1: hauptsächlich, ne? Da sind die Kartoffelbauern ja.
2: natürlich ganz über Deutschland äh, verteilt. Aber Stopp. die haben große Wälder. Kartoffeln haben einen großen Vorteil gegenüber Getreide. Äh, sie sind nicht so anspruchsvoll, was Sonne und so weiter ist. Deswegen jetzt auch beim Siegerland, das eben irgendwie im Siegerland, wo wir wohnen, äh, wo die Dinger übrigens Duffeln genannt werden. Äh, Töften. Sie ja. ja. <lacht> Stuffel finde ich schöner. <lacht> ja, nur töften, wer es ja. nicht weiß. nennt die so. Ja, äh, Das ist in, äh, im Siegerland deswegen so, weil im Siegerland wird gesagt, von wegen, woran ein man, der Sommer ist, der Regen wird wärmer. Da ist mit Getreide nicht so ganz der Knaller, aber der Kartoffeln, äh, vor allen Dingen, weil die einen gewaltigen Hektarertrag ähm, äh, erlauben. Ich glaube, irgendwie, wenn, in ideal kann man da, glaube ich, 40 Tonnen pro Hektar runterholen. Das ist reichlich, also so viel Getreide kriegt man nicht runter, also an Kalorien bekommt man eine Menge mehr äh, runter, als wenn man Getreide anbaut, wobei man aufpassen muss, äh, Kartoffeln enthalten relativ viel Wasser, Getreide hat relativ wenig Wasser, also Kalorien pro Kilogramm ist Getreide, glaube ich, eine höhere Dichte. Warum sind dann Kartoffeln teurer wie Nudeln?
3: gerade nur so ein... Das
2: weiß ich auch nicht. Ja, aber... Sagen wir mal so, das kann Fluch und Segen sein mit dem viel Kartoffel auf einmal. Also wer von wegen Fluch, der sollte sich mal über die Hungersnot in Irland bekannt machen, was halt daran gelegen hat, dass das eine ziemliche Monokultur war hohe Erträge, äh, dadurch starkes Bevölkerungswachstum, weil auf einmal auf weniger Fläche äh, mehr Leute ernährt werden können, aber irgendwann ist das ähm, wirklich nach hinten losgegangen wegen mehrerer Missernten und dann kamen da auch noch so ein paar ähm, äh, Leute dazu. Ich sag nur Stichwort Manchester Kapitalismus und äh, Thomas Malthus, die Sache von äh, äh, das war die Sache mit dem äh, im, im 19. Jahrhundert mit der äh, äh, das Bevölkerungswachstum ist immer geometrisch und läuft dem äh, linearen Wachstum der Ertragssteigerung hinterher seine Schlussfolgerung daraus den Armen geht's eh dreckig also sämtliche Unterstützung äh, einstellen äh, und damit ist eine komplett unmenschliche Politik entstanden im äh, 19. Jahrhundert in Großbritannien äh, UK und das hat auch äh, einen ziemlich starken Anteil an dem äh, äh, an dem äh, Unabhängigkeitskrieg von Irland. Wegen, äh, wegen
1: da war jetzt erstmal der Kartoffelfolle
2: war mit beteiligt. Kartoffelfolle, ja, das hat mehrere Ernten hintereinander vernichtet und äh, hat dafür gesorgt, äh, dass halt äh, eine sehr große Auswanderungswelle entstanden ist, die äh, Bevölkerung von 8 Millionen auf irgendwie äh, 5 Millionen runter und hat sich bis heute nicht erholt. Irgendwie heute hat Irland immer noch irgendwie 6 Millionen, das hat sich nie wieder erholt. Ja, sie sind halt wie manch andere äh, Welt,
1: ja. weltweit ver verbreitet, die haben viele Dependants. Ja, überall, ja, ne? klar. Und äh, naja, Gott, äh, dadurch, dass sie diese Grundeinstellungen hatten, sind sie ja wahrscheinlich, könnte ich mir gut vorstellen, auch durch diese Schwierigkeiten, die sie hatten, irgendwie fast besser und geduldiger durchgegangen. Ja, weil sie ja, ja. damit schon Erfahrung gesammelt haben. Ne? Ja. Also eine Art kulturelles Gut. Äh, da wir ja alle Wissenschaften machen, fällt mir das gerade ein, mhm. da gibt es einen sehr schönen Effekt, und zwar. Hat es den Effekt genau bei der Kartoffel gegeben, dass ähm, der Preis für Kartoffeln gestiegen ist und trotzdem die Nachfrage für, für Kartoffeln gleichzeitig gestiegen ist, was normalerweise genau umgekehrt ist, was ja logisch ist, der Pre Preis sinkt normalerweise und dann äh, steigt. Die Ja, Nachfrage? Äh,
2: da, da habe ich mal in der Wikipedia was gelesen, jetzt schmeiße ich garantiert was durcheinander, das ist, das liegt glaube ich daran, wenn ein, wenn, wenn ein Haushalt eine bestimmte Menge Geld für zur Verfügung ja. hat, was auszugeben, irgendwie hat 100 Euro, davon wird normalerweise 50 Euro für Duffeln ausgegeben und 50 Euro für Fleisch. Jetzt wird, äh, jetzt wird er jetzt eben äh, und äh, ich, ich kriege das jetzt nicht mehr richtig zusammen. Das ja, ist ganz klar, wenn die äh, Kartoffeln äh, wenn, wenn man, auf
1: einmal 75 Euro kosten, ja, kann man ka sich... Äh, kein Fleisch
2: mehr leisten, muss aber äh, den was Rest des Geldes auch noch für Kartoffeln ausgeben. Richtig. Ich glaube, also äh, Wikipedia-Artikel dazu heißt, glaube ich, Giffen oder so weiter. Da gibt's Ja, da gibt's was. Ich, aber ich schmeiß das durcheinander, weil ich lese die Dinge, wenn ich irgendwie mal so eine Wikipedia- Flash-Leserei mache, äh, binge Reading, dann ziehe ich mir das einfach hintereinander rein und dann bleiben so gefährliches Halbwissen da äh, hängen so wie das jetzt. Sollten wir es nicht vergessen? Beziehungsweise du, der die Show Notes schreibt, ja.
1: äh, packen wir es in die Show Notes, eben einen Wikipedia-Link dazu, äh, ja.
2: wo das beschrieben wird. Das ja. dürfte relativ ist leicht so zu finden sein. so ein paradoxer Effekt
1: halt. Richtig, ein schönes Par Paradoxon.
2: Ja. Äh, gut, jetzt aber jetzt, haben wir, jetzt kommen wir von Höschen auf Tricks und jetzt sind <lacht> wir nur bei Duffeln hängen geblieben und sind bei den anderen Sachen. nicht. Das zweite ist halt Tomaten. 120 Millionen Tonnen. Du wolltest doch so den Übergang mit Tomoffel machen. Das kommt nachher. <lacht> Gut. Äh, Tomaten äh, ist halt das Umgekehrte wie die Kartoffel. Da werden nicht Früchte gegessen und unter der Erde passieren nur Wurzeln. Äh, des Weiteren äh, gibt es noch ähm, Paprika. Wobei Paprika, äh, bei Paprika denkt man immer dran an die, die an die dicken Dinger in Rot, Gelb und Grün, die gerne so als Ampel verkauft werden, also äh, als Ampel meine ich äh, in Rot, Gelb, Grün in einer Packung und man meint immer gerne, dass die Chilis eine andere Pflanze sind, nein, es ist die gleiche haben. Pflanze, es ist halt nur, auf was sind sie gezüchtet worden, äh, die Ungarn haben es rausgekriegt, dass sie halt die dicken Gemüsepaprika, die sind teilweise ganz ohne den äh, entscheidenden Stoff, Capsaicin heißt das glaube ich, das Zeug. Je mehr davon drin ist, desto scharf. Äh, Nicht nur glaubst du, stimmt? Ja. Äh, bei Paprika ist da relativ wenig drin und in den fiesesten Chilis sind da bis zu 10 Gewichtsprozent drin, zehn Prozent von dem Zeug. Und das ist so äh, eine Paprika davon in Riesenpot und alle schreien trotzdem noch. Ja. Ja, das sind kleine Chilis meistens ja. gerne.
1: Aber so, es gibt Chilis, die sind wirklich was, weiß ich sagen wir mal einen Zentimeter lang. Hm. Die schnibbelst du klein und packst die in einen Eintopf oder in, wir sind jetzt bei Eintopf oder überall ja, irgendwo woanders rein. Äh, da, da brauchst du nur eine halbe. Ich hatte mit einem Indonesiermann darüber gesprochen. Da stand Achtung scharf. Mhm. Ich sage, da sind auch wahrscheinlich Chili drinne. Was habt ihr da reingetan? Da sagt er eine halbe. Und ich habe das gegessen und ich bin normalerweise Scharfesser, ich äh, bin also durchaus scharf ein bisschen gewohnt und ich bin durchaus ins Schwitzen gekommen und äh, danach habe ich ihn dann gefragt, ich sage, ich, ich weiß ja, dass ihr allgemein etwas schärfer esst. Äh, wie viel tut ihr denn rein? Ja, so zwei bis drei.
2: <lacht> Nur die Harten kommen. Aua.
1: Ja. also ich, ich äh, Und das war wirklich ein ordentliches, also das war nicht umsonst stand das dabei. Das war schon ein gut scharfes Essen, wo man schon ordentlich Reis dazu gebraucht hat ja. also zwei bis drei will ich nicht ausprobieren. Ja. Das hat einen Scoville-Wert,
2: der ist jedenfalls für normale Geschmäcker wahrscheinlich überall, also jedenfalls für, für, für einen normalen Deutschen nicht zu gebrauchen. Sagen wir es mal so: sowas müsste ich essen. Danach kann ich auch Leber essen, weil danach nichts mehr schmecke. <lacht> da kannst du alles essen. Ja. Ja, äh, jetzt wieder äh, ein bisschen was zur Botanik und so weiter. Bei diesem Kapziazin-Zeug, das ist eher, also bei Menschen ist das nach hinten losgegangen, wieder ein Schutz gegen Fraß. <lacht> Übliche, ne? Ja. Das ist wieder mal äh, bei uns nach hinten losgegangen. Wir nehmen es ge gerade deswegen. So, ja. Und dann haben wir noch die Auberginen. Auch Eifrucht genannt. Das ist eben die drei vorgenannten kommen alle aus Südamerika. Die Auberginen, da weiß man nicht so genau, wo sie herkommen, aber irgendwo aus Asien. Und die Auberginen, die haben wieder ein Problem: roh giftig. Ich glaube Auberginen sagt man. Aubergine, keine Ahnung, Auberginen steht da. steht da Ja. ja. Ja, das ist Französisch, da muss man sich die Nase zuhalten, dann geht das wieder besser. Dann kann ich auch Französisch.
1: Ja, und wenn man drei Buchstaben hintereinander gibt, könnte es sein, dass man... nee, nicht nur, es
2: kann sein, dass es dann ganz andere Buchstaben... Das meinte ich. Also wenn du, es gibt ja fünf Vokale und wenn du drei Vokale in zusammen siehst, dann nimm einen von den beiden anderen. Ja, so ungefähr. Und das ist dann Französisch. Ja gut, wie im Deutschen. Also SCH ist auch schrecklich für alle. Ja, das
3: stimmt allerdings.
2: Vor allen Dingen, Deutsch hat auch noch den äh, vor und nah also die Eigenschaft, lass die Vokale weg und dann kannst du das trotzdem noch lesen.
1: Äh, alles ist einem, äh, kommt da merkwürdig vor, wenn man es nicht von Kind auf kennt. So ist ja. das nun mal. Ne? Ja.
2: So, und jetzt, äh, was haben die alle gemeinsam? Da ist Solanin drin. Äh, Solanin ist giftig. Ist zum Beispiel in den äh, grünen Bestandteilen von den Kartoffeln drin. Äh, und äh, ziemlich viel in der Schale. Deswegen sollte man, wenn Kartoffeln angegrünt sind, dieses Grüne wegschneiden, wobei das alles in den heutigen Sorten bei den Kartoffeln ein wenig relativ kann man wieder mal so eine Koch schauen, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Man muss schon, um sich wirklich mit dem Solanin zu vergiften, wenn man, also wo man das mal eine Wirkung spürt, wenn man Kartoffel mit Schale isst, zweieinhalb Kilo essen. Also das ist schon eine recht große Mahlzeit, die man, das heißt auch auf einmal, wenn man jetzt zweieinhalb Kilometer Woche verteilt, ist das nicht so schlimm. Also das ist halt bei äh, im Hausgebrauch ist das Solanin bei Kartoffeln harmlos. Äh, bei heißt to aber bei normalen Kartoffeln, die jetzt nicht grün sind. Die nicht grün sind, also grüne Kartoffeln wegtun. Also in der Schale ist das meiste davon drin, das heißt, wenn man Kartoffeln gekocht hat, Kartoffelwasser, weg damit. Und wenn sie bunt und pelzig werden, auch wegtun. Ja, das ist... <lacht> Witzbold, das ist dann was anderes. <lacht> Jede Pizza wird irgendwann Fungi. Ja, genau. Bei den Tomaten ist wieder das gleiche. Wenn die grün sind, ist da noch zu viel von dem Zeug drin. Warten, bis die Dinger rot werden. Beim Paprika kann man das nicht so sagen, weil man isst ja auch grüne Paprika. Wobei, wie der Detlef ja schon richtig bemerkt hat, wenn man ja so eine Ampel kauft in Rot, Gelb und Grün, irgendwann schaltet die auf Rot, Gelb und Gelb oder auf Rot, Gelb und Rot. So, weil ja, halt, also die, die grünen Paprika sind halt grün, weil sie unreif sind. Alle äh, eine, eine Paprika im Endzustand sind entweder rot oder gelb oder auch ganz dunkel. Es gibt da ganz dunkle Sorten von. Ja, so braune habe ich mal irgendwo gesehen. Ja. Das sieht wahrscheinlich noch nicht so
1: schön aus. Deshalb Das, das gibt's die sind, wieder
2: äh, die, sind wieder die äh, Antizoyane, glaube ich, für alle verantwortlich. Antizoyane ist halt ein Pflanzenfarbstoff, der äh, in viele, viele Pflanzen, äh, also die halt viele rote Farbstoffe, die in der, in der Natur vorkommen, sind Antizoyane.
1: Ja, und äh, man, man kriegt sie zwar im Laden relativ selten, vielleicht eher mal auf dem Markt. Ich habe schon äh, zweifarbige gesehen, das sieht auch sehr schön aus.
2: Ja, in der, Überg in der Übergang sowieso, weil wenn du so eine
1: grüne nee, hast. Nee, nee, das ist klar, aber ich habe auch schon Rot-Gelbe gemischt, also <lacht> schön bunt. Äh, ja. Werden wahrscheinlich nicht verkauft, weil pff, das Volk will das wahrscheinlich nicht ja. so, die will entweder eine Rote oder eine Gelbe, ja. aber die gibt es und ja, äh, pff, ja ich finde das gerade ja. besonders schön. Ja. Ich meine, wenn man es klein schnibbelt, kommt es eh nicht mehr darauf an.
2: Was ich jetzt persönlich zu den Nachtschattengewächsen noch sagen kann, es sind allesamt wunderschöne Pflanzen jetzt, egal welche, da nimm es, äh, egal was, ob es mit Früchten oder die Blüten und so weiter, das sind einfach schöne Pflanzen, ob man jetzt mal eine Kartoffel, einfach mal, wenn man mal ein Kartoffelfeld sieht, was in voller Blüte ist, das sieht einfach wunderschön aus. Und wenn man mal einfach, ich habe es jetzt endlich mal gefunden hier bei uns, ja, bei uns gibt es auch äh, Tollkirschen, ist auch eine schöne Pflanze. Vor allen Dingen, die hat auch noch den Vorteil, was heißt Vorteil, wenn man jetzt im Wald welche findet, da sind in allen Stadien mit Blüten, mit grünen Früchten und schon schwarzen Früchten alles an einer Pflanze dran. Achtung, nicht essen. Natürlich, da, da sagen wir es mal so, da ist drin Atropin, ist ein Nervengift und ich, drei, vier Beeren reichen, um ein Kind umzubringen und irgendwie zwölf für, für einen Erwachsenen. Das Problem ist halt, es ist halt eine schöne Pflanze, aber wenn man Kinder hat, sollte man sie nicht im Garten haben. Das ist also äh, nicht zu empfehlen. Ja, weil es sind doch richtig schöne rote Beeren dabei. Äh, nein, es sind keine roten, es sind schwarze Beeren. Schwarze Beeren. Die, 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 gehen, die gehen von grün in schwarz über. Achso. Ja, gut. Tollkirschen sind pechschwarz, aber es ist, ja. ist, ist eine sehr schöne Pflanze. Ich habe irgendwas giftiges Rotes im Kopf. Was war das denn? Äh, Aronstab. Das könnte sein, ja. Beim Bärlauch sammeln aufpassen. Aber wenn, ah. äh, sagen wir es mal so, wenn rote Beeren dran sind, ist Bärlauch sowieso schon durch. Kommen wir nämlich gleich noch zu. Jo, du, ne? So, bei Nachtschattengewächsen ja. durch. Jetzt kommen wir nämlich zu den Laucharten, Allium. Das sind so äh, Pflanzen bei, die man bekennt, Bärlauch, Schnittlauch, Knoblauch oder einfach nur Lauch, auch Porre genannt. Und dann noch die äh, eben erwähnten Küchenzwiebeln oder und Schalotten. Das ist alles gehört zu, der Lauch, äh, zu den Laucharten, äh, Familienname, Allium. So. Sellerie
1: machst du später, weil es nicht dazu gehört, weil man könnte meinen, dass es dazu gehört äh, ist Sellerie
2: nicht. kommt später. Das kommt nämlich zu den Exoten. Äh, was heißt Exoten? So, äh, da hatten, das haben wir eben schon angesprochen. Die Laucharten haben wie die Kohlarten, also die Kreuzblüter, äh, einen Abwehrmechanismus, das wieder eine Substanz. Plus ein Enzym, Pflanze ver verletzt, äh, setzt was fieses frei. Ich sage jetzt einfach mal die Fachbegriffe. Aliin plus Enzym Aliinase reagiert zu äh, Zucker und Allicin. Dieses Allicin ist das, was Zwiebeln scharf macht und äh, sowas alles. Und auch für den Geruch sorgt. Zum Beispiel Knoblauch und sowas alles. Ja, kann man beim nächsten Alles wieder diese sekundäre. Gemeinschaftlichen Fingstor Kochen rumschwachsimpeln. Ja. Das ist also im Prinzip der, der gleiche Mechanismus und halt in der gesamten Pflanzenfamilie. Und jetzt ist es wieder so von wegen äh, mit der Esserei. Was essen wir davon? Äh, bei der Zwiebel, bei der ganz normalen Küchenzwiebel, das ist ein Speicherorgan, das die Zwiebel dafür anlegt, im nächsten Jahr wieder äh, austreiben zu können. Wobei die Küchenzwiebel eine Besonderheit hat. Äh, die Küchenzwiebel ist von den ganzen Zwiebeln, die so im Boden zu finden sind, eine der wenigen und ich glaube, vielleicht sogar die einzige essbare. Alle anderen Zwiebeln sind giftig. Ist ja auch sinnvoll, weil das ist ja das Organ, woraus die Zwiebeln im nächsten Jahr wieder ausschlagen will. Und das ist dann nicht gut, wenn im Winter irgendwie eine Wühlmaus kommt und die wegfrisst. Das machen sie zwar trotzdem. Tulpenliebhaber wissen ein davon zu singen. Ich wollte gerade Tulpen Da geht das sagen. dann irgendwie nach hinten los. Also es gibt halt, genauso wie wir die Zwiebeln auch essen, aber für, na, für sonstige Tiere sind Zwiebeln giftig. Hund umbringen, Zwiebeln füttern. Bitte nicht ausführen. Ja. Es ist halt, das sind so Sachen von wegen, äh, äh, wo man aufpassen muss, was man irgendwelchen Tieren gibt.
1: Ja, wird auch nicht jeder wissen, ne? Dass er ja. schon mal weiß, dass er da ja. davon im Rest nicht unbedingt dem Hund geben sollte.
2: Ja, auch wenn, wenn das Gulasch noch so gut war, wenn man da ordentlich Zwiebeln reingetan hat, nicht dem Hund geben. Ja.
1: Ansonsten kann man demnächst danach dann ungarisches Gulasch machen. Ja. Ne? Zur Info, der Witz geht dann. Äh, der Hund hieß halt Hasso. <lacht>
2: nee, der hieß Sultan. Sultan, genau. Okay. So war das. Wieso heißt das Gulasch Oriental? Der Hund hieß Sultan. Das war jetzt aus der Karlauer Ecke. Ja, genau. So, und jetzt von der ganzen Blüherei wenn man mal eine schöne Pflanze im Garten haben will, sollte man so eine Küchenzwiebel einfach mal blühen lassen. Das sieht aus wie ein Feuerwerk, wie eine Feuerwerksrakete, die gerade explodiert ist. Da geht ein senkrechter Halm hoch, wird so einen halben Meter hoch, vielleicht rund und oben kommt ein Blütenstand, der kugelförmig lauter kleine Blüten in alle Richtungen will. Also wirklich sieht aus wie wenn man eine Feuer äh, wenn man wenn man eine Feuerwerksrakete hochschießt und genau in dem Moment, wo es explodiert, ein äh, langzeitbelichtetes Foto, äh, die, die das Ende der Belichtung macht. Sieht also, es sind auch sehr schöne Pflanzen. Gibt es auch als Zierpflanzen. Und wenn man es mal äh, richtig schön haben will, dann geht man mal einfach in einen Wald im Mai, wo Bärlauch blüht.
1: Boah. Äh, pack mal da ein Bild rein. Du hast ja eins. Da habe ich, hab ich, hab ja ich eine Masse
2: Bilder von ja Wir
1: waren zusammen in einem Wald. Quadratmeterweise hektarweise, Bärlauch. Hektarweise, Ja, gerne auch hektarweise. Und wir waren genau da, als die Dinger auch schön geblüht haben, oder war das? Ja, das, schon, war, das war
2: mehrfach, mehrfach. Ich hatte dieses Jahr auch das Glück gehabt, dass ich gerade im Mai da gewesen bin, wo das richtig angefangen hat. Und da habe ich auch noch am letzten Tag, wo ich da im Urlaub war, ist noch jemand gekommen, da ist tatsächlich einer aus Bonn mit einer riesen Kamerakoffer in die Eifel gefahren und wollte Bärlauch fotografieren, weil er das gefunden hat. Dann bin ich da langgelaufen. Sind Sie auf Vögel am Suchen? Nein, ich bin auf... Bärlauch. Ja, weil der hatte da Abjektive dran, also damit hätte man auf dem Mond äh, Wasser finden können. Und äh, da habe ich ihn gefragt, gefra von wegen Bärlauch und so weiter. Ja, das war jetzt, äh, hat gesagt, jetzt ist zu spät, weil die Sonne steht so hoch, zu harte Schlagschatten und so weiter. Und da habe ich ihm dann gesagt, äh, von wegen für den nächsten äh, Tipp mal, von wegen, wo er wirklich nur Buchenwald. Und kein Unterholz und nur äh, halt Bärlauch haben will. Habe ich ihm die Stelle genannt und so Wo weiter. Wo wir waren, ne? Genau, da rund um den, äh, also das, das ist Wahnsinn. Ist äh, für, für alle Leute, die sich auch ein bisschen für Geschichte interessieren, äh, der ehemalige NRW-Regierungsausweichsitzbunker, der ist unter diesem äh, ganzen Zeug. Also der ist ein Bunker getarnt mit Bärlauch. Ein also, wer mal, wer mal nach Kallurft äh, fährt und da diesen äh, NRW-Ausweis-Sitzbunker besichtigen will, der sollte mal, wenn er aus dem Bunker rauskommt, mal um den Bunker herumgehen, den Weg, der neben dem Zaun hochgeht, hochgehen und dann zu dem Waldspielplatz und da sich mal in die Büsche schlagen. Da wächst also in einem Buchenwald tonnenweise von dem Bärlauch. Aufpassen beim Ernten, da wächst eine Menge Aaronstab zwischen, eine riesengroße Menge. Und Aaron starb, er hat gesagt, ist giftig. Und zu dem Zeitpunkt und äh, relativ ähnlich. Also äh, vor allen Dingen, wenn er jung ist. Das, Pro das Problem ist, äh, dass die, äh, der hat normalerweise gefleckte Blätter. Aber wenn er jung ist, dann ist er noch nicht. Wenn man wirklich dann äh, mit äh, sagt, boah, so viel und einfach nur ernten, 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 dann kann es durchaus sein, dass man das ein oder andere Blatt dabei hat.
1: Ja, so ist das. Ne? Ja. Äh, eins ist sicher, definitiv weit und breit kein Vampir. Nein,
2: definitiv nicht.
1: Das, also ich riech's sehr ja gerne, aber das kann man schon fast stinken nennen. Das ist so Nein, intensiv, wenn die Sonne da drauf knallt auch noch, wenn die dadurch da ein
2: durch leichter Wind Dach, durchgeht. Ein leichter Wind durchgeht auch Ball das noch. Ja.
1: Es ist Wahnsinn. Also äh, auch olfaktorisch äh, ein, ein ein Ereignis sollte man sich mal antun. Äh, das lohnt sich. Ja. Und natürlich auch einfach mal ins Essen tun. Das ist lecker. Also das Schöne ist, äh, wirkt, schmeckt wie Knoblauch. Ist ein bisschen, schmeckt ein bisschen grüner. Und äh, man stinkt danach nicht. Also, da kann man dann am nächsten Tag auch damit ins Büro gehen, sagt man. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Äh,
2: wichtig ist, dass man das Zeug immer frisch, frischt. So, das kann man nicht kochen, weil dann geht das alles flöten. Das ist also nicht wie Knoblauch, dass man auch kochen kann. Also, dieser ganze äh, schöne äh, Geschmack geht flöten, wenn man äh, den kocht. Das, ist, also, das kann man also wirklich nur als Salat machen.
1: Ja,
3: oder? Ist also für,
2: für, ist also für einen Topf eigentlich. Ist Bärlauch nicht geeignet. Ja, man kann ja Sachen
1: mal ganz zum Schluss tun. Man nimmt ja auch hier, äh, wie heißen diese Ränchen? Du hast es schon genannt. Äh, Schnittlauch kommt ja normalerweise
2: auch eher zum Schluss. Ist ja auch eher ein Gewürz, da tut man ja nicht so viel von drauf. Ja,
1: und äh, da, dann, ich habe Bärlauch auch schon zum Schluss reingetan. Schnittlauch ist übrigens
2: eine Hochgebirgspflanze. Und äh, laut äh, FloraWeb-Verbreitungskarte äh, an an, am, am Rhein und an der Elbe. Da kommt es äh, ursprünglich vor. Ansonsten überall halt nur, wo es aus dem Garten entfleucht ist. Aber ansonsten eher so eine Hochgebirgspflanze. Das fand ich auch interessant. Ja, Gut, haben wir die auch durch? Äh, ach so, nee, noch nicht ganz, weil äh, Zwiebeln, Schutz so weiter, da geht es ja auch um die Pupserei. Gleicher Grund. Wieder mehrfach Zucker, die halt nicht verdaulich sind. Und ähm, noch eine ganz andere wichtige Sache. Ähm, in, in, in diesen ganzen Lauchgewächsen äh, ist keine Stärke drin, sondern eine andere Sorte von Speicherkohlenhydrat, Fructane nennt sich. Das besteht nur aus Fructoseeinheiten, die an ein Sacharosemolekül dran hängen. Also ein Sacharosemolekül als Starter und da wird da lauter Fructose dran gehängt. Und wieder so gebunden, dass wir es nicht verdauen können. Und deswegen gibt Zwiebeln Pupse.
1: Und nur so als Fun Fact nebenher, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wir haben in unserem Darm mehr Bakterien, als es Menschen auf der Erde gibt.
2: Liege ich da falsch oder ist das jetzt übertrieben? Ich bin äh, gegen ein Stimmrecht für Bakterien, weil sonst selber überstimmt. Ja, also das ist Wahnsinn und äh, wir, wir
1: brauchen die. Das ist meistens Symbiose, also gerade im Darm. Äh, die können was ein bisschen davon gebrauchen, zerteilen uns das Ganze und wir können es dann per Darmwand aufnehmen, wo wir sonst nicht dran gekommen wären, ne?
2: Ja, woran wir es merken, dass wir die brauchen, ist, wenn man sich mit Antibiotika mal äh, alle getötet hat, ja. äh, wie lange man es dann dauert, bis äh, der Darm wieder funktioniert, wie er funktionieren soll. Vor allen Dingen, wenn man keinen Blinddarm mehr hat. wo also Der Blinddarm ist, ist so eine Theorie, ich weiß nicht, wie viel er jetzt dran ist, ist so als äh, Schutzbunker, wenn im Darm die Hölle los ist, wo sich dann eigentlich die Darmflora drin zurückziehen kann. Wenn man den nicht mehr hat dann kann das, ich weiß jetzt nicht, wie viel wie, wie viel da jetzt äh, Dichtung und Wahrheit dran ist, aber kann sein oder auch nicht. Und wo wir gerade beim Abschweifen
1: sind, wenn man eine Erkältung hat oder ein Schnupfen oder eine normale Grippe, das sind Viren. Und Viren können nicht mit Antibiotika bekämpft werden. Wenn euch das der Arzt verschreiben will, dann, weil er meint, ihr geht zum Arzt, damit er euch was verschreibt, dann soll er die, euch meinetwegen wegen Zuckerkügelchen verschreiben? Das ist immer noch besser und das will was heißen.
2: Äh, ich, mit mir. Empfehle, also ich empfehle in dem Fall äh, Ricola als äh, Zuckerkügelchen. Die schmecken auch noch gut und die wirken gut. Ja, oder
1: Fisherman's Friend oder <lacht> sich irgendwelche schönen... So. Äh,
2: äh, also ich mache
1: mir immer noch Honig und was weiß ich und dann irgendwas mit, mit Minze rein und so und heiß machen. Und dann ist das lecker und dann gehen die Symptome ein bisschen weg. Das ist ein bisschen angenehm, das schmeckt auch. Und mehr kann man dagegen nicht nee. machen. Wie war das nochmal? Mit Medikamente dauert...
2: Äh Dau dauert sieben Tage und ohne eine Woche. Genau. Wo wir jetzt gerade beim Werbeblock sind, äh, noch eine wo wir mit, mit Hustenbons und so weiter. Äh, wer mal ein kleines Experiment machen will, der muss genau Ach, die beiden Sachen kaufen. Also einmal äh, die äh, äh, Salos Explosiv. Und zweitens von Piasten-Hustenklümpchen. Der Trick geht jetzt so, wenn man äh, zuerst eins von diesen Piasten-Hustenklümpchen isst und wenn man das ausgelutscht hat, einen von den äh, eigentlich nach äh, Lakritz äh, schmeckenden äh, Dingern hier ja, von so Salus-Explosiv Salus, Salus, äh, Salus ist, mhm. im ersten Moment schmecken die nach
1: Banane. Ich habe es ausprobiert, das stimmt, also ja. hat es mir gesagt es und ich habe es ausprobiert,
2: das ist, ist so eindeutig. Nein, äh, nee, es war im Prinzip <lacht> haben wir es als äh, Blindversuch gemacht. Äh, ich habe ihm nicht gesagt, wonach schmeckt, das <lacht> ist er sofort drauf gekommen. Yeah. Ich musste halt, ich musste halt nicht äh, sagen, schmeckt danach, sondern äh, nicht suggestiv, sondern wonach schmeckt das? Da kam wie aus der Pistole geschossen Banane und da hatte er noch nicht die Zunge vom Wein geschult. <lacht> Ja,
3: die, die ist immer besser geworden ja, mit der also, Zeit.
2: Weil, äh, in, also in beiden Sachen, in den äh, Vilosa-Klümpchen und in den, äh, in den äh, äh, von, von Piasten ist weit und breit keine Banane drin. Definitiv. Also das ist eindeutig, dass da halt zwei Sachen äh, einfach nur ganz anders wahrgenommen werden. Das ist so wie, äh, sich, äh, wie, 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 wie wenn man Van Gogh äh, sich anguckt, äh, das mischt sich erst im Auge. Ja wenn man ein bisschen weiter weg ist. Ne? So, gut. Jetzt wollen wir mit den Pflanzen mal durchkommen. Jetzt kommen wir zur letzten großen Gruppe, wo noch. Die haben sogar so Kunst untergebracht. Ja, genau. <lacht> so, da kommen wir dann noch zu einer, wo man, was man eigentlich gar nicht erwartet, weil jetzt geht wirklich um Blumen. Doldenblütler. Doldenblüter, das sind diese Pflanzen, die ihr so auf Feldwaldwiese seht. Die jetzt besonders jetzt kann man so schön sehen, die so schön weiß blühen, so 1,50 hoch werden, wo oben jede Menge Insekten drauf rumkrabbeln. Aus äh, die halt aus Dolden bestehen. Dolden sind halt Blütenstände, äh, die aus lauter kleinen Einzelblüten bestehen. Bei den Doldenblütern, die wir hier so haben, sind das meistens Doppeldolden. Das heißt also in zwei. Äh, das heißt die ganze Gesamtdolde besteht aus lauter kleinen Einzeldolden. Gibt sogar in dreifacher Ausführung, das ist dann beim Riesenbärenklau. Da nicht umsonst heißt der Riesenbärenklau, da ist alles ein bisschen größer dran.
1: Das wäre fast mal ein Thema, ne? weil da gibt es einiges zu erzählen. Ja,
2: invasive Neophyten, da kann man ganz einen Podcast von machen.
1: Äh, zumindest mal unter, 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 äh, wie äh, wir haben wir genannt? Freiraum, wie lange, Freiraum, wie
2: lange soll ja. ich daran labern?
1: Ja, müssen wir mal gucken. Also ich gehe ja nicht davon aus. Ich, 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 ich bin mir nicht sicher, ob wir regelmäßig unter fünf bleiben, inklusive Musik. Das, das, werden, das, wir, das werden wir dann sehen. Ja, gut.
2: Doldenblüter. Jetzt kann ihr dreimal dürft ihr raten, was davon in den Topf kommt. Äh, es ist unter der Erde. Es ist orange. Es nennt sich Karotte. Normalerweise Karotte. Nein, nicht der Kerl aus den äh, Wache Romanen von, äh, von von Terry Pratchett. Nee, äh, Karotte. Deshalb, äh, warum, warum kommt keiner darauf, dass das ein Dollblüter ist? Weil normalerweise, wenn man damit auf den Markt geht, bekommt man so äh, einfach nur orange Karotten und oben dran was Grünes. Äh, die Karotte ist aber halt eine, auch wieder so eine schöne zweijährige Pflanze. Im ersten Jahr wird halt das produziert, was man auf dem Markt kauft. Äh, oben was Grünes dran, unten wird gespeichert für das nächste Jahr in einer Möhre oder Karotte halt. Und im zweiten Jahr hat das, hat das Pflänzchen dann halt genug Reservestoffe angelegt und macht daraus einen Blütrieb, der halt in einem Blütenstand endet. Und danach geht die Pflanze in der Regel ein. Und äh, das ist entstanden aus der wilden Möhre, die auch bei uns so in Feldwald und Flur äh, zu sehen ist. Wiesen. Ansonsten. Ja, ja Feldwald-Wiesen. Ja, ja. Ja. Die Feldwald-Wiesenpflanze. Ja ist eigentlich eine relativ einfach zu identifizierende Pflanze, äh, weil sie halt bei ihren Dolden außenrum noch so, ähm, ach, wie kann man das jetzt sagen, das, das sieht, das sieht aus wie, als wenn noch Äste dran vorbeigehen. Wenn sie, wenn sie äh, verblüht ist, dann rollt sie das Ganze wie in einem Nest zusammen. Und was auch eine Besonderheit ist, in der Mitte von dem Blütenstand sitzt gerne eine dicke, kleine, schwarze äh, Blüte, Einzelblüte, manchmal auch zwei oder drei. Die kann auch ein bisschen rötlich sein. Äh, daran kann man sie ziemlich eindeutig erkennen. Diese wilde Möhre, wenn man da jetzt dran zieht, äh, bekommt man keine schönen, dicken, rohen, orangenen Teile raus, sondern nur so ganz relativ dünne, weiße. Die kann man aber auch essen. Sie ist dann, äh, unsere Karotte, die wir kennen, ist dann entstanden, indem man diese wilde Möhre wahrscheinlich entweder mit der südeuropäischen Riesenmöhre oder der orientalischen Schwarzmöhre gekreuzt hat. Riesenmöhre ist immer gut, weil das gibt große Dinger und groß ist in der Küche, wird immer gerne genommen. Hat die weiße dann Karotti mit drin? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, oder? weil nicht umsonst ja dieser gelbe, dieser orange gelbe Stoff Carotin wird nicht umsonst heißt nicht umsonst so, weil er aus Karotten hauptsächlich gewonnen wird. Ja. Und die wilde Möhre hat da halt von wenig drin. Ich, jetzt. ich glaube, Carotin ist, glaube ich sogar, eine, ist -ge 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 ist eine Grundlage von irgendwelchen Vitaminen. Ich weiß jetzt nicht, was es ist, aber auf jeden Fall ist Carotin äh, sehr, sehr nützlich. Ich glaube irgendwie Vitamin A. Ja, glaube ich. Vitamin ja, Augen, Au, Genau. Augen A. Ist glaube ich Vitamin A. Ja. Und es gibt halt. Man so. hat mir gesagt, ich soll mehr essen. Es gibt halt mehr. Nicht geklappt. Es gibt halt nicht das Carotin, Es gibt halt Carotinoide. Es gibt halt, ist halt eine. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt, ich will jetzt nicht nach Wikipedia gucken. Äh, wenn man sich das Molekül anguckt, das ist irgendwie eine ganz lange Schlange von abwechselnden einfachen und, ähm, Einfachbindungen und Zweifachbindungen in, äh, ich glaube, immer jeweils Vierer äh, ne, Ich glaube in den Vierergruppen, genau weiß ich nicht, aber auf jeden Fall immer äh, abwechselnd äh, Einfach- und Doppelbindungen Jetzt noch ein bisschen Chemie, das sorgt auch dafür, äh, dass das überhaupt farbig ist, weil eine Faustregel von wegen, wenn man sich so ein wildes Molekül anguckt, wenn es ganz viele äh, äh, abwechselnde Einzel- und Doppelbindungen hat, dann ist es wahrscheinlich ein Farbstoff Ist so als Faustregel
1: Okay. Machen wir mit
2: Sicherheit. Kommt kann, irgendwann kann auch unter mal. Moleküle passt das kommt, unter, kommt wahrscheinlich auch äh, in dem ganzen Komplex mit, äh, mit Aromaten. Gut. Oh, oh, das ist groß. Ja. Das könnte <lacht> sein, dass wir das trennen müssen. Ne? Das, das wir müssen machen. wir trennen. das müssen wir trennen Gut, den wichtigsten hatten wir jetzt: die Karotte. Und jetzt haben wir noch zwei andere, die nicht ganz so ähm, passt. Die Nacken. Sieht aus wie eine weiße Möhre. Ist aber eine andere Pflanze. Und dann weiß man jetzt auch nicht, Petersilie. Da gibt es nämlich zwei Varianten von. Die einmal die krause Petersilie, die man als Gewürz oben drauf tut. Und die Wurzelpetersilie, die halt, wie der Name schon sagt, dafür sorgt, dass unten eine dicke Wurzel drin ist. Und da ist dann wieder Vorsicht geboten, wenn man, das kommt ja auch alles irgendwie im Wild vor. Es gibt nämlich noch eine andere Pflanze, die heißt Hund Petersilie Und die ist gemein weil das Sauzeug ist giftig. Und zwar nicht zu knapp ist, äh, also damit kann man sich durchaus äh, Probleme bereiten. Das heißt also, äh, wenn man wirklich auf Doldenblüter in der, äh, in der freien Wildbahn geht, sollte man sich auskennen, weil es dann nämlich auch noch ganz andere, noch gemeinere Sachen gibt, zum Beispiel Schierling. Äh, wer mal unter äh, Wikipedia-Artikel Sokrates äh, guckt, der weiß, was gemeint ist. Der ist nämlich damit aus dem Leben geschieden. Ja, genau. Ja. Philosophie. Ja gut, haben wir bald alles. <lacht> auf jeden Fall bin ich jetzt äh, mit den ganzen Blümchen und was man sonst so an Pflänzchen in den Pott schmeißt, bin ich erstmal durch. So, du hast deine Zutaten, jetzt mach was draus. Ja, <lacht> genau. Ich esse das Ganze dann nachher auf.
1: Ähm, was ich hier noch stehen habe, äh, unser Podcast kümmert sich natürlich vorsorglich gerne um Chemiephysik, aber wir sind Komplett erstmal offen für alle Wissenschaften, wie man ja gerade schon ein bisschen mitgekriegt hat. Und äh, da das, wenn sowieso die Botanik äh, gerne mag, wird die auch in Zukunft einfl äh, äh, ja, einfließen. Wir werden dazu
2: im Freiraum oder unter wie funktioniert wahrscheinlich das was machen. Das liegt einfach daran, weil ich, äh, ich ich liebe einfach Pflanzen. Ich bin jetzt keiner, der jetzt im Smile Fitchen durch äh, durch die Gegend und, und jedes Pflänzchen bestimmen kann. Aber sagen wir es mal so. Äh, wenn ich, irgendwie, wenn ich mich interessiere, ich sehe es einfach gerne wachsen, was rauskommt, wenn, wenn, wenn einfach nur Pflanzen überhaupt machen mich glücklich, wenn ich im Wald rumlaufe oder in den Wiesen. Und es äh, ist einfach, es äh, ist für mich eine befriedigende Sache, wenn ich, wenn, wenn ich, die, wenn ich die Ahornarten auseinanderhalten kann und, dann, äh, und solche Sachen und äh, Einfach nur mal im, im, im Frühling zu sehen, was äh, was als äh, er, wenn endlich die Buschwindröschen rauskommen und, und halt welche welche äh, Büsche irgendwo äh, wachsen und wer, in welcher Reihenfolge die blühen. Das fasziniert mich einfach. Und das ist halt alles gefährliches Halbwissen. Und äh, man lernt täglich dazu.
1: Ja, machen wir ein Dreiviertelwissen daraus.
2: Das weiß ich nicht. Ja, äh, sagen, wir es mal, ist auch egal, sagen wir es mal so in einem Quiz, weiß ich ein paar Fragen mehr, aber wenn ein richtiger Botaniker kommt, der äh, lässt mich natürlich... Aber ist halt ja, Für dich ist das normal. Du, du, du bist so, wie du bist und du, du kennst dich von Anfang
1: an, dass du äh, nur mal äh, ein bisschen nerdig bist. Und wenn dich ein Thema interessiert, dann ist das so, dass du dich auch gleich,
4: äh,
1: wer weiß, Wikipedia und Co. Äh, einliest und wenn ich mir
2: überlege, was du alles an, an, an lateinischen Worten schon so aus dem, das, aus dem FF parat äh, das hast. Liegt, das liegt daran, weil ich manche Pflanzen auch schön der schönste Name von lateinische Bezeichnung nicht. umsonst kommt mein Twitter-Name. Daher ist Anemone Nemorosa das Buschwindröschen. Das ist einfach im Prinzip eine stumpfende Übersetzung davon. Aber das ist einfach ein schöner Klang von der Melbende. Und ich finde auch hier äh, von, der, von der Kartoffel, Solanum Tuberosum, das klingt einfach schön. Ähm,
1: damit wir es auch gleich aufklären. Das war Nemo Vagis, war im, im Wald umherschweifend. Äh, genau,
2: das, das hat, ist ne? äh, mein Twitter-Name. Den habe ich halt äh, einfach nur, weil... Gelani kommt noch davor. Äh, ja, das ist ein unfähiger Zauberer aus Diablo 2. <lacht> <lacht> ich finde den Namen einfach, den Klang von dem Namen einfach schön ist übrigens ein afrikanischer Name den die, den die bei Diablo einfach benutzt haben, ich fand den einfach schön, das ist einfach der Hintergrund davon also,
1: äh, lange Rede, kurzer Sinn äh, wir haben in unserer Themenliste auf jeden Fall noch das Thema Gewürze und C3 und C4 Pflanzen, das wird Kampfpflanzen
2: nicht zu vergessen,
1: ja genau, da war noch was Ja, äh, das wird kommen im Laufe im Laufe der nächsten Jahrtausends. Ja, also, wie gesagt, wer, wer uns hört, weiß, dass wir schon Themen gesammelt haben oder Themen im Hinterkopf haben, die bis in unser Rentenalter reichen. Zum, weil wir ja nun mal wirklich nicht wöchentlich kommen. Das wäre ja. uns auch zu viel Aufwand. Äh, aber das kommt, also wer, wer sozusagen äh, in dem Bereich was will, äh, dafür gibt es Kapitelmarken, die wir natürlich haben. Und äh, wer sich die zwischen drei und fünf Stunden nicht komplett antun will, kann ja dann sagen, okay, ich mache nur die zwei Kapitel, die mich interessieren. Dafür haben wir das Ganze. Dafür ja. sind
2: Kapitelmarken da. Genau. Dann hat man
1: auch seinen Spaß Vor allem ist kann bei man andere Sachen hören.
2: Ist bei großen Podcasts sowieso wichtig, äh, mindestens große Kapitelmarken zu haben, um halt äh, große Themen überspringen zu können. Wenn es halt, wenn, wenn halt die Chemie nicht interessiert, dann steigt man halt erst in Freiraum ein. Genau. Und wenn
1: die Freakshow sich äh, Ich weiß nicht, wer, wer ist das nochmal? Unser Vaderer. <lacht> Was ich hier auch ganz gern tue. Sich über Bitcoin auslässt und man, man, man ist dem in der Welt eh nicht groß aus, dann kann man halt ein Stück weiter hüpfen. Ja, haben wir schon mal eine Podcast-Empfehlung am Montag. Gemacht, aber die haben das nicht nötig. Die sind eh ganz weit vorne. ich 50.000 Downloads oder sowas. Da träumen wir nur von. Aber wer weiß. Gucken wir mal. Jo. Dann sind wir hiermit durch. Ja, du musst aber noch was, also was kochen jetzt. Ja, 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 ja. Ähm, was ich mir so vorgenommen habe, da zu dem Thema, ich gebe einfach mal allgemeine Empfehlungen, äh, die unter dem Motto stehen, experimentieren. Äh, und da habe ich einfach mal ein paar, paar, paar Sachen zusammengestellt. Äh, es gibt halt Leute, die die Begabung haben, sich im Kopf das vorzustellen, was zueinander passt. Ich gehöre glücklicherweise dazu. Äh, das kann nicht jeder. Und der wird damit vielleicht auch ein bisschen Schwierigkeiten haben. Der sollte vielleicht dann äh, bei den großen Portalen, äh, wenn man ein Rezept eingibt, landet man bei Google sowieso immer beim Chefkoch, alle Nase lang, äh, was auch nicht schlimm ist. Dann guckt man sich einfach mal, die, in, je nachdem, was man macht, die ersten 10, 20 Sachen an oder das, was einen ins Auge springt. Und, und lässt sich davon mal inspirieren und kriegt da auch ein bisschen die Mengenangaben, wie es sinnvoll ist. So kann man das auch machen. Dann, dann, dann hat man ein bisschen Input, weil das will ich jetzt hier so nicht in der Tiefe behandeln, wie viel man davon jetzt reintut. Nur, dass man einfach mal ja, den Kopf frei kriegt und, und einfach sagt: Hier, man kann mit einem Podcast, äh, mit, einem Podcast äh, mit einem Eintopf eine Menge verschiedene Sachen machen. Der ist so variabel, äh, da kann man. Ich ein ganzes Jahr lang jede zweite Woche einen Eintopf machen und jeder ist anders, wenn man das möchte. Weil, weil es gibt so viele Zutaten, so viele Möglichkeiten, mhm. den zu variieren und, und das war mir so mein Ansatzpunkt, den ich mir überlegt hatte, was ich heute dazu beitragen möchte. Also, ich habe ja über äh, Kategorien also experimentiert mit Säure. Zitrone ist gut. Ich nehme jetzt mal den Sauerkraut dabei, den hatten wir ja schon. Dann auf jeden Fall Essigvarianten. Es gibt so viele spannende, interessante Essige. Mir ist auch klar, dass äh, der, der, der 0815-Mensch nicht unbedingt gleich fünf Essig da stehen haben möchte. Man kann ja mal mit einem, der einem spannend vorkommt, äh, anfangen und den erstmal wegverbrauchen und dann geht man an den nächsten dran und irgendwann sagt man, den möchte ich dauerhaft irgendwo dabei haben, weil ich da gewisse Gerichte habe, wo er einfach super zu passt. Grundausstattung, bei mir ist auf jeden Fall ein Balsamico-Essig, der zu äh, Linsengerichten äh, gehört, da ist der für mich absolute Pflicht, der passt der einfach super zu. Des Weiteren habe ich äh, seit einem Jahr oder was, keine Ahnung, drei Vierteljahr, einen sehr schönen Essig gefunden, Nennt sich Jerris und ist ein Sherryessig. Wenn man den pur probiert, was ich gerne mache, um einen, um einen Eindruck zu bekommen, mh, hatte ich nicht damit gerechnet, wie der innerhalb eines Gerichts wirkt. Der ist so, der, der verändert ein Essen so in eine andere Richtung. Der ist wunderbar, solltet ihr mal ausprobieren. Und äh, ich bin mit Sicherheit noch nicht mit den Essigs durch. Da gibt es boah, 20, 30 verschiedene Varianten, die wahrscheinlich alle spannend und interessant sind. Man muss nicht alle gleichzeitig haben, aber experimentiert damit, holt euch eine kleine Flasche oder so und, und probiert mal, probiert ihn vorher erst pur, vielleicht ein bisschen verdünnt, weil das natürlich schon ein bisschen kräftig ist, wer, wer, wer damit nicht zurechtkommt. Also in Sachen Essig, gibt es eine Menge zu entdecken. Da gibt es wirklich Sachen, die sehr, sehr äh, anders wirken. Also Essig ist nicht gleich Essig. Da kann man eine Menge machen. Des Weiteren, äh, was ich hier stehe habe, ist, äh, experimentiert mit Süße. Zucker passt eigentlich immer rein, im Prinzip. Ein bisschen. Zimt passt auch quasi immer rein. Einfach nur zur Abrundung. Den Zimt sollte man nicht unbedingt schmecken. Das mag zwar zwischendurch auch passen. Äh, mache ich gleich mal beim Ende der Süße, wenn ich dran denke, sage ich dir mal kurz, ein äh, Zuckerrüben Zucker, Sirup passt, Honig passt, Früchte passen, Säfte passen, Marmeladen, Rosinen, alles rein damit. Also nicht alles gleichzeitig, ne? <lacht> Sondern jedes Mal, also natürlich nicht fünf verschiedene, da kann man auch fünf verschiedene Säfte, da kann man auch gleich einen multimitamin nehmen. Ähm, aber ihr wisst schon, was ich meine. Da, da, da gibt es so viele Möglichkeiten, mhm. äh, die schon allein dieser Part ausmacht. Und die machen ein, ein, äh, ein Essen an, an einen Eintopf wirklich spannend und interessant und auch einfach mal an, anders. Äh, ich wollte irgendwas, ach ja, wo ich den Zimt unterbringen wollte. Ich habe ein ganz schnelles, einfaches Essen. Äh, die Küche hören die jetzt lieber mal weg. Ich nehme Erbsen aus der Dose. Dann kommt Milch rein. Helle Soße von Maggi. Also ganz einfach und ganz schnell gemacht. Dann Zimt und Zucker. Muss man, kann man erstmal ein, zwei Löffel, also einen Löffel reintun. Zimt und Zucker gemischt. Oder getrennt geht auch. Ich habe das immer gemischt da. Und das ausprobieren, wie süß man das haben möchte. Das kann man nämlich durchaus relativ süß essen, wenn einem das schmeckt. Aber diese, diese Kombination Passt super. Und dann noch ein bisschen äh, Chili dabei. Ich habe äh, 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 Cayenne-Pfeffer. Ich bin äh, tendenziell auf der Suche nach einem Chili, der mehr schmeckt als scharf ist, damit ich mehr davon reintun kann, weil ich den Geschmack einfach Chlor klasse finde. Das ist super schnell gemacht. Ein paar Nudeln dazu. Kartoffeln passen auch. Äh, das ist jetzt, äh, wenn man es zusammengießt, wäre es dann ein Eintopf. Aber der fällt mir gerade dazu ein. Mache ich immer mal wieder zwischendurch. Habe ich ja auch hier bei Gästen gehabt. Und das ist immer sehr gut angekommen. Ich glaube, das ist, glaube ich, nach Art des Hauses. Ich wüsste nicht, wo das schon mal woanders aufgetaucht ist. Sehr lecker, finde ich jedenfalls. Dann Sahniges. Milch, Rahm, saure Sahne, Crème fraîche, Käse, Schmierkäse, Schmelzkäse. Alles rein. Wie gesagt, ne je je nach äh, Sache. Also... Was man eh, Lauch und äh, Hackfleisch und äh, Schmierkäse, äh, am besten so ein Kräuterschmierkäse, ein paar Kräuter da rein. Wunderbar, ist ein Klassiker. Schmeckt super. Kann man sehr, sehr gut essen. Ist sowas. Und ansonsten, äh, ich mache eigentlich gerne immer ein bisschen Milch rein, weil das dann ein bisschen. Ja, das ist, schmeckt einfach ein bisschen angenehmer. Das kann man. Variieren, wie man das möchte. Man kann 20% reintun, man kann 80% reintun. Der Rest natürlich mit mit Wasser und was weiß ich, ein bisschen Brühe dabei und dann die verschiedenen Zutaten. Milch macht auch ein bisschen, glaube ich, das Andicken kommt mir so vor, ein bisschen einfacher. Der scheint dafür der scheint dafür schon irgendwie dafür zu sorgen, dass dass man dann weniger Andickmittel braucht. Ist jedenfalls meine Erfahrung. Ob das chemisch irgendwie einen Sinn oder so macht, ich weiß es nicht, So weißt du nichts drüber. ne? Oh nee. Ja, ja also ich habe den Eindruck, dann wird es wahrscheinlich auch stimmen. Äh, außer Milch äh, würde ich das Ganze tendenziell eher am Ende zum Abschmecken. Also wo die ganzen äh, Kräuter und Gewürze, die man zum Schluss reintun will, äh, da würde ich dann äh, die ganzen Sachen tendenziell eher reintun, um dann abzuschmecken. Weil ganz klar, wenn man irgendwas sahniges beitut, äh, geht der Geschmack ein bisschen zurück und da muss man noch mal ein bisschen in Anführungsstrichen, nachpfeffern. Dann scharfes, natürlich, Senf, was ich äh, sehr gerne, auch wenn es ins, äh, ins Tomatige reingeht, Sambal Oleg, das gibt es auch, äh, muss man da mal gucken, also wir haben hier aus dem Revenpöttchen. da ist der Sambal Oleg nicht ganz so scharf, aber hat den gleichen Geschmack. Ansonsten ist das nämlich ziemlich heftig und so kann man den Geschmack besser da mal reinkriegen. Äh, fand ich, äh, Variere ich gerne und hat einen schönen anderen Geschmack. Dann Currypasten, Meerrettich hatten wir heute schon. Dann, klar, Gewürze und Kräuter jeglicher Art. Äh, bei Kartoffeln natürlich äh, grundsätzlich gerne Muskat. Und bitte immer frisch reiben, genauso wie Pfeffer. Es ist ein Riesenunterschied, ob man das sich schon als Pulver holt oder frisch da stehen hat. Und so aufwendig ist das nicht, eine, eine, eine Muskatnussreibe da stehen zu haben. Die Muskatnüsse sind, kosten auch nicht die Welt, kriegt man auch überall. Und die kann man auch ruhig eine ganze Zeit lang äh, angebrochen äh, da liegen lassen. Oder man hat ein kleines Schächtelchen, wo man die reintut. Ich, ich habe da halt so eine Reibe, wo gleich so ein Fach mit dabei ist, kriegt man mit Sicherheit überall. Das war das genauso wie bei Pfeffer. Immer frisch malen. Es ist ein Riesenunterschied gegenüber dem, was schon fertig ist. Die ganzen Aromastoffe sind nicht mehr drin. Und das echt, tut euch das nicht an. Pfeffer ist lecker, wenn man ihn direkt frisch malt. Und äh, ich habe am Anfang meiner Kocherei viel rumexperimentiert und gesucht, experimentiert und gesucht nach einer vernünftigen Pfeff Pfeffermühle, und äh, bin jetzt seit einigen Jahren endlich da angekommen, äh, die wirklich vernünftig ist, die ich auch mehrfach verschenkt habe, hier also Werbung ohne Affiliate-Link. Glaube ich nicht, dass wir den reintun. Findet er überall. Und zwar einfach von Peugeot. Also ich bin sehr zufrieden damit. Äh, ist im Rahmen. Also der Kleinste wird, wird vielleicht, das ist so ein kleiner Bommel, äh, vielleicht 20, 25 Euro. Kosten und je größer das wird, das kann man sich Turm hochholen. Also wenn schon dann Groß wie äh, Kleinkinder.
2: Nee, wenn schon Läufer hoch. Also die sehen aus wie Schachfiguren. Bauernläufer.
1: Ja, aber wie gesagt, ja, es gibt die, die auf ein normales Schachbrett passen und die, die man draußen spielt. Die gibt's auch es gibt es und es gibt die, wo
2: man einen Waffenschein für
1: braucht. Ich sag ja so richtig große, da musst du, wenn es am Tisch, ich habe mal am Tisch irgendwo beim Italiener so ein Ding gekriegt, da musste ich für aufstehen, um mir den Pfeffer malen zu können. Ja, also die brauchen wir von zu Hause nicht gerade. Die Kleinen haben halt einfach nur den Nachteil, dass man ständig am Nachfüllen ist, wenn man das dann regelmäßig nutzt. Weil Pfeffer ist ein Klassiker, der kommt ja fast überall rein, finde ich jedenfalls. Ne? Dann ähm, zu Tomate immer gerne, Basilikum passt wunderbar rein. Dann grundsätzlich, eigentlich kann man eigentlich immer reintun, Tomatenmark. Passt eigentlich immer, rundet ab. Nicht viel reintun, wenn es nicht ins Tomatige gehen soll. Der ist wie wie, wie das mit dem Zimt. Einfach, der wirkt im Hintergrund. Ähm, zu den Gewürzen fällt mir ein, was ich hier äh, sehr gern habe, wenn es ins, ins Deftigere, Dunklere geht. Mhm. Habe ich eine afrikanische Gewürzmischung, nennt sich Ras El hanut Findet man im Netz. Äh, gibt es in verschiedenen Gewürzläden, die ich... Äh, jedenfalls schon gesehen habe. Also man findet es. Es ist nicht mehr komplett unbekannt. Und das hat eine wunderbar sehr erdige, kräftige, tiefe Würzmischung. Natürlich macht das jeder anders und manche mehr oder manche weniger. Die Variante, die ich habe. Äh, ach, wie heißt der Koch? Komme ich nicht drauf. Der Hamburger? Ja, genau. Schubeck? Schubeck, ja. Vom Schubeck habe ich. Das habe ich aber jetzt auch hier in Siegen. Wir haben hier einen Gewürz der hat es auch, aber ich habe das Schubeck schon. Schubeck gibt es mittlerweile auch im Dornseifer. Ja, genau. Also äh, der dieses aber wahrscheinlich kein rassel das ist dann schon ein bisschen speziell. Ich weiß es nicht. Die haben ja erst fünf Sorten gehabt, jetzt 20 Sorten, vielleicht ist er dabei, ich weiß es nicht. Aber findet mein da <lacht> Das ist ein anderer Geschmack, aber passt zu Süßes. Meinetwegen tut auch das rein. Äh, äh, wo, wo jetzt bin ich erstmal wo war ich? Ach, ich war beim Not, ja. Äh, der, der, Ich habe den, und normalerweise sagt man ja, Gewürze würden irgendwann von der Intensität ein bisschen abnehmen. Den habe ich locker zwei Jahre, wenn nicht mehr. Und ich habe davon immer noch eine Hälfte, weil man davon wirklich wenig reintun muss, weil der sehr intensiv ist. Also vorsichtig mit Umgehen macht aber sehr lecker, das Ganze. Das Gleiche, was, also alles, was ich jetzt bisher gesagt habe, geht geht genauso für Soßen. Da könnt ihr das im Prinzip beides machen. Und da ich finde, dass das mit dem Obst mh, relativ selten ist, was angewandt wird, habe ich die letzten zwei Wochen äh, zwei Rezepte mir aus den Fingern gesaugt und mal ausprobiert. Äh, teilweise früher schon mal etwas ähnlich gemacht, aber dann mir jetzt hier für die Sendung mal neu überlegt. Und äh, ich gebe nur äh, die Produkte an, und äh, gehe davon aus, dass ihr grob wisst, wie, wie die Verteilung ist. Ansonsten guckt euch ein bisschen die Verhältnisse an bei 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 ähm, bei diesen Rezeptblocks und sowas. Da da findet ihr das hier. Habe ich gerade erwähnt? Ich komme gerade schon wieder nicht drauf. Äh, ja, der der bei Google ganz vorne ist. Der muss man ja nur Rezept eingeben, dann landet der so landet man ja eh da und da da, da kann man die Verteilungen in etwa finden, wenn man das wirklich braucht. Ich brauche das nicht und die meisten gehe ich davon aus, die packen das auch einfach so zusammen. Also, meine erste Variante ist Linsen, Kartoffeln, Zwiebeln, Hackfleisch. Zwiebeln und Hackfleisch brate ich vorher an. Dann Bananen, Bananensaft, dann habe ich äh, Tomatenmark drinne Mais kann man mit reintun, Paprika kann man mit reintun und da wir Linsen drin haben, auf jeden Fall Balsamico Essig ein bisschen Brühe. Man kann ein bisschen dunkle Soße machen. Nicht zu viel. Dann lieber ein bisschen Speisestärke dabei tun, weil die bringt natürlich einen Geschmack rein und der ist tendenziell etwas standardmäßig. Und den kann man, solange er nicht durchkommt, ist es ja in Ordnung. Dann wirkt er sozusagen wie ein Gewürz, ist jedenfalls meine Herangehensweise. Den Rest mache ich dann mit Speisestärke, weil die Nummer neutral ist. Kräutergewürze nach freier Wahl, da will ich jetzt nicht großartig. Das weiß man selber, was man so mag: Chili, Paprika, Pfeffer, was man alles so gerne reintut. Salz braucht man eigentlich, sobald, sobald irgendwie so ein Brühe oder Brühepulver dabei ist, äh, braucht man eigentlich gar kein Salz so reintun. Das ist nämlich da schon satten genug drin. Was ich dann, äh, da wir das hier gemacht haben, also ich hatte immer Gäste äh, bei den beiden äh, Produkten, äh, bei den beiden Rezepten, die ich jetzt hier ausprobiert habe. Ich habe den Saft immer mit auf den Tisch gestellt. Äh, ich habe eine Mischung gefunden, äh, erstmal äh, abgeschmeckt zum Schluss, wo das Ganze etwas zurückhaltender nach den Früchten schmeckt. Und wer das mehr mag, kann sich dann äh, Bananensaft und später kommt noch ein anderer Saft dabei, das kommt gleich äh, dazu geben. Äh, man sollte den Saft immer parat haben, weil äh, die Früchte, wenn sie nicht ganz intensiv sind, äh, gehen unter bei solchen kräftigen Sachen wie Linsen und, und, und Paprika und was weiß ich alles und nachher Bohnen kommen auch noch im zweiten Rezept. Das sollte man immer parat dann dabei haben, um dann diesen Geschmack wenigstens in gewisser Weise dabei zu haben. Und wer es halt mag, tut halt ein bisschen mehr rein. Oder man macht es wirklich so, dass man dann einfach dann auf den Tisch stellt und dann probiert einer ein Löffelchen und sagt, okay, ich möchte ein bisschen mehr von dem Geschmack drin haben. Dann, dann kann man sich einfach was dazugeben. Jedenfalls, so bin ich damit umgegangen. So kann man es machen. Das zweite Gericht, was ich dann ausprobiert habe, äh, äh, hat folgende Zutaten. Kartoffeln, Schneppelböhnchen in grün, Zucchini, Tomaten oder Tomatenmark. Ich habe Tomaten damals reingetan und Tomatenmark. Dann ordentlich Speck. Hier klingelt's Wunderbar. <lacht> Mal. Geh mal dran, ich, du hast ja nichts zu tun. <lacht> äh, Zwiebeln. Dann habe ich Birnen diesmal reingetan und äh, wieder Birnensaft. Die Birnen, die ich reingetan habe, haben relativ wenig äh, Geschmack gehabt. Äh, jedenfalls Geschmack abgegeben auch an, äh, an den ganzen Eintopf, sodass man da auf jeden Fall mit Birnensaft äh, arbeiten muss. Finde ich jedenfalls. Dann haben wir... Äh, habe ich äh, schwarze Johannisbeere einfach nochmal mit dabei getan, das kann man, muss man aber nicht, äh, die kann man sowieso auch mal getrennt quasi zu allen dunklen, derben Sachen gerne dazu tun, wie was weiß ich, auch äh, Pflaumen oder Pflaumenmarmelade, irgendwie sowas, das passt ganz gut. Ich habe dann zum Schluss noch äh, Creme Fraiche dabei getan, den besagten Cherry-Essig, brühe -Soße, da habe ich dann eine helle Soße dabei gemacht. Ähm Suppengemüse kann man reintun, äh, Bohnenkraut wollte ich reintun, weil da ja Bohnen mit drin sind, Kräuter, Gewürze und äh, man mag mich schlagen, ich habe Maggi mit reingetan, weil das zu Bohnen eigentlich auch ganz gut passt. So, damit bin ich hiermit durch soweit. Was ist für, weil, weil ich ja hier jetzt hauptsächlich auch auf die Früchte eingegangen bin, was ich bisher entweder selber irgendwo ausprobiert habe äh, oder woanders kennengelernt habe, ich habe äh, ein Geschnetzeltes gemacht mit Pfirsich, das funktioniert sehr schön. Dann kann man Apfel, also Pfirsich, aber mit Sicherheit auch, oder auch Dörf äh, Obst gerne mit rein, das ist ja etwas intensiver dann. Apfel funktioniert, Pflaume funktioniert, Preiselbeeren ist bekannt von den Weltgeschichten. Da... Äh, äh, da kennt da, Das kennt ja fast jeder, dass man das auf jeden Fall dabei tun kann. Und alle anderen kleinen Beeren, die da gibt, äh, wie ich hier gerade schon auch reingetan habe, die schwarze Johannesbeere, die rote Johannesbeere, kann man alles reintun und probiert's aus. Wer weiß, ich habe mit Sicherheit nicht alle genannt. Äh, das wird mit Sicherheit eine leckere Sache. So, jetzt bin ich endgültig durch. Das war die letzte Zeile, die ich hier stehen habe. Ähm, ich glaube, du wirst wahrscheinlich nicht sonderlich viel Kommentare, man, man siehe seine einleitenden Worte, die wir zu Anfang, äh, ich die er abgegeben hat.
2: Also wenn wir äh, hier ein Ehepaar wären, ich würde im Garten das Zeug anbauen und er würde das Zeug in den Pot und ich würde nachher spülen. So ja. wäre die Arbeitszeitung.
1: Ja, ist ja auch nicht verkehrt, ne? Nur, dass das mit dem Garten hier leider nicht geht.
0: Im vierten Aber Stock,
2: nee.
1: Ist ein bisschen problematisch, ja.
0: Ja, in meinen Podcast, äh, Quatsch, in, mein, <lacht> in meinen Eintopf gehören natürlich äh, äh, qua Wohnort Kohlsachen äh, cool rein. Äh, die Hauptzutat wird heute Wirsing sein. Dann natürlich, äh, das Ding braucht auch ein bisschen Masse, Kartoffeln, Möhren, Sellerie und Lauch. Ähm, ich persönlich stehe immer total auf weiße Bohnen, kommt auch ein Glas dazu, Bohnenkraut natürlich rein. Und am Ende stehen dann auch ein paar Linsen mit auf dem Rezept. Das ist dann nämlich immer rote, weil die so schnell fertig sind. Und das ist dann mein Trick, wenn nämlich, also ich habe immer so die Tendenz, zu viel Wasser reinzutun und dann wird das irgendwie so ja, wässrig. Und dann arbeite ich einfach mit roten Linsen, die können zum Schluss rein. Die brauchen wirklich nur ein paar Minuten und die nehmen nochmal ein bisschen Wasser auf und dicken das Ganze nochmal so ein bisschen an, weil man sie auch gezielt verkochen lassen kann. Und dann wird es schön ein bisschen sämiger und das mag ich auch sehr gerne. Sehr lecker, aber wegen einer mit im Haushalt lebenden Vegetarierin, nämlich der Herzdame, geht es bei uns nicht immer. Kassler gehört eigentlich für mich auch in einen Eintopf rein. Schön das Fleisch klein gewürfelt und der Knochen mit ausgekocht. Aber wie gesagt, das funktioniert nur dann, wenn ja, ich so große Mengen koche, dass es sich eben auch lohnt. Ja, also, dass wir sozusagen eine vegetarische Portion und eine für Fleischesser kochen können. Das kommt nicht so häufig vor. Ähm, und deswegen ist es dann halt in der Regel und auch heute die vegetarische Variante ohne Kassler. Dafür habe ich ein Glas Wiener Würstchen besorgt. Die kann man sich dann schön anschließend in die äh, Suppenschüssel reinschneiden und hat dann zumindest noch eine kleine Fleischanlage. Dann kommen wir mal zu einem der wirklich weiß, was er in der Küche tut. Nämlich den Hobbykoch-Podcast von Kai Daniel Du. Der bereitet uns eine Minestrone zu. Bitte sehr.
5: Und äh, ich habe es deshalb ausgewählt, einmal, weil ich es gerne immer mal zubereiten wollte, weil es von den Zutaten her schon sehr schmackhaft klingt. Und zum anderen kann man daran sehr schön sehen, welche, welche Zutaten oder welche Arten von Zutaten so in einem Eintopf zusammenkommen. Vielleicht zum, zum Namen, Super heißt ja eher, Suppe, die Grenzen, die Übergänge vom von der Suppe zum Eintopf sind natürlich fließend im wahrsten Sinne des Wortes. Suppen sind ja meist etwas dünner, also da ist dann eine Gemüse- oder Fleischbrühe äh, wichtig. Und der Eintopf, würde ich jetzt mal selber so definieren, äh, zeichnet sich dadurch aus, dass er einfach etwas dichter ist. Dass mehr Gemüse, äh, wenn man will, Fleisch ähm, und andere Zutaten zusammenkommen kommen und das Ganze eben ja gehaltvoller ist als eine Suppe. Wie gesagt, das Schöne beim Eintopf ist, dass dass man das Ganze im Prinzip mit einer Hitzequelle und im Prinzip einer beliebigen Hitzequelle, sei es jetzt ein Lagerfeuer oder ein Herd oder ein, äh, eine Kochplatte oder was auch immer oder ein Gasbrenner ist, äh, solange man ein möglichst großes Gefäß nimmt und dann die zur Verfügung stehenden Zutaten reintut, steht einem Eintopf eigentlich nichts im Wege. Ein weiterer Vorteil ist, dass Eintopfgerichte sehr gut skalierbar sind. Das heißt, in den meisten Fällen wird man größere Mengen zubereiten. Das heißt, auch wenn man für eine, zwei oder drei Personen kocht, empfiehlt es sich immer eine größere Menge zu, zu herzustellen. Zum, äh, auch, auch aus dem Grund, weil Eintöpfe natürlich sich auch gut halten oder haltbar machen lassen. Das seht ihr daran, dass ihr, auch wenn ihr im Supermarkt schaut, bei den Konserven komplette Eintöpfe auch in Dosen bekommen könnt. Das ist halt eine gute Sache, die man auch ja sich vorrätig hinstellen kann, wenn man Eintöpfe gerne mag. Und wenn man dann eben keine Lust hat, sich irgendetwas frisch zuzubereiten, dann macht man halt so eine Dose auf. Man kann das auch selber machen, also wenn man größere Mengen hat, kann man einen Topf auch gut selber einkochen oder einfrieren und ähm, wenn man das innerhalb weniger Tage aufessen mag, äh, also jetzt auch das in äh, zwei oder vielleicht drei Tagen schafft, hat der Eintopf natürlich den Vorteil, äh, so wie zum Beispiel Kartoffelsalat dass er, wenn er durchzieht und sich die Aromen entwickeln in, der ganzen, äh, in dem ganzen Gericht, dass der dann am nächsten Tag eigentlich nochmal besser schmeckt. So, das, das sei für den Anfang gesagt. Und dann gehen wir jetzt mal in die Küche und fangen an mit dem Eintopf. So, jetzt sind wir in der Küche. Ich habe schon ein paar Sachen vorbereitet, zum Beispiel Kartoffeln geschält und so ein bisschen die Sachen geschält, weil das doch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt und das Ganze dann doch langwierig wäre und oder ich zu viel Pause machen müsste oder so zu viel erzählen zwischendurch in der Zeit, wo ich die Ding, Dinge zubereite. Ein Punkt, den ich eben im äh, Vorgespräch sozusagen noch vergessen habe, ist der Vorteil dieser italienischen Suppe ist, im Vergleich jetzt zu diesen deutschen Eintöpfen. Dass sie äh, etwas leichter ist von den Zutaten her und ja, heute ist zwar ein regnerischer Tag, da passt so ein Eintopfgericht auch ganz gut, aber die anderen Sachen sind halt auch eher was für Herbst und Winter, wenn es draußen knackig kalt ist und da kräftigt so ein Eintopf natürlich auch schön und wärmt durch und durch und im Sommer möchte man doch lieber etwas leichtere Dinge essen und da bietet sich hier die Super Ministrone ganz gut an und wie gesagt es ist viel drin viele zutaten leckere zutaten das heißt auch hier kann man eher von einem eintopf sprechen das erste was wir jetzt machen ich habe einen großen Topf aufgesetzt wie sich das gehört für einen eintopf weil es wird doch eine ganze Menge auch wenn ich jetzt bei den zutaten mich etwas zurückgehalten habe so und die ähm, minimalste Menge, die möglich ist, gemacht. Es wird es trotzdem wahrscheinlich am Ende eine ganze Menge werden. Und ich habe jetzt hier einen guten Schuss Olivenöl reingegeben. Das ist ja ein gesundes Öl. Und die anderen Zutaten haben jetzt außerdem, was ich jetzt gleich als nächstes rein tue, relativ fe wenig Fett. Man muss den Herd jetzt auch nicht auf die höchste Stufe stellen. Also die Zutaten können auch bei mittlerer Hitze anbraten. Und das nächste, was reinkommt, ist Speck. Und das ist äh, natürlich, wenn ihr es original machen wollt, nehmt ihr einen italienischen Speck. Da gibt es ja verschiedene. Den Lardo, der ja etwas fetter ist. Oder den, ah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Den, äh, naja, es gibt dann, man könnte sogar auch so eine Art Kochschinken nehmen, aber. Da gibt es ja auch eine große Vielfalt an an Optionen. Aber diesen Frühstücksspeck, den ich jetzt genommen habe, der den Vorteil mitbringt, dass er eben schon in Scheiben daherkommt, den muss man dann nur noch in so zwei, drei Zentimeter große äh, Stücke schneiden. Und dann tut er schon, schon seinen Zweck. Man kann die Minestrone auch ohne Fleisch zubereiten. Dann lässt man den Speck einfach weg. Und aufgrund der Tatsache, dass da viele leckere andere Zutaten reinkommen, entsteht da auch kein Mangel. Also es ist nicht so, wie kann man machen, schmeckt dann aber nicht. Sondern wer jetzt diese ja dieses Fleisch einfach rauslassen möchte, ähm, diese rauchige Note könnte man dann noch reinbringen, indem man einen Löffel von dem Pimenton, ist zwar ein spanisches Gewürz, aber dieses geräucherte Paprikapulver habe ich jetzt ja auch schon häufiger eingesetzt. Das bringt dann noch so ein bisschen von der rauchigen Würze rein, die jetzt hier von dem Speck kommt. Und dann hätte man es ausgeglichen. Und was ich auch gesehen habe, was ich sehr interessant fand, war, ähm, die Suppe wird am Ende, kann man ja schon verraten, mit etwas Parmesan bestreut. Das gehört dazu, geriebener Parmesan. Wenn ihr jetzt Veganer seid, dann lasst ihr natürlich den auch weg. Aber Vegetarier könnten jetzt zum Beispiel auch, wenn ihr jetzt gerade den schon vorbereitet und gerieben habt und die Käserinde übrig habt von dem Parmigiano Reggiano, den kann man nachher in die Suppe mit reingeben. Der verleiht dem Ganzen dann noch mal ein bisschen Bindung und natürlich auch das typische würzige Aroma von diesem Käse. Äh, keine Sorge, das ist eben nicht wie bei manchen Käsesorten irgendwie ein Kunststoff oder so, sondern die Rinde von dem Parmesankäse, besteht einfach aus trockenem Käse, der sich dann eben nicht mehr gut reiben lässt. Aber im Prinzip kann man den auch essen. Kann man dann so im Ganzen in der Suppe leise mitköcheln lassen und er löst sich dann auf, wie gesagt, und verleiht dem Ganzen dann nochmal ein Aroma. Das so als Option. Man muss es nicht machen oder wenn man ja, den Käse eben nicht so gern mag, dann lässt man das Ganze raus. Aber das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, äh, allgemein ist natürlich Fleisch eine typische Ein äh, Zutat für Eintöpfe. Und ja, in den meisten Fällen werden auch geräucherte Fleischsorten oder gepökelte Fleischsorten verwendet. Das ist natürlich historisch bedingt dadurch, dass ja, in den Bauernhäusern keine Kühlschränke früher standen und da wurde Fleisch eben so haltbar gemacht, indem es entweder eingesalzen wurde oder... Äh, entsprechend geräuchert und damit haltbar gemacht wurde, verleiht den Eintopfgerichten natürlich immer eine schöne, kräftige Note. Ich muss ehrlich gestehen, ich mag es nicht so, wenn so große geräucherte Stücke Fleisch mitkochen, dann schmeckt nämlich mehr oder weniger am Ende alles äh, sehr kräftig nach Rauch. Hier bei dem Frühstücksspeck, der ist ja eher mild, da lasse ich mir das gerade noch so gefallen, aber äh, sonst... Bei Erbsensuppe zum Beispiel mache ich es so, dass ich die ohne Fleisch koche und dann nachher entweder Würstchen oder ich habe, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast eine Erbsensuppe gekocht. ne? Fällt mir gerade ein. Gut, dass ich das nicht nochmal gemacht habe, sonst hätten wir jetzt was doppelt. Und wenn, wenn man dann Speck drin haben will, kann man den nochmal in einer kleinen Pfanne anrösten und am Ende drüber streuen. Das ist natürlich auch schön ist natürlich dann kein Eintopf mehr. Man hat dann nachher noch eine Pfanne schmutzig gemacht. Genauso habe ich jetzt in den Zubereitungen gesehen. Äh, manche braten alle Zutaten für die äh, Suppe hier einzeln an. Das ist natürlich schön, weil sie dann eher noch ihr eigenes, ihren eigenen Geschmack äh, behalten und dann von der Konsistenz auch etwas fester sind. Aber äh, das lassen wir hier mal raus. Es geht ja um Eintopf und der soll gefälligst dann in einem Topf zubereitet werden. So, der Speck ist jetzt schon schön braun. Das geht ja schnell bei den dünnen Scheibchen. Da gebe ich jetzt noch eine gewürfelte Zwiebel dazu. Ihr könnt auch, wenn ihr größere Mengen macht oder wenn ihr sie gerade da habt, ich habe jetzt eine normale Gemüsezwiebel. Ihr könnt auch die roten Zwiebeln nehmen. Habe ich auch häufiger gesehen. Die sind natürlich vom Aroma feiner. Aber ich glaube, bei so einem Eintopfgericht, ich weiß nicht, ob von der Farbe nachher noch was zu erkennen ist. Die wird dann ja auch etwas gräulich, wenn man sie brät und kocht. Vom Aroma könnte ich mir schon vorstellen, dass es was ausmacht. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Ich hatte jetzt hier die normalen Zwiebeln da und wollte die auch mal verbrauchen. Von daher habe ich das Experiment jetzt mal an euch übergeben. So, jetzt sind wir eigentlich mit der Basis schon gut dabei. Ich stelle den Herd mal etwas kleiner. Das muss alles gar nicht so, habe ich eben schon gesagt, bei großer Hitze kochen. Oder braten in dem Fall. Jetzt brät es ja noch. Äh, ist ja noch nicht so viel Wasser im Spiel. So, und jetzt kommen die Wurzelgemüse. Das ist auch so eine sehr grundlegende Zutat von Eintopfgerichten. Da haben wir hier zum einen die Kartoffel. Die ist jetzt bei der Minestrone äh, nicht unbedingt Pflicht. Das hängt jetzt schlicht davon ab, ob ihr das Ganze eher die das Ergebnis eher so ein eine sämige, cremige Suppe haben wollt, das wäre ja für einen Eintopf auch eher typisch, oder das Ganze lieber etwas suppiger haben möchtet, ähm, dann würdet ihr die Kartoffel eher rauslassen. Weil die natürlich jetzt beim Garen zumindest teilweise auch zerfällt. Äh, hängt auch ein bisschen davon ab, wie groß ihr die jetzt, ähm, wie groß ihr jetzt die Würfel macht. Aber so ein bisschen Bindung. Mag ich eigentlich ganz gern, wenn das so ein bisschen cremig ist am Ende. Ist eigentlich auch typischer für einen Topf. So. Jetzt gieße ich einmal kurz mal mit einem Schlückchen Wasser an, damit sich der Satz vom, von dem Speck ein bisschen anlöst und das Ganze nicht zu dunkel wird. Dann haben wir jetzt einen schönen Bratensatz. Und vor allen Dingen senkt es nochmal die Temperatur ein bisschen rüber, weil ich hatte jetzt zum Anbraten den Topf doch erstmal, den Herd doch ein bisschen heißer gestellt. So. Und dann habe ich jetzt hier zwei kleine Kartoffeln. Eine große tut es natürlich genauso gut. Je nachdem, was ihr jetzt gerade in die Finger bekommen habt. Ich hatte nur noch so mittel bis kleine Kartoffelchen. Und die beiden sollten es jetzt sein. Die habe ich jetzt in so zwei Zentimeter Kantenlänge große Würfel getan, äh, geschnitten. Und jetzt kommt noch eine Karotte dazu, die schneide ich dann ebenso groß. Das könnt ihr euch auch als Faustformel merken. Die Zutaten sollen etwa, jetzt bei den festen Zutaten sollen die etwa gleich groß sein, damit sie eben entsprechend gleichmäßig garen und gleichmäßig fertig sind. Und äh, dann haben wir das... Ergebnis nachher schön gleichmäßig und es sieht auch im Teller schöner aus, wenn da nicht so große Brocken dazwischen sind und ein paar kleine. Das macht das Ganze doch noch eleganter am Ende. Also habe ich jetzt die Karotte auch in so zwei Zentimeter große Würfelchen geschnitten. Zwischendurch immer mal ein bisschen rühren, damit das Ganze nicht ansetzt. So. Kartoffeln natürlich auch typisch äh, als. Stärkehaltiges Lebensmittel als Kohlenhydratlieferant, da gibt es natürlich bei Eintöpfen, dann ist bei uns natürlich die Kartoffel sehr üblich. Man kann auch Brotreste verwenden oder hier in die Minestrone kommt auch am Ende kommen Nudeln rein. Also das wäre wär auch die Kategorie stärkehaltige Lebensmittel. Für ein italienisches Gericht ist das natürlich dann sehr typisch. So, als nächstes gebe ich dazu Bohnen, da eröffnet sich ein ganz weites Feld, Hülsenfrüchte gehören in dieses Gericht mit rein. Allerdings ist es da gar nicht so scharf umrissen, was es denn sein soll. Ich habe jetzt von weißen über rote Bohnen alles gesehen, auch Erbsen. Oder die grünen Bohnen werden verwendet, grüne Bohnen sehr häufig, die mag ich allerdings nicht so, wenn sie gekocht sind, mag sie lieber, wenn sie so knackig, so ein bisschen angebraten sind, darum lasse ich sie hier raus und das kann man halt auch sagen, das gilt für das gesamte Eintopfgeschäft, ihr nehmt natürlich die Zutaten, die ihr mögt da ist also keine strenge Regel, die jetzt besagt, dass ihr das so und so machen müsst. Äh, natürlich gibt es so ein paar Grundzutaten, die dabei sein sollten, wenn man es richtig machen will. Aber bevor ihr es dann gar nicht kocht oder gar nicht essen mögt, dann lasst ihr natürlich die entsprechenden Gemüsesorten oder was ihr nicht mögt einfach raus. So, jetzt habe ich hier Bohnen zugegeben. Wie gesagt, die Hülsenfrüchte wurden jetzt in den Rezepten, die ich mir angesehen habe meistens aus der Dose genommen. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass sie schon weich gekocht sind. In dem Fall gebt ihr sie dann eher gegen Ende der Garzeit dazu, damit sie eben nicht zu so Matsch zerkochen. Ich habe die jetzt selbst eingeweicht und ich habe jetzt die schwarzen Augenbohnen genommen. Das sind weiße Bohnen, die so ein kleines schwarzes Äuglein um den Sprossansatz herum haben. Daher der Name. Und die hatte ich einfach noch und wollte sie mal verbrauchen. Da habe ich ja auch mal eine Sendung gemacht. Da hatte ich ja so eine Rubrik, wo sich die Hörer ein Gericht wünschen konnten oder eine Frage stellen konnten. Und da habe ich verschiedene Variationen aus der Augenbohne gekocht. Eine Suppe, einen Salat und noch eine dritte Sache. Also auch in drei Farben. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann euch das verlinken, falls ihr es mal nachhören wollt. Dann wisst ihr es und ich weiß es dann, wenn ich den Artikel rausgesucht habe und die Folge auch wieder. So, jetzt schneide ich hier eine Tomate klein. Jetzt sind natürlich die Bohnen dazu. Ich habe auch noch mal Wasser dazu gegeben. Erstmal so viel, dass das Ganze äh, bedeckt ist. Jetzt gebe ich eine frische, gehäutete Fleischtomate dazu. Es kommen nachher auch noch Dosentomaten dazu. Aber wir wollen das Ganze auch noch ein bisschen, das Ganze soll noch ein bisschen frisch und saftig sein und die frischen Tomaten, die bringen ja noch mal eine ganz andere Dimension da rein. So, und das Ganze kann jetzt schon mal ein bisschen kochen. Es geht insgesamt relativ schnell. Man kann es nachher dann natürlich noch ein bisschen auf kleiner Stufe weiterkochen lassen. Wichtig ist eben, dass die Kartoffeln, die Karotten und vor allen Dingen die Bohnen äh, gar sind und weich sind. Aber alles andere was jetzt noch dazukommt, ist frisch und braucht gar nicht mehr so lange. Hülsenfrüchte natürlich für die Vegetarier, die wissen das natürlich, die muss ich das nicht mehr sagen, ist ein guter Eiweißlieferant. Das heißt, auch wenn man jetzt das Fleisch oder den Speck oder Würste rauslässt, hat man mit den Bohnen äh, da entsprechend Eiweiß mit im Spiel. Das ist eben aus den Zeiten wo das eher an arme Leute-Essen war, wahrscheinlich eher die Zutat gewesen als jetzt der fette Speck. Die Tomaten verkochen natürlich und bilden dann nachher zusammen mit den Kartoffeln eine schöne, kräftige rote Soße. Für die Farbe werde ich jetzt noch ein bisschen Tomatenmark reingeben. Ja, ich weiß, man soll es eigentlich ein bisschen mit anbraten, damit es nicht zu sauer wird. Aber ich denke, wir können das nachher mit dem Abschmecken noch so ein bisschen ausgleichen. Aber für die Farbe und auch für die Bindung ist es eigentlich ganz ganz schön. Jetzt müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr, auch wenn es ein bisschen Wasser verkocht, immer etwas nachgebt, damit eben die Zutaten von Flüssigkeit bedeckt sind. In vielen Rezepten wird auch noch mit Fleischbrühe, Gemüsebrühe gearbeitet. Das halte ich jetzt in dem Fall gar nicht für extrem nötig. Es bringt natürlich noch mal viel Geschmack zusätzlich rein, aber die Zutaten, die wir hier verwenden, die sind ja auch nicht ohne. Ich glaube, das reicht schon aus. Als nächstes habe ich hier noch den Sellerie und zwar verwende ich den Staudensellerie, also den oberen Teil der Selleriepflanze. Man könnte auch den, äh, die, die Knolle, also den Knollensellerie verwenden, habe ich auch gesehen in Rezepten. Ihr merkt, ich sage es jetzt nicht immer dazu, habe ich auch gesehen, habe ich auch gesehen. Da ist eine Menge Varianz drin. Aber das typischere Gemüse für Italien und die italienische Küche ist der Staudensellerie. Und ich finde im Vergleich zu der Knolle, zu der Wurzel bringt er eben noch mal eine schöne Frische mit rein. Da habe ich jetzt zwei, äh, zwei Stiele genommen. Die kommen jetzt auch schon mit rein. Die können auch so ein bisschen weichgaren. Soll aber eigentlich auch noch ein bisschen knackig bleiben. Das wird aber alles auch so werden. Dann Gewürze. Da habe ich jetzt hier drei Lorbeerblätter. Die lassen wir schon mitköcheln. Also es sind kleine Lorbeerblätter. Wenn ihr größere habt, reicht eigentlich auch eins oder zwei. Aber das sind hier so mickrige. Da erhöhen wir das Aroma nochmal, indem wir die entlang der Blattrispe so ein bisschen einreißen. Dann zerstört man natürlich Zellen. Und dann kann das schöne Lorbeeraroma besser in das Gericht übergehen. Die fischen wir natürlich nachher wieder raus. Die sind ja zäh und hart. Dann habe ich hier noch Thymian, also im Grunde eignet sich hier für, für die Suppe alles an mediterranen Kräutern. Ihr könntet auch Oregano reingeben, den lasse ich aber jetzt mal raus, weil dann, sonst erinnert mich das zu sehr an die Bolognese, wo das ja auch mit reingehört. Muss ich also jetzt nicht in jedem Gericht drin haben, kann man aber auch reintun. Das sind jetzt trockene Kräuter gewesen, als frisches Kraut habe ich jetzt hier zum einen noch die Blätter von dem äh, von dem Staudensellerie, die habe ich erstmal getrennt von dem Rest. Die kann man gegen Ende noch mal dazugeben. Die bringen dann noch mal wieder Frische und Würze rein. Wenn wir die jetzt die ganze Zeit mitkochen würden, würden sie natürlich grau und zerfallen. Und dann habe ich hier noch Basilikum. Den geben wir auch kurz vor Schluss dazu. Auch da heißt es ja eigentlich, dass man den eher frisch verwendet, also nicht nicht unbedingt kocht aber für manche Soßen habe ich das jetzt schon häufiger gesehen und es, es funktioniert eigentlich auch. Man darf ihn eben nicht kaputt kochen, sonst verliert er tatsächlich sein Aroma. Aber wenn man ihn so kurz vor Schluss, vorm Servieren nochmal mit in die Soße gibt und unterrührt, dann entfaltet er schon ein schönes Aroma. Dann haben wir jetzt hier noch eine Zucchini, die schneide ich jetzt auch so in Viertel und Zentimeter dicke Scheiben. Die darf jetzt auch nicht so extrem lange mitkochen, sonst hat man da eben auch Matsch. Aber wir kommen ja ganz gut voran mit den anderen Zutaten. Die Nudeln kommen auch zum Schluss dazu. Da kann man sagen, wenn ihr das Ganze auch für mehrere Tage oder auf Vorrat kocht, kann es, äh, empfiehlt es sich vielleicht auch eher, die getrennt zu kochen. Ich werde sie mit reintun, um jetzt die Eintopfidee nicht zu verraten. Aber natürlich äh, Nudeln sind am nächsten Tag dann doch eher ein bisschen matschiger. Ähm, also ein bisschen weicher. Die nehmen natürlich immer weiter die Soße und die Flüssigkeit auf. Und wer das nicht mag, wenn die so ein bisschen über den Punkt sind, so ein bisschen weich, dann kann man sie auch getrennt kochen und dann beim Servieren das Ganze zusammenmischen. So, jetzt habe ich noch einen letzten Themenkomplex. Zumindest jetzt, soweit ich das sehe. Das ist der Weißkohl. Den habe ich jetzt in feine Streifen gehobelt. Und da nehme ich jetzt etwa so einen, ich habe so einen ganz kleinen Kohlkopf genommen, Dann nehme ich so etwa ein Viertel, ich habe zwar jetzt alles fein gehobelt, aber auch nur aus dem Grund, weil ich aus dem Rest Krautsalat machen möchte. Und äh, sonst liegt der einfach Ewigkeiten rum und wird nicht besser. Und wenn der halt so fein geraspelt ist, dann gart der entsprechend schnell, wenn ihr den so schneidet. Also typisch wäre auch, den eher so in drei Zentimeter große Quadrate zu schneiden da würde ich dann die Blattenden noch abschneiden, weil die etwas dicker sind und dann ja eher klumpig dann und und so schlecht zu beißen sind in der in dem fertigen Eintopf und ähm, wenn man wenn man das jetzt so aber mit der ich hab Küchenmaschine fein fein äh, häckselt, dann äh, kann man auch eigentlich die Stiele mit dran lassen. Dann geht das alles. So jetzt gebe ich noch eine Dose Pizzatomaten dazu. Ähm, ihr könnt auch die anderen Dosentomaten nehmen, aber die Pizzatomaten nehme ich ganz gerne, sind zwar im Verhältnis etwas teurer, aber erstmal muss man dann nicht nochmal schnibbeln oder das Ganze zerkleinern. Und ähm, ich habe auch den Eindruck, dass das qualitativ besser ist, weil in den in den ganzen Dosentomaten sind natürlich dann meist noch die Stielansätze drin, die grünen, die soll man ja eigentlich entfernen, weil sie das giftige Solanin enthalten. Und äh, bei den Pizzatomaten sind die halt kleingeschnitten und da sind eben keine Strünke mehr drin. Und darum gefällt mir das Ganze dann insgesamt besser. Da gebe ich dann auch gern ein paar Cent mehr aus, wenn ich dafür dann bessere Qualität bekomme. Und es ist also im Verhältnis auch nicht extrem viel teurer. Dann habe ich hier noch Knoblauch. Den gebe ich in dem Fall auch lieber etwas später dazu, weil ich frischen Knoblauch gekauft habe. Der ist ja... Sehr fein und aromatisch. Wenn ihr den normalen getrockneten Knoblauch nehmt, könnt ihr den im Prinzip auch mit den Zwiebeln am Anfang ein ähm, bisschen anschwitzen. Aber ich mag es ganz gern, gerade wenn es so ein guter, leckerer Knoblauch ist, wenn der auch wie die Kräuter eher am Ende mit dazukommen, dann hat er nämlich noch die ganze, das ganze frische Aroma. Den schneide ich jetzt in kleine Würfel. Man könnte ihn auch reiben, man kann ihn auch pressen. Ist ja so ein Glaubenskrieg, ob man Knoblauch pressen oder schneiden oder hacken soll. Das könnt ihr aber gerne machen, wie ihr möchtet. Da bin ich also nicht dogmatisch. Warum sollte ich auch sein? Es muss euch ja am Ende schmecken und wenn, und euren Gewohnheiten entsprechen. So, da habe ich jetzt zwei große Zehen. Bei einem italienischen Gericht darf das Ganze auch bisschen kräftiger sein könnte man könnte auch mehr nehmen aber es soll ja nachher nicht ausschließlich nach Knoblauch schmecken und darum machen wir das jetzt so so das Ganze sieht schon sehr hübsch aus sehr bunt es sind fast alle Farben vertreten die man sich so in einem Essen vorstellen kann und das ist eben auch eine Sache die ich bei diesem Eintopfgericht ganz attraktiv finde so, wir werden das Ganze jetzt noch kleiner stellen. Das Ganze muss eben nicht groß kochen, sondern einfach so ein bisschen köcheln. Und dann machen wir jetzt zehn Minuten Pause, bevor wir dann die restlichen Zutaten zugeben. Jetzt breitet sich schon ein sehr köstliches Aroma in der Küche aus. Zeit für die Zucchini und den Knoblauch. Die dürfen jetzt mit dazu. Das Ganze neigt sich jetzt schon dem Abschluss zu. Dann schneide ich jetzt noch kurz das Selleriegrün. So ein bisschen mitkochen muss es. Weil ja auch noch Teile vom Stiel dabei sind. Und wenn die zu knackig sind, dann ist das ja dann am Ende doch nicht so schön. Ganz umrühren. Das Ganze ist jetzt auch schon spürbar dicker geworden. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen mit Wasser nachsteuern. Ich denke, so insgesamt kann das schon so ein Liter Wasser sein, aber das könnt ihr... Dann auch selbst steuern, ob ihr das Ganze etwas suppiger oder etwas dichter haben möchtet. So. Und natürlich habe ich nicht vergessen, aber jetzt kommt auch noch Salz dazu. Angeblich, das ist auch nochmal eine Sache, die man testen könnte, wenn man das Wasser schon von Anfang an salzt oder die Flüssigkeit, dann werden die Bohnen nicht weich? Ist aber jetzt kein bestätigter Fakt, sondern nehmen wir es mal als äh, Gerücht. Das war jetzt aber erstmal beachten, bis, bis sich Gegenteiliges erwiesen hat. Und dann lassen wir das Ganze wieder aufkochen und geben noch mal eine Handvoll von den Nudeln dazu. Übrigens, zu den Nudeln habe ich glaube ich noch nichts gesagt. Das sind traditionell die kleinen Muschelnudeln. Also auf Italienisch Conchiglioni. Die habe ich jetzt leider nicht bekommen im Laden und habe Orechiette genommen. Die sehen eigentlich ähnlich aus, sind halt etwas flacher, aber haben auch so eine leicht gewölbte Form. Von daher, wenn ich es jetzt nicht zugegeben hätte, hätte ich jetzt auch vielleicht behaupten können, dass das Conchiglioni sind. Aber bei den vielen Millionen Pastasorten muss man da auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Äh, die Idee dahinter ist natürlich, dass sich so ein kleiner Teil der Suppe im in den Nudeln festhält, was natürlich das Ver Vergnügen beim Essen dann nochmal steigert. So nehme ich mir. Ich habe mir noch so ein kleines Blatt vom kleines Blatt von vom, vom, vom äh, Selleriegrün aufgehoben. So, jetzt habe ich hier noch die Basilikumblätter, die zerreiße ich jetzt in grobe Stücke. Man soll ihn ja nicht schneiden, weil er dann an den Kanten schwarz wird. Wohl, wenn wir den jetzt mitkochen, wird er sich vielleicht eh verfärben, aber man muss es ja nicht drauf anlegen. So, das können wir uns schon mal bereitstellen. Und dann kann ich hier, während die ganze Geschichte wieder zum Kochen kommt, damit ich die Nudeln zugeben kann, noch den Parmesankäse reiben. Ist auch äh, interessant und ungewöhnlich. Ist jetzt als Zutat für Eintöpfe eher selten. Also es gibt ja Käsesuppen, aber jetzt in unserer Küche zumindest als Zutat für Eintöpfe eher ungewöhnlich, aber bestimmt nicht schlecht. Der Parmesan-Käse schmeckt ja immer gut, auch in Verbindung mit Gerichten, die Tomate enthalten. Kennt man ja dann von der Pasta logischerweise. Ähm, von daher, und er gibt natürlich der Soße nachher noch so ein bisschen Bindung und Aroma mit. Von daher, warum nicht, ne? Also spricht auf jeden Fall nichts dagegen. So, das reicht für für meine Portion. Soll man hier einmal frisch schreiben, sonst wird er trocken. So, und jetzt hat hier auch gerade wieder die minestrone Fahrt aufgenommen. Und wo habe ich jetzt die Nudeln da? Da gebe ich jetzt nur eine Handvoll rein. Das muss jetzt nicht unbedingt eine Riesenmenge werden. Ist jetzt eh schon wahrscheinlich eine Menge, wo ich ein, zwei Portionen einfrieren werde. Aber wie gesagt, das ist ja als schnelle, schnelle Option für den großen Hunger und keine Lust auf große Kochereien ist das, ist Eintopf eigentlich ideal. So, und genauso lange wie die Nudeln jetzt brauchen, nämlich äh, gucken, ist ja unterschiedlich, aber die kleinen werden jetzt Elf Minuten, okay, das sind etwas dickere, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber da kommt es jetzt auch nicht auf Sekunden an, bei diesem Gericht, ob es jetzt acht oder zehn oder elf oder Minuten sind, spielt dann da auch kein Walzer. Wie gesagt, das Ganze köchelt ja bei relativ kleiner Hitze, wichtig äh, ist eben nur, dass das grüne Gemüse noch so ein bisschen Struktur behält, wie die Zucchini und auch Farbe, sonst sieht es halt nachher nicht so hübsch aus und ist auch nicht so ein Genuss beim Essen. Ich könnte ja mal abschmecken. Pfeffer kann man auch noch reintun, wenn es noch ein bisschen pikanter haben will. Ja, Salz ist schon perfekt. Und jetzt gehen wir doch noch ein bisschen Pfeffer dazu. Dann haben wir noch so ein bisschen Wumms. Könnte jetzt auch noch eine Chilischote reintun. Wer es gern pikant mag, ist also nicht verboten. Jetzt decke ich das Ganze wieder zu. Der Topf ist halb voll, dann kann da eigentlich nicht viel passieren. Ich gebe jetzt so zwei Minuten vor Ende der Garzeit das Basilikum dazu noch, also das, was mitkocht. Und dann garniere ich das schön auf einem Teller. Dann wünsche ich euch, falls ihr es ausprobieren möchtet, viel Spaß beim Nachkochen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.
0: Dann ähm, herzlich willkommen in meiner Küche. Ich fange jetzt schon mal an, die Zutaten zu schneiden. Denn das ist ja das, was beim Eintopf die meiste Arbeit macht. Die Sachen einfach zu schälen, zu schneiden. Und ich fange immer damit an, dass ich Kartoffeln schneide, äh, schäle. Ähm, das ist einfach irgendwie, weiß ich nicht, das ist so mit das vorletzte, was in den Eintopf reinkommt, aber das erste, was ich mir vorbereite, dass ich so eine Art, ja wie so, so Mise en place habe, dass alles schon fertig ist und ich es dann nur noch reinschütten muss, weil irgendwie man muss ja dann doch eben eine ganze Menge gleichzeitig machen und dann bin ich einfach immer ganz froh, wenn ich das schon, wenn ich zumindest die, die Schneidarbeit schon erledigt habe. So Beim Schneiden versuche ich mal so ein bisschen einen, einen geschichtlichen Überblick zu geben. Denn wie gesagt, Dithmarschen, die größte Kohlanbauregion Europas. Da kann man ja schon mal ein paar Sätze drüber verlieren. Das ging hier los 1888 mit einem Mann namens Eduard Lass. Der hat seinem Chef, einem gewissen Herrn Schröder, vorgeschlagen, im großen Stil Kohl anzubauen. Warum hat er das gemacht? Herr Schröder war beteiligt an einer Sauerkrautfabrik in Glückstadt. Da wurde also industriell Sauerkraut hergestellt und Herr Lass hatte offenbar die Idee, dass man da den, da noch ein bisschen einen Extrataler machen kann oder irgendwas. Auf jeden Fall war das so der Plan. Allgemein wurde das unter den Landwirten hier in Ditmarschen ziemlich belächelt, aber der Erfolg scheint den beiden recht gegeben zu haben, denn schon um die Jahrhundertwende wurde in Dithmarschen auf rund 300 Hektar Kohl angebaut. Kohl war schon immer, auch vor dieser Zeit, ein Krisennahrungsmittel, das heißt, wir haben also, das ist günstig, das ist sehr nahrhaft, es schmeckt gut, es ist Kohl ist auch gesundheitsfördernd auf seine spezielle Art und weil es eben so ein Krisenessen ist und war, wurden um 1918 herum in Dithmarschen auf 10.000 Hektar Kohl angebaut. Und die Ernte, die dabei herauskam, stellte ein Viertel dessen, was im gesamten Deutschen Reich an Kohl geerntet worden ist. Zum Abtransport brauchte man damals 10.000 Eisenbahnwaggons. Und jetzt wollen wir mal hören, wie Deutschland damals, vor ungefähr 100 Jahren, einen Topf gemacht hat. Und das erledigen die beiden Jungs Steffen und Stefan vom damals TM-Podcast und vom vor podcast Viel Spaß.
6: Ja. Ja, wir haben so einiges vorbereitet und Material mhm. gesammelt. Mhm. Alte Kochbücher. Mhm. Unter anderem habe okay. ich von meiner Oma mhm. zwei Bücher bekommen. Mhm. Das ist ein Kochbuch, das auch schon Goethes Oma benutzt hat. Mhm. Und das dadurch, dass man das aber nicht lesen kann, gibt es noch ein zweites Buch dazu, eine Transkription mhm. mit Erklärungen.
7: Sieht hier ganz toll aus, gute illustriert. Du hast da hier. noch ein anderes Kochbuch Ja, das geplant. illustrierte Kochbuch von Mary Hahn. Sehr berühmt zur damaligen Zeit. Auch schön so mit Testimonials am Anfang, wie bei so einem amerikanischen Managementbuch. buch mhm. Schau gerade mal hier, Rosbergsche Buchdruckerei Leipzig. Von 1926. Ja, in der 28. bis 30. Auflage, also wahrscheinlich schon etwas früher erschienen. Ja, prämiert für hervorragende Leistung, goldene Medaillen und Ehrenpreise, na bitte. Ja, da sind doch schöne Erklärungen drin. Ja, mhm. und, und ein paar Zeitungsausschnitte. Achso, ja, die liegen ja jetzt mit drin. Ich
6: weiß nicht, ob die zu dem Buch gehören. Das habe ich auch von meiner Oma jetzt bekommen, das Buch.
7: Ja, doch, Preislisten der Zentralmolkerei. Das ist auch Milchsuppe mit Milchspeisen, also ein Rezeptzettel sozusagen. Sehr schön. Vor, vom Mai 1931 in der Auflage von 125.000 Stück. Was man so an alten, in alten Büchern so findet. Und, oh, Bereite mit, mit Opekta Marmeladen und Gelees. Vorsicht beim OPEKTA-Einkauf. OPEKTA ist nur echt mit dem vorstehenden Warenzeichen. Ja, da muss man aufpassen. Mhm. Ja, ziemlich genial. Wir haben hier gerade uraltes Papier vergilbt. Mhm. Fernsprechsammelnummer 72454. Ich schätze aus den 30er Jahren, wie das aussieht. OPEKTA ist kein chemisches Erzeugnis, ne sowas. Ja, also tolle Sachen. Alte Kochbücher, äh, Soldatenkochbücher, sonst wie mhm. seltsame Rezepte werden wir haben. Oh ja, wir haben uns ein sehr,
6: sehr schönes altes Rezept rausgesucht. Mhm. Ähm, das wird nachher dann noch vorgetragen werden. <lacht> ähm, was haben wir noch? Wir haben noch gefunden ein Feldkochbuch von 1941 und ein Koch Kriegskochbuch von 1915. Mhm. Da habe ich auch in einen Einspieler vorbereitet, den werden wir dann am Ende hören. Mhm. Und ein Schönes Soldatenkochbuch von 1887. Mhm. In einer sehr guten Qualität mhm. werden wir auf den Titel gehen wir nachher noch ein, aber das werden wir dann auch noch auf der Webseite aufschreiben wie genau die hießen und
7: dann kann man die in die Suchmaschine des Missvertrauens jo. eintragen. Ja, genau. Wie üblich gibt es so eine kleine Sammlung, denn äh, das wird ja auch in vielen hundert Jahren noch gehört und das ist ja in der Tat richtig historisch hier. also Wir wollen mal versuchen, anhand der Frage Eintopf oder Suppen ähm, so ein bisschen zu erklären, wie das früher so war und was so anders war gegenüber dem heutigen Kochen. Ähm, beim Begriff hast du auch schon irgendwas, ne? Was steht, was hast du geschrieben da?
6: Äh, Ja genau, das, also wir als V100 Podcast und damals TM Podcast müssen uns ja erstmal mit der Entstehung des Begriffs Eintopf mhm. beschäftigen, weil ja. ich da gar nicht so viel gefunden habe. Nö. Ich habe nur, ja, wenn, wenn man es erstmal googelt, ich hoffe die Leute wissen in 500 Jahren noch, was das ist, <lacht> Wer weiß, was es dann gibt. Dann findet man erstmal den Ausdruck eine kräftige, dicke Suppe mit mehreren Gemüsesorten,
7: die meist als Hauptmahlzeit gegessen wird. Hm. Hast du rausgekriegt, ab wann man Eintopf sagt? Also definitiv ab 1930, das weiß hm. ich. Davor war es nicht so. ne? Aber ich habe
6: jetzt, hab jetzt nur was bei Wikipedia leider gefunden. Aha. Da steht auch drin, so ab den 30er Jahren und davor hm. sei der Begriff wohl noch nicht verwendet worden. Hm. Man, also so wie der Eintopf aber allerdings aufgefasst wird, ähm, Ab 1910 ungefähr, mhm. wenn jetzt so die Gulaschkanonen kamen und so mhm. weiter. Und da könnte man schon vom Gulasch, äh vom, Gulasch vom Eintopf gesprochen haben. Mhm. Ansonsten ist da nicht so viel zu finden über den Begriff Eintopf. Wir werden uns jetzt einfach bei den Rezepten, die wir so rausgesucht haben, werden wir uns einfach noch auf Suppen noch, mhm. ähm, also wir werden uns noch auf Suppen mit konzentrieren. Jo. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Kochbuch von ähm, Ötes Oma, Oma an. Okay, mhm. das. Ja, ich habe ich hab da hier das ähm, eine von beiden. Mhm. Äh, das andere habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil das oh, kann das eh kein Mensch lesen. <lacht>
7: <lacht> also ja, das, es ist in Handschrift. Ne? Also es ist richtig die alte Handschrift. Anna Margareta Justina Textur, geborene Lindheimer. Mhm. Mhm. Und das Kochbuch liegt vor
6: beim Goethe-Schiller-Archiv äh, Archiv, in genau. Weimar, ne? und das genau in Weimar und das wurde eingescannt mhm. und ja kann man sich holen ich habe gesehen vorhin mal online kostet wahrscheinlich so um die 65 Euro mhm. und das was ich dir hier mitgebracht habe sind ist die Transkription von
7: 1980 und zwar in der DDR gemacht
6: genau ja. das ist auch sehr schön dass sie dort äh, tatsächlich Buchstabe für Buchstabe so abgedruckt haben das heißt mhm. äh, grammatikalisch ist das genau der gleiche Text auch äh, so wie man es damals geschrieben hat, auch die Rechtschreibfehler wurden eins oh, zu eins über. Ich sehe, die
7: Dame hatte nicht nur Suppen im Angebot, sondern auch Rezept für das Zahnweh. Genau, da sind so einige sehr interessante Rezepte -Kräuter, drin. Salbei, äh, tja, irgendeine Gartenwurzel. Aha. Ja, es gab auch
6: gegen Husten, Verbrennungen, Kopfschmerzen und Warzen. Mhm. Das ähm, für Warzen ist <lacht> sehr, sehr interessant. Ich glaube... Mhm. Ach, das war so auf Seite 116, 117 und wieso. Hat was damit zu tun, dass man die Warze auf das Stroh überträgt und da muss man das Stroh irgendwie verbrennen oder so.
7: Ein bewährtes Rezept für hitzige rote Augen. Ein Stücklein Weihrauch spieße solches an eine Gabel, zünde es 30 Mal bei einem Wachslicht an und lösche es jedes Mal in zwei Löffel Rosenwasser ab worunter man hernach einen Löffel Frauenmilch mischet und es sich in die Augen tropfen lässet.
6: Hm. Weißt du, Und meine eine hat seit zwei Monaten ein Problem mit seinem Auge. Ich hätte einfach mal das Rezept machen
7: müssen. Ja. Hm. Und hätte äh, die nächste schwangere Frau mit etwas Milch angehen müssen. Hm. Ja, das ich glaube, der hätte ich Probleme mitbekommen. Ja, gut, war ja früher in jedem Haushalt zu finden, aber heutzutage... Hm.
3: Ja, hm. aber
6: dieses Kochbuch hat ja die Oma nicht selber geschrieben von Goethe, hm. sondern das hat sie im Alter von 14 oder 15 Jahren bekommen. Hm. Und wurde wahrscheinlich auch in einem Rutsch durchgeschrieben. Mhm. Damit man das, weil sie hat nämlich mit 14, 15 ungefähr geheiratet, mhm. damit sie das äh, zur Verfügung hat und ihren Mann bekochen konnte. Mhm. sind auffällig viele Süßigkeiten drin. Mhm. Und ähm, das, ja, ich meine, womit kriegt man ein Herz schneller äh, <lacht> mit süßen
7: Speisen? Ja, wahrscheinlich.
6: Ja. Ähm, steht in diesem Buch so einiges drin über die alte Frau und ihren Werdegang? Ich wusste gar nicht, dass sie, hatte zum Beispiel, bevor sie die, die Mutter von Goethe geboren hat, mhm. zwei Fehlgeburten mhm. ja. und ähm, dann noch vier weitere Kinder gehabt. Mhm. Ja, ähm, was findet man ansonsten noch in diesem Buch? Wir können ja mal gucken, ich habe da eine Suppe sogar rausgefunden. Mhm. Und die finde ich wo? Moment. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, wo ich das aufgeschrieben habe. Mhm. Nanu. Nanu. Ich glaube, Seite 85. Moment.
7: Mhm. Alte Bücher. Das ist irgendwie auch was Lustiges. Ich verweise so lange mal beim Thema alte Bücher, falls ihr da auf eine damals TM-Folge wartet, erstmal auf die Sendung des Kollegen Tim Prittlaff im Rahmen des CRE-Podcasts zum Thema Geschichte der Typografie. Die muss man sich unbedingt anhören. So, Hast du was gefunden?
6: Ja, ja, es war Seite 71. Na. Ähm, das ist die einzige Suppe, die ich gefunden habe in diesem Buch. Und die hast du gekocht dann? oder? Nein, nein, okay. nein. Nee, Was ich später gekocht habe, war aus dem Kriegskochbuch von 1915. Mhm. Ähm, das, ist, das ist eine Krebssuppe. Okay. Ich, okay. Und ich finde, so wie das da drin steht, ist ja auch noch eine ganz andere Sprech mhm. Sprechart. Mhm. Also es steht dann drin als Überschrift, eine Krebssuppe zu machen. Und so, so, so fangen auch die ganzen anderen Rezepte an, ähm, zum Beispiel
7: Krebseiter zu machen, Mantelnknöpflein zu machen, einem mhm. einen eine Mandelnuss zu machen und so weiter. Also erstmal steht so ähnlich wie im Japanischen erstmal ein Satz, worum es hernach gehen wird. Ist das so im japanischen? Das kenne ich mich nicht aus. Ja, aber so berichten so, ne? Wo dann auch so grammatikalisch gleich schon mal festgelegt wird, in welcher Form das so steht. Und das braucht man dann später nicht mehr schreiben. Ich bin da kein Experte, aber das ja. An diesem Tisch bist du der Experte. Ach. <lacht> nicht für einen Topf, das bist du. Aber ich habe auch einen Topf gekocht. Ja,
6: da, genau, da können wir nachher auch noch reinhören.
7: Wir hatten ja nichts.
6: <lacht> ja, eine Krebssuppe zu machen, ich lese es mal kurz <lacht> vor, das, das dauert nicht lange hier. <lacht> <lacht> Erstlich siede die Krebs, danach nimmt die Schalen, stoß sie klein, tue Butter in ein Fännlein und röste die Schalen wohl darin, tue süße Rahm dazu und lass sieden. Wann es ein wenig gesotten, so, sei es, äh, so sehe es durch ein Tuch und tue es in dein Häflein, tue die Krebs auch da rein. Salz, Pfeffer und Muskatblut ein gut Stück. Du mhm. kannst auch Butter und Fleischknöpflein dazu nehmen, danach nichts an über Moment. Mhm. Danach riecht's an über Gebete schnitten, Du kannst auch an sattes Süßrahmenfleisch brühen. Also es ist, ich, ich finde das furchtbar zu lesen, weil ja auch die Phonetik
7: ganz anders ist. Ja. Ähm, Muss man sich dran gewöhnen. Ist ja. aber schön eigentlich. Ist wie so ein altes Goethe-Buch eben auch. Ne? Muss ja. man auch so ein bisschen. Lass wohl sieben danach. Äh, sehe es durch ein Tüchlein. Mhm. Verklopft sechs Eier. Tue es daran. Immer sehr kurz und knapp. Ne? Ja. Also die setzen unheimlich viel voraus. Auch in den Kochbüchern viel später aus Kaisers Zeiten, also so 150, 200 Jahre später, ist immer noch so. In einem Satz steht: Wir machen jetzt das und das. Und dann steht da drin, mach folgendes Tier tot, zerlege hm. es und tu es ins Wasser.
6: Ja, Das hat, dann, hat man hier auch. Teilweise sind da Rezepte drin. Da muss man voraussetzen, dass die Person, die das kochen soll, hm. auch anderes weiß. Also das einfachste Beispiel ist hier, da, da, ich weiß nicht mehr genau, was man kochen musste, aber da steht sowas drin, hm. ähm, koche es, solange wie Eier brauchen. Mhm. Muss man natürlich wissen, wie, wie lange Eier brauchen. Gut, das ist jetzt kein kein großes, geheimes Wissen. Aber
7: so ungefähr
6: ist das mhm. dann die ganze Zeit.
7: Wobei mit Kochzeiten musst du auch aufpassen. Das ist ja alles dafür gemacht, dass man sozusagen in, der, in auf der Kochstelle mit mit Feuerholz kocht. Ähm, und die haben ja damals ihre Suppen gnadenlos anderthalb Stunden gekocht. Also mhm. ich, mit Fleisch drin. Ich möchte bloß wissen, also von Vitamin war keine Rede. Gut, die kannte man ja auch noch nicht, aber... Ich weiß nicht, ob ich das so eins zu eins machen würde heute.
6: Ja, dazu hören wir auch noch später was in dem Beitrag von Luis Oma. Mhm. Die, ähm, sie sagt dazu auch nochmal was, schon später. Mhm. Ähm, ja, so viel zu dem Kochbuch von Goethes Oma. Also mhm. so viele Suppen und Eintöpfe findet man da nicht. Aber du hast recht, da wird sehr viel
7: vorausgesetzt. Mhm. Auch später noch so. Also du hast zum Teil ganz witzige Rezepte, aber das ist ja so eine halbe Seite. Und wenn man nicht ernsthaft kochen kann und auch ein bisschen weiß, wie die das früher gemacht haben dann gelingt es zumindest beim ersten Mal nicht so richtig. Also dann sind entweder die Kartoffeln völlig zerkocht, die haben natürlich andere Sorten früher oder das Fleisch ist mir so gummiartig oder ja, was eben so ist. Ja, wie äh, die, die
6: Oma vom Goethe, die hatte auch im ersten Jahr noch äh, Hilfe von ihrer Mutter.
7: Übrigens bei der Gelegenheit, Tipp, wenn man ähm, so nicht besonders gut ist in Kochen, was weiß ich, war so st als Student dazu gezwungen und ähm, gern mal mehr wissen möchte, aber eben eben nicht so automatisch weiß, wie geht eine Mehlschwitze oder so. Es gibt aus den 50 er und 60er Jahren ein deutsches Standardkochbuch mit dem schönen Titel Ich helfe dir kochen. Das kriegst du antiquarisch über ZVAB oder was auch immer beim Kistenschieber. Ich helfe dir kochen. Der Name der Autorin ist mir entfallen. Das ist wirklich so für ja, die Mädchen, natürlich nach damaligem Rollenbild, die sich das bitte schön auf die Weise anzueignen hatten, wie denn das so ginge, damit, wenn sie denn heiratsfähig waren, sie jedenfalls kochen konnten.
6: Ich habe damals als Student wurde auch mehrere Kochbücher bekommen. Mhm. Studentenfutter hieß das eine von Dr. oetker mhm. und Aha, reißen Sie das, folgende Tüte auf. Ja, wie das andere hieß, weiß ich jetzt nicht mehr, aber das war auch so.
7: ja Ungefähr. ja. Allerdings schön mit Bildern, ne? also mhm. auch der Student von heute. Okay, ich erinnere mich noch an alte DDR-Kochbücher, die ich zum Teil auch bekam und mich für interessierte, die aber immer so in großen Farbfotos so allerlei Produkte und halbe Fertigprodukte aufwiesen, ähm, die man gar nicht so ohne weiteres kaufen konnte. Das muss man vielleicht auch mal sagen, also diese alten Rezepte sind natürlich auch deswegen nicht so standardisiert, weil man ja Vorratshaltung im eigenen Haushalt machen musste. Es war ja je nachdem, wo man war, oft nur einmal die Woche Markt oder manchmal auch ein bisschen öfter oder mal gab es Fisch, mal nicht und so weiter. Ähm, und der Lebensmittelhandel beschränkte sich ja ansonsten auf den Kolonialwarenhandel, so ab Ende des 19. Jahrhunderts, wo man dann eben Kaffee und Kakao und sowas kaufen konnte und gern auch mal eine Tüte Zucker und so. Ähm, es gab die Drogerie nicht? in halt mit dem Apotheker, aber man musste wirklich noch viele Dinge einfach äh, selber vorrichtig halten und sein Essen auch schon mal selber töten vor der Zubereitung, weil es sich einfach nur lebend hielt. Also mhm. man kaufte halt eine ganz Öl lebendig und die wurde dann eben später zum Tode befördert, wenn man gebraucht hat.
6: Ja, zum Thema Arznei, das ist auch ein Grund, warum hier so viele äh, Rezepte für die Gesundheit in diesem Kochbuch drin sind. Mhm. Denn es ist natürlich einfacher und günstiger, diese Medizin selber schnell mal herzustellen, als immer wieder zum Arzt zu rennen ein paar Gulden zu bezahlen, für das Rezept in die mm. Apotheke zu gehen. Mm. Da bezahlt man lieber ein paar
7: Kreuzer und ähm, mm. macht das selber, apropos. Mm. Das Gulden und Kreuzer, also Zwölferwährung 144 zu 1. Da bist du der Experte. Ja, ich verweise auf die Folgen Geld 1 und Geld 2. Geld 3 kommt auch bald. Von damals TM. Von damals TM, mm.
6: genau. Das, das fand ich auch ganz schön in diesem Buch. Ähm, da gab es ein großes Vorwort mm. und zwar finde ich auf Seite 19 ein, eine Preisübersicht. Und zwar wurde damals in Frankfurt am Main von dem Rechenei, Rechen, Recheneiamt mhm. wurden wöchentlich in den Frag- und Anzeigungsnachrichten Preise bekannt gegeben mhm. für Fleisch und Backwaren. Ja, eine Markt- und Preisberichtsstelle gibt es heute noch. Mhm. Mhm. Und das sind hier zum Beispiel aus, den, aus Goethes Geburtsjahr, wurde hier abgedruckt. Rindfleisch, das Pfund zu sechs Kreuzer. Mhm. Kannst du das ungefähr einordnen? Wie, wie, also wie viel also so zunächst mal Kreuze? Pfund
7: waren nicht 500 Gramm, das war kein metrisches Pfund. Ich nehme an, so in Frankfurt dürften wir so von etwa 400 Gramm ausgehen. Was hattest du? für also, also falls es dir hilft, ich weiß, dass 32 Lot ein Pfund waren. Ja, äh, na Lot <lacht> ist, war die Untereinheit, äh, braucht man auch als Münzgewicht und so. Also 400 Gramm Rindfleisch, was sagtest du, wie viel? Pfund? Sechs Kreuzer. Das war nicht so ganz wenig. Ähm, ich weiß nicht genau, welches Münzsystem damals in Frankfurt am Main galt. Frankfurt war immer schon bestimmt für die ganze Gegend, was das Münzsystem anging. Es herrschte eine derartige Verwirrung, dass nicht nur keine Dezimal, sondern auch noch die wirsten ähm, mhm. konkurrierenden Rechensysteme bei Währung waren. Äh, sechs Kreuzer? Ja. Mhm. Sechs Kreuzer, das bedeutet auf einen Taler, ja... ja. Das war schon ernsthaft Geld, aber es war jetzt nicht so, dass man sich das nicht leisten konnte. Ähm,
6: ja, gut, wenn nicht, dann kauft man sich ein Schweinefleisch. Da kostet das Pfund nur fünf und
7: einen halben Kreuzer. Also nicht viel weniger.
6: Ja. Und ähm, wer noch wissen, wissen möchte, wie viel ein Leib Brockenbrot äh, mhm. kostet hat, äh, vier
7: Kreuzer und drei Pfennig für vier Lot. Mhm. Da sieht man, das Brot war relativ zum Fleisch teurer als heute zum Beispiel. Ja, ja, das ist so deutlich. Obwohl man ja damals mangels äh, intensiver Landwirtschaft für das Fleisch viel mehr Futter aufwenden musste. Ganz interessant. Das lag natürlich auch daran, dass da weniger Zwischenhandel dabei war und noch keinerlei Verarbeitung. Also das war so mehr oder weniger lebend auf den Tisch. Ne? Mhm.
6: Ja, und wo wir so gerade bei Geld waren, was ich noch mhm. sehr interessant fand, da wird dann ja noch die Geschichte von dem Buch ein bisschen noch erzählt, dass es erst dann verschwand und mhm. später äh, am Ende des 19. Jahrhunderts wieder auftauchte, mhm. denn das Kochbuch hat ein hat jemand sich damals ein Autograph gesammelt mhm. und als er starb, äh, hat er das alles versteigern lassen, also mhm. im Auftrag natürlich. Mhm. Das war so aber so 100 Jahre später, ne? Ja ja. Also mhm. dieses Buch, ähm, wann wann hat diese Großmutter gelebt? Sie ist Anfang
7: des 18. Jahrhunderts, ne? 1711 geboren mhm. und ja. gestorben. 1783. Also zur Zeit Friedrichs des Großen. Also, ja.
6: Also, ist auch doch recht alt geworden, finde ich, für das damalige Zeitalter.
7: Naja, wie ich irgendwo schon mal erwähnt hatte. Natürlich war damals das Durchschnittsalter geringer, aber da musstest du ja die ganzen Kinder, die es nicht geschafft haben, abziehen und so weiter. Wenn du es erstmal geschafft hast, bei halbwegs brauchbarer Gesundheit 40, 50 zu werden, dann konntest du es auch bis 70 schaffen, auch damals schon. Also die Sache mit dem medizinischen Fortschritt ist eine statistische, ja. Hm. Natürlich gab es damals Krankheiten, wenn du dir mit 60 irgendwie, was was ich, eine Lungenentzündung abgefasst hast, ohne Antibiotika, konnte natürlich dumm enden. Musste nicht, konnte aber. Kannst du nur hoffen, dass du gute Rezepte hast. Ja, und natürlich sind Leute auch damals an Krebs gestorben. Man kannte das halt so nicht in dem Umfang. Aber es gab ja weder Strahlen noch Chemie dagegen. Also außer starken Schmerzmitteln, sprich Opium, war da nichts, ne. Hm. Und manchmal wusste man es auch einfach nicht. Man, man kannte nur die Symptome, also Leukämie zum Beispiel, daran sind die Leute eben verstorben und es äußerte sich vor allem in fürchterlichen Knochenschmerzen, wo das Knochenmark betroffen ist. Ja, dass das was mit Blut zu tun hat, wusste man einfach gar nicht. Hm.
6: Ja, also ich glaube im 18. Jahrhundert war die Medizin auch noch nicht so weit.
7: Nein, es gibt eine schöne Untersuchung von einem Amerikaner, irgendwie bis ungefähr zur Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, 1860er Jahre war es statistisch besser, nicht zum Arzt zu gehen. Mhm. Also man ging zwar zum Arzt, um irgendwie Hilfe zu suchen, aber rein statistisch war es bis vor gar nicht langer Zeit besser, das sein zu lassen. Da waren die Überlebenschancen äh, größer, ja. Wenn man einfach mhm. mal gehofft hat, ja. Einfach, mhm. einfach ein Bier raufkippen, halt schon. Ja, mhm. und so. Und auch so Placebo, ne? beten, Warzen besprechen, was man so tat. Ja. War... Finstere Aberglaube, Kräuter, Weiber, Hexen. Warzen auf Stroh verteilen und dann das Stroh abfackeln. Was auch immer. Natürlich hat man sofort alle neuen Erfindungen auch an den Kranken ausprobiert. Die Elektrizität und was auch sonst so.
6: Ja, da gab es so einige schöne Experimente. Genau. Naja. Mhm. Was ich noch sagen wollte, mhm. dieses Buch wurde ja dann wiederentdeckt und versteigert 1893. Mhm. Und dann im Auftrag... Für das Goethe-Schiller äh, Archiv, Archiv. <lacht> für 57
7: Reichs, Reichsmark gekauft. Ja, halber Monatslohn vom guten Verdiener. Ja, also extrem teures Geld. Na klar, es war halt ein Unikat, handgeschrieben, ein Autograf eben selber. Ne, so mhm. Und äh, das wurde auch damals schon hoch gehandelt unter Sammlern.
6: Ja, klar. Goethe war auch, das steht hier in diesem Buch, ein, äh, ja, kann man sagen, ein Oma-Kind. Also mhm. war sehr, sehr viel und sehr häufig bei seinen Großeltern und hatte mhm. auch die ersten Gedichte denn geschrieben. Mhm. Also ich denke ich mal, wird das auch großen Einfluss gehabt haben auf Goethe.
7: Mhm. Kommen wir noch zu, einem schönen, zu einer schönen Suppe, ah, ja, die sehr ich gut. gefunden habe. Du hast in einem von den Kochbüchern die Maikäfersuppe gefunden. Na, nicht in einem von den
6: Kochbüchern. Also okay. als, ich, als ich im Internet rumgesucht habe, kam ich auf eine Seite... Also
7: Maikäfer, nicht Marienkäfer. Nicht die mit den Punkten, nee. sondern so die etwas größeren, schwarzen. Die so etwas größeren, so richtigeren schwarzen. da genau. muss ja auch satt werden. Genau. Und davon braucht man wie viel für eine Suppe pro Portion? Dafür braucht man 30, 30 Stück. 30 Stück. Das fängt schon so gut an. Man fängt die Maikäfer, von denen man 30 Stück auf eine Portion nehmen kann. Ja, vor allem steht unter dem Rezept erstmal, Maikäfersuppe schwächlichen Personen und Rekonvaleszenten sehr zu empfehlen. Also ich, Hochwertiges Eiweiß. Ich finde, für das braucht man doch einen starken Magen. Also das Nicht, wenn man das lang genug kocht. Ja. Sollen so, wir mal weiter vorlesen? Äh, gern, du, du bist, glaube ich, besser in in ja, ich das auf deinem Rechner so schräg lesen kann, wollen mal sehen. Also, man fängt die Maikäfer, von denen man 30 Stück auf eine Portion nehmen kann, frisch ein, tötet sie, löst ihnen die hornartigen Flügeldecken ab und zerstößt sie, nachdem sie sorgfältig gewaschen, in einen Mörser. Dann tut man ein gutes Stück Butter in eine Kasserolle und wenn dieselbe steigt, die gestoßene Masse hinein und lässt sie eine Viertelstunde darin rösten, also zerstoßene Käfer in Butter rösten, dann gibt man leichte Bouillon darauf, am besten Kalbfleischbrühe, also Delikatesse mhm. und lässt sie eine halbe Stunde damit kochen, danach dürfte sich auch jeder Keim entfernt haben. Wenn dieselbe durch ein Haarsieb gegossen, heute würde man sagen sozusagen durch ein Feinsieb gepresst, schwitzt man zwei Löffel Mehl in Butter, gibt es zur Suppe, lässt diese damit glatt kochen und zieht sie kurz vor dem Anrichten mit einigen Eidottern ab. Also Eigelb auch noch, das dürfte dann auch der nahrhafte Anteil gewesen sein. Also, das musste hygienisch schön einwandfrei gemacht werden und schön heiß gekocht, sonst konnte das nichts werden. Blöderweise stehen die unter Naturschutz, glaube ich. Ja, selbst wenn wäre schwierig, 30 Maikäfer zu finden. Wenn es ein entsprechendes Jahr ist und die in Massen auftreten nicht. Erinnerst du dich noch an den Staatsbürgerkunde-Podcast zum Thema Propaganda? Nee, nee. Na, da haben doch die Zonis irgendwie in den 50er Jahren behauptet, dass die Amerikaner Maikäfer aus großen Flugzeugen abwerfen würden, um die Ernte im Osten zu schädigen. Da war nämlich so eine Plage. Und der böse Ami war an allem schuld. Also ja, mit dem Kartoffelkäfer kann ich mich daran erinnern. Dass ja, es sowas genau. gab. Ja, genau. Ja, ja. Und mit Maikäfer genauso. Es gibt also Maikäferplagen, auch im 20. Jahrhundert gab es noch. Ich habe keine Ahnung, diese Tiere treten offensichtlich in Rudeln auf alle paar Jahre. Also den letzten Maikäfer habe ich gesehen, da war ich vielleicht sieben oder acht. Mhm. Und ja, dann kann man ja, ne, wenn Insektenmassen auftreten, werden sie häufig gegessen. Ich weiß nicht, ein afrikanischer Kommilitone machte mir auch mal irgendwelche Heuschrecken Feuschrecken, Grill, Dingsies in der Pfanne. So. Hm. Und wie hat es geschmeckt? Ging so. Ähm, so ein bisschen entfernt. Das ist, das ist ja auch äh, so von der Konsistenz ähnlich, so wie Schalentiere aus dem Meer halt so. Krebs. Ja, so Krebs, hm. Krabben, was auch immer so. Auch da bin ich nicht abgeneigt bei sowas. Ja, gut, war natürlich auch mit ohne Ende Chili und Knoblauch, also hm. von daher. Hm.
6: Man muss das den Europäer ja schmackhaft machen.
7: <lacht> Nö, hat das wohl so gemacht wie, 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 wie Oma, so auf Madagaskar, da kam man nämlich her. Ah. Und in Madagaskar sind die Leute wirklich äh, seit Jahrhunderten chronisch pleite, immer schon. Und äh, wenn also Heuschreckenplage ist, dann ja, bleibt sonst nicht viel zum Essen so. Da gibt es auch ganz witzige Tiere, die sonst nirgendwo gibt auf Madagaskar. Das ist ganz lustig so.
6: Zum Beispiel fällt dir da gerade eins ein? ein?
7: Ich, nee, hatte mir erzählt, also es gibt da diverse Tiere, die im Rest der Welt ausgestorben sind. Mhm. Und eben volksmäßig Rezepte zur. Äh, ja, Zubereitung von Insekten aller Art.
6: Also wenn man ausgestor fast ausgestorbene Tiere nochmal jagen will, auf nach Madagaskar.
7: Ja, da gibt es, glaube ich, extra Touristen, die sowas machen, aber ich weiß nicht, wie es jetzt ist, es ist ja ewig hier, wann habe ich studiert, das ist auch über ein Vierteljahrhundert her, aber da sagte er so, naja, in Städten so geht so, da gibt es auch Uni und alles, aber so auf dem Lande meinte er ja, 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 also da würde er auch nicht unbedingt alles essen, was die da so zubereiteten. Hm.
6: Und das muss ja dann schon einiges heißen.
7: Ja, wahrscheinlich.
6: Ja, also dieses dieses diese Maikäfer-Suppen-Rezept, ähm, Mai das habe ich allerdings nicht in einem Buch gefunden, mhm. sondern nur auf einer Seite, Internetseite, wo derjenige oder diejenige behauptet, das seien alte Rezepte und hat mhm. ich hoffe einfach, dass es stimmt und ähm, da muss man noch mal gucken. Mhm. Ähm, also das Rezept werden wir auch noch mal wahrscheinlich verlinken.
7: Mhm. Ja, wenn du ihn hast, also verlinken tue ich ja ungern, aber zumindest mal Suchwörter ja. eingeben. Ähm, tippt doch mal ein Maikäfersuppe. Und wenn ihr ein paar Maikäfer findet und der Naturschutzwart nicht in um die Ecke ist, probiert's doch mal aus und erzählt euren kleinen Geschwistern nicht, was sie da gerade essen. <lacht> und wenn sie es gut fanden, dann
6: könnte man Mami das Rezept. Genau. Ähm, Ach, ja, du hast auch
7: etwas, etwas gekocht, einen Eintopf, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja, ein. Wir waren ja so ein bisschen auch, weil ihr mit vor 100 Jahren so den ersten Weltkrieg immer so reenacted. Ich hatte so ein arme Leute Not und Elend rezept das habe ich mal äh, äh, ja über einen Freund von mir von der Oma bekommen, die aus Pommern stammt oder auch immer noch in äh, Vorpommern wohnt. Ähm, das ist die sogenannte saure Subkartoffel, einen äh, extrem einfachen Eintopf. Den habe ich mal eben gekocht. Wir können ja damit anfangen. Ich ziehe mal kurz die Regler runter und äh, das dauert etwa sieben Minuten. Dann könnt ihr mir zuhören, wie ich in meiner Küche mal so einen sehr einfachen Not- und Armut-Eintopf. Herstelle, den man aber tatsächlich gut benutzen kann. Bis später. Hallo, liebe Hörer. Ich versuche mich mal hier in meiner Berliner Altbauküche an einem kleinen äh, spontanen Experiment. Wir machen ja eine Sendung über den Eintopf oder wie immer das früher so geheißen haben mag. Ähm, ich versuche hier mal im Hintergrund ein bisschen Atmo einzuspielen. Ähm, mein Beitrag ist euch zu erzählen von einem ganz, ganz einfachen Rezept, was ich über Umwege aus Pommern bekommen habe ähm, und was sich die Leute so auf dem Land zusammen gekocht hatten, wenn sie mal wieder so gut wie janisch hatten oder vielleicht von einer Zutat ein bisschen mehr. Es gibt also kein so richtig strukturiertes Rezept, sondern es geht danach, was man eigentlich braucht und was man da hat. Ähm, und es ist ein ausgesprochenes, wässriges, arme leuteessen was trotzdem ganz gut schmeckt, aber optisch nicht so toll ist. Und man muss es so zwei, drei Mal probieren, bis es ganz gut gelingt. Was braucht man eigentlich? Also essentiell ist eigentlich das, was man so auf dem Lande eigentlich immer dabei haben sollte. Nämlich ähm, ja ein paar ein paar äh, Kartoffeln. Habe ich hier schon mal ähm, geschält und in Scheiben geschnitten. So als wollte man Bratkartoffeln machen. Geschält, in Scheiben geschnitten und in den Pott getan. Und... Ähm, dieser Pot, der wird so mit Wasser gefüllt, nicht wie man sonst Kartoffeln kocht, dass man nur so zwei, drei Zentimeter Wasser hat und die Kartoffeln unterm Deckel dämpft, sondern so, dass die wirklich einmal glatt mit Wasser bedeckt sind. Es kommt ordentlich Salz rein und einen Löffel Zucker, so man hat. Es gibt also ein paar Grundzutaten und jede Menge Options sozusagen. Und dann kann man schon mal anfangen, das hier, und das machen wir jetzt hier auch, das hier mal kurz Schöne Hintergrund drauf. Das hier mal kurz eine Viertelstunde zu kochen. Ja. So dass die Kartoffeln schon so, 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 so halbfest sind zumindest und eine ganze Menge von ihrer Stärke ans Wasser abgeben, sodass es ein bisschen pumpig wird. Ich habe jetzt hier gerade noch eine Zwiebel geschält. Ganz normale Speisezwiebel. Äh, einfach mal die äußere Hülle so abgenommen und tue die im Ganzen zu den zu kochenden Kartoffeln mit dazu. Und außerdem kommen noch rein ein paar äh, Pimentkörner. Pimentkörner, ähm, ja, die kann man noch mit der flachen Messerseite so ein bisschen breit drücken, dass sie besser Geschmack abgeben. Und äh, das ist tatsächlich eine wesentliche Zutat. Die kann man auch, äh, so eklig es sein mag, wiederverwenden, wenn man keine hat. Also in Nachkriegszeiten war das durchaus üblich. Piment brauchte man ja zum Einlegen für Marinaden und so weiter, war meistens in Haushalten vorhanden. So, man kocht das jetzt hier im Moment vor sich hin. Und in der Zwischenzeit schlage ich mal ein paar Eier auf. Also auf das Fund Kartoffeln, was ich hier habe, so, nehme ich mal so vier Eier. Und werde die mal... Äh, nicht etwa trennen, sondern im Ganzen ins Glas tun und einmal durchrühren, sodass ich also so eine Eiweiß-Eigelb-Mischung erhalte. Und dann melde ich mich gleich wieder. So, so langsam ähm, bewegt sich hier was. will sagen, die Kartoffeln werden langsam gar, die Eier stehen im Glas daneben. Ähm, und was jetzt kommt, ist eigentlich der wesentliche handwerkliche Trick bei der ganzen Geschichte, ich werde jetzt hier gleich, wenn, wenn die Kartoffeln soweit sind, mal eben reinpiksen. Die müssen also so ein bisschen al dente sein, sagen wir mal. Dann gieße ich hier jetzt mal die Hälfte von dem Wasser ab, sodass aber noch gut Wasser im Topf ist, zusammen mit den Kartoffeln und der abgeschälten Zwiebel. Und dann, und dann, und dann, und dann, einmal spülen hier, so. Und dann kommt es wieder auf den Herd und ich mache die Flamme ein bisschen höher. Und dort auf dem Herd äh, rühre ich jetzt ordentlich um, während ich die gequirlten Eier dort hineingieße, die natürlich sofort stocken und Fäden ziehen. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, muss aber so. So, einmal umrühren, hervorragend. Zieht schön Fäden und genau so soll das sein. Und jetzt tue ich ein dickes Stück Butter dabei. Also richtig so, was ich hier so... 70, 80 Gramm Butter. Kommen da mal so mit rein. So, flatsch. Umrühren hier. Und die löse ich da jetzt so langsam auf, während das noch so ein bisschen weiter köchelt. Und es kommt auf die Reihenfolge an. Also wie gesagt, Kartoffeln mit Salz, Zucker, der Zwiebel kochen. Man kann auch noch eine grob gehackte Zwiebel dazu tun, wenn man, nachdem man die Eier dran getan hat, und die dann noch so ein bisschen da kochen lassen. Ohnehin wird das Ganze besser, wenn es nach der Zubereitung so ein, zwei Stunden steht, bevor es wie, äh, dann tatsächlich wieder aufgewärmt und gegessen wird. Das Ganze nennt sich meistens saure suchkartoffel Warum sauer? Weil jetzt ein ordentlicher Schuss Essig dazu kommt und vielleicht noch ein bisschen Zucker zum Abschmecken. Salz ist ordentlich dran. So, die Pimentkörner bleiben drin, die muss man dann beim Essen an den Rand legen. Und man erhält jetzt sozusagen eine, eine Wasserkartoffelsuppe mit... Ein ordentliches Stück Butter, ein bisschen deutlichen Pimentgeschmack. Zwiebel, man kann diese ganze Zwiebel beiseite legen oder auch zerteilen und mitessen. Man kann, wie gesagt, auch noch eine zweite Zwiebel dazu tun, grob gehackt. So, wichtig, den Essig erst ganz zum Schluss, sonst gibt das ein chemisches Unglück mit den Eiern und so weiter. Das will man nicht haben, also erst ganz zum Schluss so ein bisschen süß-sauer abschmecken, das Ganze. Ja, und das war's schon. Also äh, mit derart einfachen Methoden und Dingen, die man irgendwie noch rumzuliegen hat, kann man tatsächlich, nachdem es abgekühlt und wieder aufgewärmt wurde, ein ganz brauchbares Eintopfgericht machen, was wesentlich besser schmeckt, als es aussieht. Also ne, so in Notzeiten oder wenn man irgendwo irgendwo seid und hm, müssen wir irgendwas machen und haben fast nichts, solange man irgendwie Kartoffeln, Eier, Zucker, Salz, Essig möglichst ein Stück Butter und ein paar Pimentkörner hat, wird alles gut. Ein bisschen Pfeffer kann man noch dran machen, wenn man gerne möchte. Das ist geradezu schon Luxus. So. Und dann machen wir, das hier mal, machen wir das hier mal abschmecken und nicht kalt, aber warm stellen und dann in einer Stunde kann man das gut essen. Das zieht dann also auch im warmen Topf sehr gut nach. Jo, Das war's. Ich hoffe, das war ein gelungener Beitrag zu unserem Eintopf. Bis später. So, da wären wir wieder. Ich muss das mal richtig einpegeln hier. Da wären wir wieder. Hallo, hallo. Ja, das ist
6: ja also es klang auf jeden Fall lecker, was du da
7: zubereitet hast. Ja, das sieht nur nicht so lecker aus. Ja, das hast du erwähnt. Ja, weil das ein bisschen Fäden zieht. Aber das ist tatsächlich, wenn man es zwei, dreimal gemacht hat, ein ganz brauchbares ähm, ganz brauchbares Rezept, wenn man mal wieder irgendwie nach dem Wochenende oder so nach Hause kommt und hat so nichts.
6: Das ist bei mir eine Standardsituation.
7: Mhm. Also Kartoffeln, Zwiebeln, Eier, ein paar Pimentkörner. Das hat man immer da. Meistens geht's es los. Na, Pimentkörner heute nicht mehr so, aber das ist das Einzige, was man halt wirklich braucht. Der Rest ist ja ohnehin optional so. Mhm. Ja. ja vielleicht. da habe hab ich auch öfter mal so in der WG irgendwie einen riesigen Pott von gekocht. Kostet ja nichts und du kannst auch drei Tage stehen lassen, immer aufwärmen und... Ne? <lacht>
6: dann sieht es nach dem Aufwärmen wahrscheinlich äh, noch, noch besser aus.
7: Nö, nee, nicht anders als vorher
6: vielleicht kannst du auch mal ein paar
7: Maikäfer dran machen. Hm. <lacht> Gute Idee. Ja, <lacht>
6: ja. Okay. Ähm, dann habe ich noch ein schönes äh, Soldatenkochbuch gefunden mhm. von 1887. Mhm. Äh, lass mich das noch mal kurz aufschlagen.
7: Mhm.
6: Und das heißt Soldatenkochbüchlein mhm. und hat sogar... Da steht dann prämiert mit der bronzenen Medaille auf der ersten internationalen Ausstellung
7: für Volksernährung und Kochkunst zu Leipzig 1887. Ja, das war die Zeit, wo man auch von Staatswegen versucht hat, sowas wie Volksernährung wirklich mal, wirklich mal äh, wissenschaftlich anzugehen und auch den Leuten äh, in pädagogisch gemachten Ausstellungen nahezubringen. Übrigens habe ich eben gesehen noch ein schönes Ex-Libris, Ex also so ein Besitzanzeigender Aufkleber sozusagen mhm. im Buch vorne drin. Früher hatte man bei einer anständigen Bibliothek gedruckte und äh, wie so eine Briefmarke aufklebbare Eigentumsaufkleber. Zum Teil sehr schön gemacht. Ja, ich konnte damit gar nichts anfangen. Aber Stand gut, dann Ex-Libris, ja, ne? Ja, ja, zum Anfang. Stehen Ex-Libris. Was ich, was ich was. noch mal Herzog von irgendwas? Nein, brauchst du nicht. Zu spät. Und, und diverse seltsame Bibliothekstempel und so. Ist doch sehr schön aus. Das ist so ein bisschen so Jugendstil, 1910er Jahre, dieses mhm. Liebes. Also, dieses Kochbuch liegt uns mhm. auch digital vor. Ihr werdet uns jetzt hier nicht blättern hören. Nee. Ähm, Gibt es das auf Google, äh, wie heißt das, in diesem Google Books? Das weiß ich nee.
6: ich, ich, ähm, ich werde nochmal sagen, wie ich das gefunden habe dann. Mhm. Das habe ich auch über irgendwelche Foreneinträge, habe ich das ganz umständlich gefunden. Mhm. Also,
7: ja, manche Links nach so alten Sachen sind versteckt, das stimmt. Mh.
6: Aber mhm. schön ist, da würde ich dann nachher gleich nochmal drauf eingehen, es mhm. gibt erstmal ein sehr langes Vorwort allgemeines mhm. und dann gibt es hier ja Suppen, ja. ganz viel. Dann äh, Gerichte ohne Fleisch, mit Fleisch,
7: mhm.
6: Kalb und so weiter. Dann zu dem Allgemeinen, also Fischgerichte, Gemüse ohne Fleisch, das, also das sind hier ein Haufen, Rezepte, Salat, mhm. Kompost.
7: Ja, man findet in diesen alten Kochbüchern einfach so wirklich grundlegende Rezepte, aber leider eben keine Anleitung von Anfang an. Also es ist immer nur für den, der kochen kann. Mhm. Aber da hast du wirklich auf einer halben Seite ein Rezept, so und so und zum Teil auch Dinge, die sich lohnen, mal wieder auszuprobieren.
6: Ja, also dieses Kochbuch ist sogar, ich würde mich danach, ich würde mich trauen, danach auch zu kochen.
4: Mhm.
7: Denn das richtet sich gleich an den unerfahrenen Soldaten, der gerade von Mutti kommt. Stimmt, genau, ja, ja, genau. Da erfährt man auch sehr schön, wie es mit, mit der Verpflegung früher so war. Mhm. Wobei das ja ganz okay ist. Ne? Also, hier, was steht hier? Lieber Soldat, als noch nicht Soldat warst, hat dir deine Mutter das Essen gekocht. Wenn du nun von der Arbeit nach Hause kamst, hast du dich hingesetzt und gegessen. Du bist nun Soldat und isst in der Menage. Kommest du vom Felddienst in die Kaserne zurück, so füllt dir der Stubenälteste die dampfende Suppe in deine Schüssel und der Fourier gibt dir ein Stück gekochtes Fleisch. Wenn du nun aber im Manöver und im Kriege bist und bivakieren musst, da heißt es, koche selbst. Du erhältst zwar auch deine Portion mit Mittagessen, aber gekocht bringt sie dir der Fourier nicht. Er teilt dir äh, deine äh, Portion rohes Fleisch zu, ein Häufchen Reis, Erbsen oder Kartoffeln und 25 Gramm Salz, mitunter auch Konserven, und überlässt dich deinem Schicksal. Doch da kommt ja deine Mutter. Die will dir gewiss das Essen kochen. Sie hat ja aber lange Stiefeln an. Und was ruft sie? Pioniere vor, Wasserholer vor, abkochen. Es ist die Kompaniemutter. Also der Spieß, ne? mhm. der Kompaniefeldwebel. Und ob die kochen kann, das versteht sich. Aber nicht mit dem Kochlöffel, sondern mit dem Säbel. Nun gut. Also die Soldaten mussten dann schon mal selber klarkommen. Und da wird dann so eigentlich sehr gut auf den weiteren Seiten geschildert, wie man mit dem damaligen Kochgeschirr, indem man sich so zu Teams von sechs bis acht Piepels zusammenschließt, ähm, mit dem ganzen Krempel was Vernünftiges zusammenkocht. Und das war aber zum Teil auch ganz schön aufwendig und dauerte ganz schön lange. Hm. Was ich
6: sehr, sehr gut fand, war, dass es sehr praktischen Nutzen hatte. Und wurde mhm. dann gesagt, wie viel sowas äh, was wiegt und wie viel so zum Beispiel in eine Feldflasche reinpasst, wie viel Wasser, also einen halben Liter. Das heißt, wenn man mit Liter, an, wenn man da Literangaben in den Kochbuch hat,
7: ja, es war halt schon Kaiserreich, da gab es halt schon Liter. Das ist sehr praktisch und Gramm. Ne? Und dann kann man,
6: dann kann man sagen, okay, du nimmst jetzt, äh, sagen wir mal, einen halben Liter Wasser, mhm. also einmal deine Feldflasche, mhm, genau. äh, weil man hat ja keinen <lacht> kein Mess Mess Messbecher. Mhm. Dann habe ich eine ganz interessante Suppe rausgefunden, die ich mhm. wahrscheinlich selber auch mal gerne nachkochen möchte. Mhm. Und da muss ich kurz ein bisschen runterscrollen.
4: scrollen.
6: Mhm. Ähm, und zwar handelt es sich dabei um die um die Biersuppe. Biersuppe, ja, mhm. nicht schlecht. Die ist ganz witzig geschrieben. Mhm. Wenn wir dann endlich mal da reinkommen.
4: Mhm.
7: Aha. So, wir sind auch gleich da. Mhm. Mhm, mh, mh. Da die Biersuppe. Die Biersuppe. Zutaten. Brot oder Zwieback, Zucker, Kümmel. Mhm. Mhm. Äh, Junges, dünnes, abgestandenes, kurz schlechtes Bier. Welche Sorte leider nur zu oft im Felde vorkommt, <lacht> ja, und welches den Magen ruiniert, wird durch Abkochen trinkbar. Gutes Bier zum Kochen zu nehmen, will ich dir nicht raten, weil du mich sonst auslachst, du trinkst es lieber ungekocht. Ich auch. Nun wieder zu unserem schlechten Bier. Fülle ins Kochgeschirr eineinhalb Liter Bier, halbes Kochgeschirr, Schneide 150 Gramm deiner täglichen Brotportion in kleine Stückchen und wirf sie in den Deckel. Zerbröckele sie. Statt des Brotes kannst du auch diese Brot- bzw. Zwiebackum in das Bier tun. Und setze das Kochgeschirr ans Feuer. Tu etwas Zucker hinein, einige Kümmelkörner. Koche das Bier auf, bis, bis du das Brot- respektive den Zwieback mit dem Löffel fein zerrühren kannst. Ich finde, das ist ganz witzig geschrieben. Ja, vor allem, wie man so mit nichts äh, im Dreck sitzend, so im Manöver oder im Schützengraben äh, über dem Feuer mit seinem blöden Blechnapf irgendwas zusammenkocht. Meinst du, dass das schmeckt? Also saures Bier, da müsstest du dann Berliner Weißer nehmen. Das ist ja das Verdorbene, dann musst mhm. du dran denken, ne? Also ich, ich kann mir nicht. Und zwar ohne Geschmack, also.
6: Ja, dieses, das, was, was keiner trinken will. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das schmeckt, ehrlich gesagt. Aber also. Ich hatte letztens wieder schlechtes Bier. Mhm. Ich würde das mal gerne ausprobieren wollen. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob mir mein, mein Brot nicht zu schade
7: wäre. Oh. Mann, mal testen.
6: Ja, und am Ende des äh, Kochbuches mhm. hat man dann hier auch nochmal einen kleinen Anhang mhm. mit äh, Kriegsartikel. Äh, Artikel 1, der Soldat muss stets der,
7: der ernsten Pflichten seines Berufs eingedehnt. Eingedenk und dieselben gewissenhaft zu erfüllen, eifrig bemüht sein, mhm. genau. Und also wenn man sich das nochmal noch durchliest,
6: dann wird klar, okay, also hier wird dem Soldaten nochmal nahegelegt, du bist jetzt, du bist jetzt Soldat, du hast mhm. eine Pflicht, ja. die musst du erfüllen mhm. und äh, da musst du jetzt durch. Mhm. Und das fand ich auch nochmal sehr interessant, dass sowas in einem Kochbuch drin steht.
7: Ja, natürlich, die vaterländische Erbauung war in offiziellen Druckwerken zur Volkserziehung, wie diesem hier natürlich immer gegeben. Also das, auch die gesamte Einleitung ist sicher sehr schön. Das hat also nicht etwa, das haben nicht etwa die Nazis oder die DDR erfunden. Das war im Kaiserreich auch schon so, dass man ja dem Volke sozusagen auch immer ein bisschen Bildung mitgeben müsse bei allem.
6: Ja, ja. Und ja, also was, was mir hier aufgefallen ist im Vergleich dann zu dem zu dem mhm. Buch von von Goethes Oma, mhm. dass das hier dann doch schon etwas äh, also nicht, man hat nicht ganz so viel Wissen vorausgesetzt.
7: Es mhm. hat sich dann hier an jemand anderen eine, mhm. an eine andere Zielgruppe gemacht. Klar, hat's. zur Goethezeit war der Hausfrau ja sozusagen auch aufgegeben, so ein bisschen eigene Landwirtschaft zu betreiben. Auch in den Städten übrigens durchaus. Mhm. Zumindest ein paar Kleintiere hatte man. Das war natürlich zu Kaiserszeiten schon mal nicht so. Da gab es ja tatsächlich auch sowas wie Läden, wo man hingehen konnte. Und danach hat man halt noch die Nahrungsmittelhandwerker abgeklappert. Fleischer, Bäcker. Mhm. Ja. Was auch noch in dem
6: Buch drin stand, dass man doch bitte, wenn man im, im Feindesland ist, man soll nicht plündern mhm. und die Frauen nicht schänden. Das mhm. würde bestraft werden mit Zuchthaus. Mhm. Es sei, also plündern geht nur in Ordnung, wenn man sich Lebensmittel holt.
7: Ah ja, tja. Aus man dem Lande ernähren, ja, ja. Hat man den Soldaten gleich noch ein bisschen äh, Rechtslehre mitgebracht, mitgegeben? Ja, ja, wie das eben so damals war. Da gab es die Landkriegsordnung nicht. Stand ja. drin, wie man so Krieg führt. Hm.
6: Und dann habe ich noch ein Feldkochbuch von 1941 entdeckt. Darauf will mm. ich jetzt nicht so genau mm. drauf eingehen. Mm. Aber das unterscheidet sich von dem anderen gar nicht so sehr. Das mm. hat ungefähr den gleichen Aufbau, auch mit einem Vorwort, wo wieder an den Soldaten appelliert wird. Der hat jetzt eine Pflicht. Mm. Und du
7: bist jetzt hier nicht mehr bei Muttern. Mm. Und es gibt auch einen Haufen Suppen und Fleischgerichte und so weiter. Ja, wie man sich halt aus allem, was man so gerade mal findet, klar, irgendwas zusammen kocht. Ja, mm. ja. und dann... Ähm, würde ich gern zu Louis' Oma langsam. Ja, also Luis der leider nicht da sein kann, hat eine Oma. Gut, haben wir ja alle zumindest mal gehabt. Ich ähm, habe gerade ausgerechnet irgendwie, was meine ältere Oma ist, glaube ich, jetzt 120, nee, 110 Jahre tot, aber immerhin. 110 Jahre. Nee, ich Quatsch, nicht, 110 Jahre tot wäre, wäre. 100, wäre, wäre 110. Nee, wäre sie 110. Ja, bevor ich hier Mist erzähle. Ähm, Denk einfach nach, solange der Beitrag von Luis. Genau, Luis äh, erzählt nämlich äh, äh, mit seiner Oma über alte Kochbücher und wir lernen den Unterschied zwischen einer Suppenküche und einer Volksküche. Und Leute, die heute in eine Volksküche gehen, sollen sich mal anhören, wie das eigentlich gemeint ist. So.
8: Hallo, hier ist der Luis. Da mein Wissen über Eintöpfe von vor 100 Jahren nicht so ausgeprägt ist, wie ehrlich gesagt, ich kann überhaupt nicht kochen. also ich Meine Kochkünste sind berüchtigt und gefürchtet, habe ich mir eine Expertin auf dem Gebiet im Verhältnis zu mir selber gesucht, und zwar meine liebe Omi. Hallo Omi, bist du da?
9: Ja, hallo Luis. Na? Und, Grüße dich.
8: Genau, und ich habe dich gebeten, ähm, mal angesprochen, ob du über Eintöpfe von vor 100 Jahren was weißt. Und da meintest du ja, und du hast dich da auch total reingehangen und auch ein Buch gelesen dazu, ne? Ja, und, äh, und, zwar,
9: ja? und zwar die Suppenlina von Heinz Knobloch. Heinz Knobloch Wiederbelebung einer Menschenfreundin
8: Okay, von wann ist
9: das? Äh, das ist ein Neuauflage, also äh, neu geschrieben worden Warte mal, das kann ich dir gar nicht sagen, von wann das ist Müsste ich nachgucken
8: aber das ist im Original 100 Jahre alt, ne? Also wurde die
9: die Suppenlina ist nicht 100 Jahre alt. Das ist aufgelegt worden, warte, ich gucke gleich mal nach. 19, erste Auflage 1997.
8: Okay, und äh, die Suppenlina, wann hat die gelebt?
9: Äh, die Suppenlina hat gelebt, sie heißt eigentlich Lina Morgenstern, gelebt von 1830 <lacht> bis 1909.
8: Okay, Na, das passt doch, von vor 100 Jahren. Warum, wie bist du auf das Buch gekommen und was hat das mit Eintöpfen von vor 100 Jahren zu tun?
9: Das hat damit was zu tun, und zwar die Selina Morgenstern. Das war eine ganz äh, besondere Frau. Ist in Kreuzberg, in der Friedelstraße 9 in Berlin, hängt eine, äh, eine Tafel, eine Gedenktafel. Ich lese das mal vor. Ja, gerne. An diesen... Dort eröffnete 1868 der Verein der Berliner Volksküchen, gegründet von Lina Morgenstern, geboren von 1825.11.1830 bis 16.12.1909, die achte Volksküche. Lina Morgenstern setzte sich für die Rechte und Bildung der Frauen ein, für den Schutz von Kindern, für die Armen und Hungerleidenden. In den Suppenküchen wurden erstmalig nahrhafte Speisen zum, zum Selbstkostenpreis ausgegeben. Also, zum, ja.
8: also die Lina Morgenstern, über die das Buch geht, war eine Aktiv soziale Aktivistin, ja. die Suppenküchen betrieben hat und zum Selbstkostenpreis, also sehr günstig, an die bedürftigen Suppen ausgeschenkt hat. Ne?
9: Ja, das ist so. Da hat sich sehr viel Wert drauf gelegt. Und zwar hat er ein Essen von 15 Pfennig bis 25 Pfennig äh, gekostet. Und es ging, äh, sie hat vor allen Dingen die Armen der Erbs Ärmsten damit äh, geholfen. Vor allen Dingen die Arbeiterfrauen. Denn die hatten ja gar keine Zeit zum Essen kochen. Und konnten damals auch gar nicht Essen kochen. Und Warum nicht?
8: Warum konnten die kein Essen kochen? Die hatten kommen? keine Zeit. Ach so.
9: haben ja gearbeitet.
8: Stimmt. Ja. Und die hatten damals ja ganz üble Arbeitszeiten.
9: Ja. Mhm.
8: Und ähm, was was, welche Stelle in dem Buch hat dir besonders gut gefallen?
9: Das Buch hat mir generell äh, gut gefallen, aber eine Stelle hat mir besonders gefallen, die Selina Morgenstern, ähm, ist eine äh, stammt aus, im als, äh, aus einer jüdischen Familie. Mhm. Ihre Eltern waren. Fabrikanten, Möbelfabrikanten, und sie hatte eine für die damalige Zeit eine besonders gute Ausbildung in ihrem, in ihrem, in ihrer Kinderzeit. Und sie hat, als sie 18 Jahre alt war, hatte sie einen Wunsch nur als Geschenk. Sie wollte von jedem einen Pfennig nur haben, und damit hat sie einen Verein gegründet, um die, den armen kind, Schulkindern. Damals wohnte sie dann in Berlin, geboren mhm. wurde sie ja in Breslau, und damit hat sie einen Verein gegründet und äh, sie war damals schon unheimlich in jungen Jahren, äh, hat sie andere Leute animiert und mit diesem Geld hat sie kind, äh, armen Kindern eine Schulbildung ähm, hier geholfen. anzuziehen, essen und so weiter geholfen. Ja, das ist schon das mit hat Damals war sie 18 Jahre alt. Also schon
8: so jung, eine richtige Menschenfreundin.
9: Ja, ja. Und dann, ja.
8: Richtig, also das fand ich schon sehr beeindruckend. Und Dann hat sie praktisch den Schulkindern geholfen und irgendwann kamen sie auf die Suppenküchen. Und der Titel des ja. Buches heißt ja Suppenlina und das war ihr Stichwort. Ne? Also praktisch ihr, ihr, ihr ja. also sie wurde so genannt, oder?
9: Ja, und zwar ist da auch noch eine Besonderheit, also Suppenküchen gab es schon lange, schon seit dem 1801 in Berlin und überall und die wurde, wurden dann an die Armen ausgegeben. Aber sie, sie hat ja diese Volksküche und diese Volksküche war eben, was man eben sagte, das ist kein Almosen, sondern zum Selbstkostenpreis und ein gutes Essen. Diese Suppenküchen, das waren nur äh, Graubeneintöpfe und, und, und. Und mhm. gab es nur zum Sonntag, gab es Fleisch dazu. Mhm. Aber in diesen Volksküche wurde immer gekocht, gesund gekocht mit Fleisch, Gemüse und schmackhaft eben. Also das, ein Preis.
8: das Einzigartige war, das war keine Almosen, wo praktisch über Spenden das finanziert wurde, sondern das, was man an Kosten produziert hat, wurde eingenommen. Ja. Also nachhaltig, okay. Und jetzt kommen ja. wir jetzt zum eigentlichen Thema. Eintopf von vor 100 Jahren. Du hast schon ein bisschen was angesagt. Was sind was für Suppen und Eintöpfe gab es denn in diesen Küchen bei der Dina Morgenstern? Äh,
9: leider habe ich die, sie hat ja auch ein Buch, ein Kochbuch geschrieben. Mhm. Das Kochbuch, äh, das lese ich mal vor, einen kleinen Moment. Ja, ja. Illustriert. Universal Kochbuch für Gesunde und Kranke enthält Nahrungsmittellehre, Theorie der Kochkunst sowie nahe an 3000 erprobte und bewährte Rezepte für die bürgerliche, die feinste und die Krankenküche.
4: Mhm.
9: Ausführliches Lehrbuch für Kochschulen und zum Selbstunterricht von Lina Morgenstern. Es ist, diese Lina Morgenstern war eine hervorragende Köchin.
8: Das kann ich mir gut vorstellen.
9: Und, äh, leider habe ich ja dieses Kochbuch nicht. Aber in diesem Buch von Heinz Knoblauch, die Suppenlina sind 80 Rezepte drin. Unter anderem auch zwei Re äh, Rezepte für Eintöpfe. Und zwar einmal Spargelsuppe und Kartoffelsuppe. Und diese zwei Eintöpfe, die kenne ich, die haben so ungefähr hat schon meine Großmutter und meine Mutter gekocht und ich habe auch für euch, für meine Enkel so gekocht. Nur äh, hat sich da ein bisschen was geändert.
4: Und was weil,
8: genau? Das würde mich echt interessieren, was sich im Verhältnis zu den Frühjahr zu heute geändert hat.
9: Ich lese mal die Kartoffelsuppe vor.
8: Ja, gerne. Also jetzt kommt das Rezept Kartoffelsuppe Jean, von ist der... Warte mal. Also jetzt kommt das Rezept für die Kartoffelsuppe von der Lina Morgenstern. Also ein Rezept, was über 100 Jahre alt ist, richtig?
9: Ja. Okay. Zehn bis zwölf große Kartoffeln werden geschält, in Stücke geschnitten und weich gekocht. Dann das Wasser abgegossen und die Kartoffeln zu Brei gerührt. Mit Stück Butter, Milch und etwas Salz vermischt. Mit siedendem Wasser, in welchem vorher eine Zwiebel, Wurzelwerk und Sellerie eine Stunde lang gekocht hat. Eine Viertelstunde unter mehrmaligen Umrühren langsam verkocht und mit zwei legiert. Fein gehackte Petersilie oder Schnittlauch wird hineingegeben. Äh, das fällt dir vielleicht auf, es wurde lange gekocht. Yep, ja, es und mir und sofort das Wasser wurde weggeschüttet.
8: Das dauert ja das ewig. Ich würde so eine Suppe nie kochen. Mehr. Ich habe dich unterbrochen, glaube ich. Du hast gerade gesagt, es dauert ja ewig. Das macht man heute nicht mehr. Und ich meinte nur, also ich würde so nicht kochen. Es wäre viel zu lange.
9: Ja, es hat sich ja einiges in unserer Ernährung äh, geändert. Ja, man hat natürlich da die die Vitamine zerkocht. Ja, das wusste man sicherlich damals noch nicht so. Und ich denke mir auch, das war deshalb so lange, man hatte ja auch noch kein Gas und kein Elektro. Und äh, die mit solchen Kochherden und so weiter war ja sicherlich auch, die Hitze nicht immer so gleichmäßig. Mhm. Ich denke, das hat alles länger gedauert als jetzt, wo, wo man eben heiß ansetzen kann und dann runtersetzt, drehen kann und so weiter. Und äh, dass man das Wasser abgekocht hat, äh, abgegossen hat von den Kartoffeln, das macht man heute auch nicht mehr. Also ich koche das genauso mit den gleichen, mit der gleichen Rezeptur alles zusammen. Ja, okay. Und mache dann die Milch. Und äh, die Butter mache ich dann zum Schluss rein und verrühre das und stampfe mhm. das alles. Aber im Prinzip ist es ungefähr so.
8: Okay, interessant. Und wie lange brauchst du jetzt heutzutage für eine Kartoffelsuppe mit den gleichen Zutaten? Solltest du also, sagen? Wenn
9: alles, Opa bereitet das ja immer alles vor, schält die Kartoffeln und es gibt das Gemüse. Dann alles zusammen, äh, 20 Minuten kocht das. Wahnsinn. Und dann stampfe ich das. und das, äh, und dann mache ich noch ein bisschen Speck ran. Ja? Das, mhm. Sie hat es dann sicherlich auch noch gemacht. Denn hat, sie hat zu allen äh, äh, in dieser Volksküche zu allen immer noch Fleisch und und Speck und so weiter mit reingemacht. Mhm. Eine gesunde, nahrhafte Küche.
8: Das klingt richtig lecker, jetzt gerade, wo du es sagst. Jetzt nochmal zum Vergleich. Mhm. Und
2: dann du...
8: Gleich, warte mal kurz, Omi. Mhm. Also du sagst, du hast brauchst heutzutage 20 Minuten zum Kochen. Mit ja. den gleichen Zutaten und wie lange war das nochmal in dem Buch? Sag nochmal die Zeiten bitte.
9: Ja, also eine Stunde und nochmal eine Viertelstunde.
8: Also mindestens eine und eine Viertelstunde also alleine Kochen.
9: Die Gemüse ist über ein äh, die Gemüse und eine Stunde und dann nochmal eine Viertelstunde unter Umrührung langsam noch einmal verkocht, ja.
8: Jetzt verstehe ich erst, was du meinst, warum diese Suppenküchen so wichtig war. Wenn man dann als Arbeiterfrau so viel arbeiten musste, hatte man natürlich nicht die Zeit, abends eine Viertelstunde die Suppen zu kochen. Und dadurch, dass man diese Suppenküchen zum Selbstkostenpreis angeboten hat, konnten die Frauen überhaupt arbeiten, oder?
9: Ja. Ne? Das, deswegen war das so kochen. wichtig. Die meisten konnten gar nicht kochen. Die sind ja schon als junge Frauen oder als junge Mädchen in diese Fabriken gegangen und haben ja. gearbeitet.
8: Ach so, stimmt, mit sehr, mit sehr jungen mhm. Jahren. Deswegen ist das, mhm. jetzt verstehe ich erst, warum diese Suppenküchen so, so sozial, so unfassbar wichtig sind. Ne? Mhm.
9: Okay, Aber wie gesagt, der Unterschied zwischen Suppenküche und Volksküche ist sehr groß, ja.
8: Richtig. Eine Suppen sind Almosen und das andere ist halt gemeinschaftliches Organisieren. Also das eine sind Almosen, ne? Die ja. Volksküche. Und die Suppenküche, die Suppenküche ist, Hilfe, Hilfe ist Hilfe zu Selbsthilfe. Kann man das so sagen, Omi?
9: Zwischen zu Selbstkostenpreis.
8: Ja, also Hilfe zu Selbsthilfe.
9: Wobei das auch noch so war. Sie haben auch, äh, sie haben ja auch von Spenden gelebt. Aha. Und viele, äh, viele namhafte wie Fürscher und so weiter, die waren dann auch mit in diesen äh, Vorstand dran drin und so weiter. Und die viele haben auch gespendet, ja. Und mhm. es gab auch welche ganz arme, die haben auch umsonst. Das Essen bekommen.
8: Interessant. Aber finde ich in, auch eine interessante äh, Unterscheidung. Du hattest noch ein zweites Rezept mitgebracht, ne?
9: Die Spargelsuppe. Mhm. Sp ja, die Spargelsuppe. Ein kleiner Moment. Mhm. Vom Spargel zieht man die äußere Schale vom Kopf nach unten dünn ab, kocht ihn in Stücke zerschnitten. In gesalzenem Wasser weich fügt ein Stückchen Butter und etwas Zucker hinzu, bindet die Suppe mit einer hellen Mehlschwitze und macht Schwemmklöschen hinein. Okay. Ja. Ich mache zwar nicht die Schwemmlöschen, aber ich weiß, wie man Schwemmlöschen macht. Aber diese Suppe mache ich genauso. Mhm. Mhm.
8: Achso, da hat sich nichts unterschieden. Das ist das gleiche Rezept Dann, wie heute auch.
9: Das gleiche Rezept wie heute. Gut. Mache ich, mach ich heute noch. Ich weiß nicht, ob, ihr hast sie bestimmt schon einmal bei mir gegessen.
8: Bestimmt. Ich esse aber auch sehr gerne Spargelsuppe. Ja, ja super. Ähm, liebe Omi, vielen Dank. Ähm, wir werden auf jeden Fall beide Bücher verlinken, dass der Zuhörer mal gucken kann, über was wir gerade gesprochen haben. Einmal Lina Morgenstern, es? illustriertes Universalkochbuch und dann die Suppenlina. Von Heinz Knoblauch und die beiden Rezepte werden wir auch verlinken: einmal Spargesuppe und einmal Kartoffelsuppe. Ja, du wolltest noch was sagen. Du wolltest noch was sagen, und zwar das, illustrierte ich
9: noch, was sehr, äh, was noch sehr interessant gewesen ist, hm? äh, dass eigentlich die, äh, die was. Das im, 9, im, im, 9, Im 19. Jahrhundert wo, wurden vorwiegend äh, die Armen versorgt durch wohltätige Stiftungen und Vereine. Es mhm. gab nichts anderes. Ja. Es gab
8: keinen Sozialstaat. Der kam ja erst, ja. mhm. korrigiere mich, wenn ich daneben liege, mit Bismarck auf, oder?
9: Ja, weißt ja. Weißt
8: du das, ne? Der hat es doch so ein bisschen mit Sozialdemokraten. Ja, sie äh. war
9: auch eine der ersten die äh, sie hatte ja auch andere Vereine noch gegründet, die, wo feste Angestellte da äh, mit waren. Also viele haben äh, hier das umsonst gemacht, ja. Mhm. Aber es gab auch feste Angestellte, denn es ist ja eine unheimliche Organisation, steckt ja dahinter, ja, sie der hat. Wahnsinn. Äh, zum Beispiel bei diesen. Gedenkt dafür steht zum Beispiel 18, 1869 wurden aus den zehn über Berlin verstreuten äh, Küchen täglich bis zu 10.000 Bedürftigte versorgt. Das ist ja eine unheimliche Organisation, ja. Ah
8: nein, die Logistik.
9: Ja, eine Logistik. Und sie hat da auch als mit dafür gesorgt, dass ihre Angestellten äh, hier die, von Bismarck diese äh, Krankenversicherung mit gemacht haben. Ja, das ist auch eine große Leistung von ihr.
8: Total toller Mensch. Klingt unheimlich. Ja. Also, toller Mensch.
9: Sie war eine Schriftstellerin, Frauenrechtlerin und Sozialaktivistin. Ja. Und eine der bekanntesten Personen von Berlin vor Lina, dem Jahr.
8: Lina Morgenstern. Ja, ja. ja. Mhm. Und du wolltest noch was sagen, und zwar, du hattest mir doch erzählt, das illustrierte Universalkochbuch ist leider nicht mehr verfügbar. Es ist total vergriffen und nur völlig es, überteuert, in Antiquariaten zu haben.
9: Naja, es ist nicht wieder aufgelegt worden. Also mhm. ich habe nur im, äh, in, im, im Internet bei Antiquariat gefunden von 1906 und 1923 keine Auflagen, die später gemacht worden sind.
8: Dann können wir doch an der Stelle mal einen Aufruf machen. Sollte jemand ein Exemplar von Lina Morgenstern illustriertes Universalkochbuch äh, im Zugriffsbereit haben, bitte meldet euch. Uns würde mal interessieren, da reinzugucken.
9: Das wäre ganz toll.
8: Ja, ganz toll. Und ich werde mir
9: auf jeden Fall dieses Buch zulegen.
8: Okay, super. Das, äh, ja, da können wir auf jeden Fall bestimmt nochmal was so aufnehmen, wenn das dann, wenn du das dann hast. Schauen wir mal. Also mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch und schon mal lieben Dank, dass du, dass du hier mitgemacht hast, Omi. Ja,
9: mein lieber Luis, es ja. hat mir auch Spaß gemacht.
6: Ja, Luis Oma war also, ich muss mal sagen, in diesem Beitrag steckte ganz viel Liebe. Ja, absolut, <lacht> absolut. Ein sehr schöner Beitrag. Mhm,
7: und gut, dass wir jetzt alle den Unterschied zwischen wissen zwischen Suppenküche und und Volksküche und was der Gedanke so war. Ja, und Luis Oma benutzt das Internet. Hm. <lacht> Stimmt. Ja, hin.
6: Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch gleich zu unserem letzten Einspieler. Mhm. Und zwar, ich mache da gar kein großes Geheimnis draus,
7: ich kann nicht mhm. kochen. Genau, du kannst nicht kochen, du hast dir ja aber deswegen Kochbücher für Leute, die nicht kochen können, genommen und hast was nachgekocht. Was was kochst du? Also ich habe mir das Kochbuch, ein
6: Kriegskochbuch von 1915 mhm. genommen
10: mhm.
6: und ich glaube, das ist nicht gemacht für Leute, die nicht kochen können. nee. Nee, da, da wird auch wieder sehr viel vorausgesetzt. Ach so. Äh, okay. Was kochst du? Ich koche eine Gemüse-Graupinsuppe.
7: Gemüse-Graupinsuppe. Da bin ich immer ja gespannt. Okay. Und mal eben gucken hier. Mhm, also noch ein Beispiel, nicht wahr? Steffen kocht Graupensuppe mhm. für euch. Bis Und gleich. Appetit.
6: Und damit herzlich willkommen in meiner Küche. Ja. Meine Küche. Ist äh, ziemlich klein. Ich hoffe, dass das mit dem Sound hier ganz gut klappen wird. Ähm, aber auch Hornik wird uns sehr sicherlich auch gut unterstützen. Ja, ich stehe hier ganz alleine ohne Luis, ohne Stefan. Aber ihr seid ja an meiner Seite. Und was habe ich mir rausgesucht? Nun, wir werden heute zusammen ein Rezept aus einem Kriegskochbuch ähm, zubereiten. Und zwar ist dieses Kriegskochbuch in Hamburg erschienen 1915. Und heißt, äh, ja, Kriegskochbuch, Anweisungen zur einfachen und billigen Ernährung. Das Rezept, was ich mir hier rausgesucht habe, ja das äh, wie heißt das? Äh, Gemüsetraubensuppe. Ja, Gemüsetraubensuppe habe ich zunächst gelesen mit den folgenden Zutaten. Man braucht 3 Liter Wasser, 180 Gramm Trauben, 2,5 Pfund Kartoffeln, Salz und dann steht hier, für 20 Pfennig Suppengemüse. Für 20 Pfennig Suppengemüse. Wie, also ich weiß nicht, wie viel Suppengemüse man 1915 für 20 Pfennig bekommen hat. Ich habe mir jetzt einfach so eine Schachtel Suppengemüse, also ein Bund Suppengemüse geholt. Und war ich heute einkaufen und bin erstmal wieder zurückgefahren. Ich habe mir das Rezept nochmal durchgelesen und ein paar Notizen gemacht zu diesem Kochbuch. 180 Gramm Trauben. Das soll eine Gemüsetraubensuppe sein. Hm. Und also dieses Kriegskochbuch ist in Altdeutsch. Und dann habe ich erstmal nach dem Einkaufen mitbekommen, dass ich mich dass ich mich total verlesen habe. Das ist keine Gemüsetraubensuppe, sondern eine Gemüsegraupensuppe. Ja, das kann mal passieren. Ich bin erstmal leicht in Panik geraten, weil es kurz vor Ladenschluss war. Bin ich noch schnell um die Ecke zum Supermarkt, habe noch eine Packung Graupin geholt. Äh, wenn man so drüber nachdenkt, eine Gemüse-Traubensuppe ergibt wenig Sinn, aber ich fand die Idee, Trauben in eine Gemüsesuppe reinzupacken, fand ich so toll, dass ich mir das halt rausgesucht habe. Nur um dann später festzustellen, dass ich mich verlesen habe und das eigentlich Graupin sind. Ja. Ja, ein bisschen zu diesem Kochbuch. Also das ist, das ist wie gesagt in altdeutscher Schrift. Und 1915 erschienen. Es gibt ja hier ganz zahlreiche Suppen. Wie gesagt, 1915 sprach man noch nicht so von Eintopf. Deswegen werden die hier eine Suppe zubereiten. Und was gibt es noch? Es gibt verschiedene Gemüsegerichte und auch noch Fleischgerichte. Während des Kochens werde ich ein bisschen was über das Vorwort hier erzählen. Das ist recht interessant, was da so drin steht. Etwas von einer Kochkiste wird da, wird da erwähnt, erzählt und über den Klipfisch und Stockfisch, darauf gehe ich später auch noch mal ein. Lasst uns erstmal nochmal noch mal auf die Rezepte reingehen. Und wie gesagt, Gemüse, Graupensuppe werden wir gleich vorbereiten. Aber ähm, was, was gibt es denn hier noch so viele Rezepte? Generell, als ich hier so durchgeguckt habe, ist mir aufgefallen, dass da sehr viel vor, vorausgesetzt wird. Also ähm, die Beschreibungen, wie man das so zubereiten soll, das, das ist hier nicht gerade sehr ausführlich gehalten. Für jemanden für mich, der sehr, sehr selten kocht und auch nicht so viel Erfahrung drin hat, ist das schon ein bisschen schwierig hier. Äh, also ich glaube nicht, dass wenn ich hier jedes Rezept nachkochen würde, ich auch danach ein genießbares, gutes Rezept auf den Teller gezaubern könnte. Es gibt äh, 31 Seiten mit äh, 45 Gerichten. Das heißt, es gibt auf jeden Fall mehrere Gerichte pro Seite. Ähm, ich habe mir hier ein bisschen was rausgesucht. Ich, ich gehe mal auf Seite 11. Da gibt es ein ganz tolles Rezept. Und zwar ähm, die Gurkensuppe. Eine Gurkensuppe, was, was stelle ich mir darunter vor? Naja, eine Suppe mit Gurken. Und wie sieht hier die Anweisung aus für diese Gurkensuppe? Ich lese es mal vor. Fett und Mehl werden geschwitzt und das Wasser langsam dazugegeben. Wenn die Suppe gekocht hat, wird die in kleine Würfel geschnittene Gurke hineingetan. Salz und Essig an die Suppe gegeben und abgeschmeckt. So, das ist jetzt das ganze Gericht. Also, ja klar, es ist eine Gurkensuppe. Ja, es muss Suppe mit einer Gurke rein. Noch Salz und Essig, super. Aber so richtig... Das ist richtig tolle Anweisungen stehen hier nicht drin. Ich würde da jetzt nicht nachkochen wollen. Und schön ist, denn danach kommt die Sauerkrautsuppe. Und das Rezept für die Sauerkrautsuppe besteht genau aus einem Satz. und das Also das steht direkt unter der Gurkensuppe. Und ich, ich lese mal vor, was man für die Sauerkrautsuppe machen soll. Sauerkrautsuppe. Wie oben statt der Gurken Sauerkraut nehmen. Wahnsinn! Man soll also Sauerkraut nehmen. Dann, dann hat man eine Sauerkrautsuppe. Aber die Tatsache, dass man erstmal Sauerkraut nehmen, also, also ein gutes Sauerkraut richtig gut hinzubekommen, das ist ja schon eine Kunst an sich. Man hätte ja mal hinschreiben können, wie man denn Sauerkraut machen kann. Aber gut, das wird hier vorausgesetzt, dass man das schon weiß. Wir können später nochmal über die Zielgruppe sprechen. Ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu, denn ich, ich bräuchte erstmal Anweisungsschritte, wie man denn ein gutes Sauerkraut machen kann. Dann fand ich noch interessant die Käsesuppe, die kommt gleich danach. Die Käsesuppe besteht auch wieder nur aus einem Satz. Ich lese vor. Käsesuppe. Eine helle Grundsuppe wird eine Viertelstunde gekocht. Kurz vor dem Anrichten wird geriebener Käse untergemischt. Aha. Ja, so stelle ich mir eine Käsesuppe vor. Ich glaube, diese Käsesuppe hier ist dann tatsächlich eher interessant, wenn es um die Zutaten geht. Ja, generell findet man hier alle Rezepte ähm, für, zugeteilt für vier Personen. Das heißt, die Käsesuppe, dafür soll man dann zwei Esslöffel Fett nehmen, vier Esslöffel Mehl, ein anderthalb Liter Wasser, Salz, 50 Gramm geriebenen Käse. Und ich glaube, bei diesem Rezept kommt es eher darauf auf an, wie, welche Zutaten man nimmt und in welcher Menge. Und, setzt, und man setzt anscheinend voraus, dass der oder in diesem Fall wahrscheinlich eher diejenige, später sage ich noch was dazu, äh, bereits weiß, wie man eine Grundsuppe anrichtet und dann den Käse auch unter also richtig an der richtigen Zeit äh, Stelle untermischt und wie lange. Nun ja. Ähm, ja, kommen wir doch mal zu dem eigentlichen Rezept, was wir heute kochen werden. Und zwar die Gemüse-Graupensuppe, nicht Traubensuppe. Ja. Also wer eine Gemüse-Traubensuppe äh, haben will, der der muss äh, sich was im Internet zusammensuchen. Ähm, wo habe ich denn jetzt die Gemüse-Graupensuppe? Äh, jetzt zeige ich es auch schon, Traubensuppe. Ich lese einfach mal vor, weil das wird jetzt das Rezept sein, nach, nachdem wir kochen werden. Und äh, da gönne ich mir jetzt einfach mal die Zeit und nehme sie mir, äh, das Rezept einfach mal vorzulesen. Gemüse Graupennsuppe. 3 Liter Wasser, 180 Gramm Graupenn, 2,5 Pfund Kartoffeln, Salz. Und jetzt der, der Hammer für 20 Pfennig Suppengemüse. Oder Gramm oder 20 Gramm getrocknetes Gemüse. 125 Gramm mageren Speck. Die Graupen werden mit kaltem Wasser aufgesetzt. Wenn sie kochen, die feingeschnittenen geschnittenen Wurzeln dazugeben. Salz hinzugefügt und die Suppe zweieinhalb bis drei Stunden gekocht. Der Speck kann mit dem Gemüse in die Suppe gelegt werden zum Garkochen. Man kann ihn auch in Würfel schneiden. Etwas andünsten, nicht braun und dann in die Suppe schütten. Zuletzt kommt das gehackte Kraut daran. Die Kartoffeln werden in kleine Stücke geschnitten, in Salzwasser gar gekocht, abgegossen und zu der Suppe geschüttet. Verzeiht mir, wenn ich kurz gestockt habe an der einen oder anderen Stelle, aber so gut bin ich im Altdeutschen noch nicht. Nun ja, also ich werde mich nicht ganz an das Rezept halten. Aus einfachen Grund, diese zweieinhalb bis drei Stunden kochen ist nicht mehr nötig, weil, äh, wie gesagt, mein, also mein Erd hat da deutlich mehr Power und ich möchte da auch nicht alles zerkochen. Also ich werde es nur eine Stunde bei mittlerer Hitze kochen lassen. Dann, wie gesagt, also die Zutaten, die sind für vier Personen gedacht. Ich möchte jetzt nicht als einzelne Person für vier Personen kochen. Ich habe das einfach alles mal äh, also durch zwei geteilt. Ich weiß auch nicht, wie viel Suppengemüse ich jetzt für 20 Pfennig kaufen musste. Ich habe einfach einen Bund äh, Suppengrün geholt und fertig ist. Ja, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, also ein bisschen was klein geschüttet, äh, Quatsch, klein geschüttet, ein bisschen was klein gehackt und äh, werde immer mal wieder die Aufnahme wahrscheinlich unterbrechen und dann äh, habt ihr jetzt ein paar Minuten später, je nachdem, an welchem Stand ich bin. Also ich habe jetzt hier die Grauben. Nicht die Trauben, sondern die Grauben. Und ich werde sie einfach mal in das kalte Wasser hingeben. Und dann so geht auch schon der Erd an und wir können es einfach mal starten. Ich bin gespannt, was auch Fonik daraus macht. Es wird jetzt sehr laut in dieser kleinen Küche. Schauen wir einfach mal so, also das kocht jetzt vor sich hin erstmal und wir warten so einfach so lange, bis es kocht. Ja, gehen wir doch mal auf das Kochbuch noch weiter ein. Bevor diese ganzen Rezepte beginnen, gibt es ein Vorwort. Dieses Vorwort habe ich mir durchgelesen, das ist relativ interessant, was da drin steht. Und zwar, ähm, ich lese einfach mal den ersten Absatz vor. In der gegenwärtigen Kriegszeit stehen vielen Familien geringere Mittel für die Lebenserhaltung zur Verfügung als in Friedenszeiten. Das gilt nicht nur für die Familien der Kriegsteilnehmer, sondern auch für viele andere, deren Einkommen durch den Krieg mehr oder weniger vermindert ist. Mit Rücksicht darauf, dass ein sehr großer Teil des Einkommens für die Ernährung verwendet werden muss, für die nun also auch geringere Mittel zur Verfügung stehen, äh, entsteht die Frage, ob wir nicht in Deutschland in den letzten Jahrzehnten des Wohllebens in unseren Ansprüchen an die tägliche Ernährung über das Maß dessen hinausgegangen sind, was für die Erhaltung der Körperkraft und, unserer Wohlbe und unser Wohlbefinden erforderlich ist. So, also dieser erste Absatz von Vorwort sagt schon so einiges aus. Erstmal kann man sich ja selber mal fragen, wann hatte man ein, ein Kochbuch jemals in der Hand, in der irgendwas über die aktuelle Lage drin stand, in der man sich befindet, nämlich im Krieg oder im Frieden. Also ich hatte das noch nie in der Hand. Und dann wird schon, also dieses Vorwort geht noch einige Zeit, also einige Zeilen weiter, einige Abschnitte weiter. Und es ist relativ klar am Anfang, worum es geht. Es geht nämlich darum, Lebensmittel zu sparen. Ja, es ist ja Krieg, es gibt Lebensmittelknappheit, man soll sparen und darum wird es in diesem Kochbuch gehen. Am Ende stand etwas drin davon, ob man nicht überdenken sollte, ob man in den letzten Jahrzehnten in Deutschland nicht äh, über das Maß hinaus gelebt hat. Und womit geht es dann weiter in diesem Vorwort? Äh, Vorwort? Es wird erstmal vorgerechnet, wie viel Fleisch pro Kopf man in Deutschland eigentlich verbraucht. Und da wird relativ klar, Mensch, in den letzten Jahrzehnten ist der Verbrauch an Fleisch pro Kopf doch recht rasant angestiegen. Zum Beispiel lag er 1816 noch bei 13,6 Kilogramm pro Kopf. Und im Schnitt 1915 dann auf einmal bei 52,3 Kilogramm. Das sei ja deutlich mehr als in Großbritannien, in Frankreich, Russland, Italien und Österreich, Ungarn. Also da hat man schon mal so ein kleines Argument mitgeliefert, dass man ja wahrscheinlich doch im Überfluss lebt, wenn alle anderen Länder deutlich weniger verbrauchen, also Fleisch pro Kopf, als in Deutschland Vielleicht ist ja so viel Konsum gar nicht notwendig. Das ist so dieser Eindruck, den man von dem Vorwort da hat. Dann wird diese, diese 52,3 Kilogramm Fleischkonsum pro Kopf, die werden nochmal aufgeteilt dann. Und zwar auf 31,6 Kilogramm Fleisch pro Kopf wird verbraucht auf dem Land und 70,9 Kilogramm Fleisch pro Kopf in der Stadt und da kriegt man als Stadtbewohner erstmal schon ein schlechtes Gewissen gegenüber der Landbevölkerung, die ja körperlich mehr arbeiten muss. Was dieses Vorwort bis jetzt mir gesagt hat, ist, der hohe Fleischkonsum ist gar nicht erforderlich. Und weiter geht es dann in diesem Vorwort, da wird dann von Ernährungsexperten gesprochen, die raten davon ab, dass man Fleisch in so einem hohen Konsumverbrauch, also dass, man so ein, dass, man, dass man Fleisch in so hohen Mengen konsumiert. Und das würde den Körper auch gar nicht so viel nützen, sondern im Gegenteil, es würde ihm eher schaden. Also es ist wieder so ein, so, ein, so ein Augenblick dann, wo man in sich geht und sagt, ja stimmt, eigentlich müsste ich weniger Fleisch essen, wenn das ja noch schädlich ist. Und dann gibt es einen dritten Punkt, den dieses Vorwort anspricht, warum man doch weniger konsumieren soll, nämlich die Kostenfrage. Da wird dann davon gesprochen dass Nährstoffe im Fleisch etwa drei bis fünfmal so teuer bezahlt werden als in den pflanzlichen Nahrungsmitteln. Und es sei ja die Pflicht, Kosten zu verringern in Kriegszeiten. Und man soll doch bitte pro Mahlzeit, das steht ja so drin, erstmal auf die Hälfte den, den Konsum reduzieren und soll probieren, alles Restliche mit pflanzlichen Nährungs, äh, Nährstoffen aufzufüllen oder sogar auf Fisch umzusteigen. Und jetzt kommt, eine ganz, jetzt kommt ein ganz interessantes Argument. Es sei doch besser, auf Fisch umzusteigen, statt Fleisch zu, Fleisch zu essen. Denn der, der Bestand an Fisch, der, der, den könnte man in Kriegszeiten genauso aufrechterhalten, wie auch in Friedenszeiten. Oh, und jetzt, bevor ich weiterrede, jetzt kocht das hier. Ja. Und das Rezept sagt uns ja jetzt, so, ähm, Wir sollen jetzt Salz mit hinzugeben. Ja. Und weil ich ja so ein Kochprofi bin, mache ich jetzt einfach Salz mit rein und hoffe, dass es genug ist. So. Und das soll jetzt zweieinhalb bis drei Stunden kochen. Ich äh, schalte mal runter auf mittlere Hitze und sage äh, eine Stunde. Das Schöne ist, im Vergleich zu 100 Jahren kann ich das hier einstellen. Bitte nur eine Stunde. So, eine Stunde kocht das jetzt. Wir können auch mal gucken, was wir danach machen sollten. Wobei, so kompliziert war das ja nicht. Ja, okay, wir können auch schon mal die Wurzeln mit reingeben steht hier. Moment, das machen wir doch mal. Rein damit. Flipp, Und der Rest... Den Sellerie habe ich nicht ganz so klein gemacht. Auch das Laub nicht, das möchte ich nachher nicht mitessen, sondern eher rausfischen. Deswegen habe ich das nur so ganz grob gewürfelt. Jetzt lassen wir das einfach mal auf mittlerer Hitze hier so eine Stunde lang kochen. Und ja, wo waren wir denn eigentlich? Wir waren immer noch beim Vorwort. Und dieses Vorwort, nochmal zusammengefasst, vermittelt einem also, dass man doch bitte weniger Fleisch zu sich nehmen soll. Und aus folgenden Gründen, denn so viel, so viel Fleischkonsum ist gar nicht nötig. In anderen Ländern wird ja auch deutlich weniger verbraucht. In der Stadt verbraucht man anscheinend viel zu viel, denn auf dem Land wird, mehr, wird weniger als die Hälfte von Fleisch pro Kopf nur verbraucht. Fleischkonsum ist teuer. Ernährungsexperten sagen, es sei schädlich. Und wir waren beim Fisch stehen geblieben. Dann wird hier drauf eingegangen, beim Fisch könnte man noch zum Beispiel auf den deutlich günstigeren Stock- und Klippfisch umsteigen. Es ist relativ interessant, dass hier der Stock- und Klippfisch erwähnt wird, denn also was, was ist das, Stock- und Klippfisch? Wir hatten das schon mal in Vorhundert, im in, ja, in Februar hatten wir schon mal ein paar Episoden dazu, also zwei glaube ich, zu den Stock- und den Klippfisch. Und das ist ähm, frischer Kabeljau, der, in, der, der entweder gesalzen wurde, stark gesalzen wurde, dann, dann ist es der Klippfisch, oder sehr, also getrocknet wurde und dann ist es der Stockfisch. Man sagt, ein Pfund Klippfisch hat den Nährwert von drei Pfund Fleisch. Und Anfang 1915 wurde Klippfisch für 40 Pfennig verkauft, also ein Pfund Klippfisch und ein Pfund Schweinefleisch für 2 ,19 Mark 19. Also, man halt, halte fest, ein von Klippfisch hat nicht nur den dreifachen Nährwert von Fleisch, angeblich, sondern kostet auch noch deutlich weniger. Ja, ich meine, da, da braucht man nicht groß rechnen, 40 Pfennig sind deutlich weniger als 2 ,19 Mark 19. Anfang 1915 wurde der Clipfisch sogar direkt aus städtischen Vorräten verkauft. Man hat dazu sogar Rezepte zur Zubereitung bekommen. Das war wichtig, denn nicht alle wussten, wie man diesen Clippfisch richtig zubereitet. Der wurde ja stark getrocknet oder gesalzen und ähm, musste dann erstmal gewässert werden. Und wie der gewässert wird, das steht ja auch in diesem Kochbuch, in diesem Kriegskochbuch. Den Stockfisch legt man 30 bis 36 Stunden in einen Topf mit kaltem Wasser. Auf dessen Boden man ein Sieb oder einen Teller gelegt hat. Ja, der Fisch muss dann mit reichlich Wasser bedeckt sein und in dieser Zeit, in diesen 30 bis 36 Stunden, muss das Wasser sogar drei bis viermal erneuert werden. Und vor dem ersten und nach dem zweiten Wässern muss man auf den Stockfisch noch hart, äh, hart zuklopfen. Also den muss man noch hart zuklopfen. Der Klippfisch ist sogar ein bisschen kompliziert dazu zubereiten. Und zwar muss man den erstmal der Länge nach in zwei Teile zerlegen und dann auch noch in kleine Stücke zerschneiden. Wie gesagt, der Stockfisch, der muss ja 30 bis 36 Stunden wässern. Aber der Klippfisch, der muss mindestens 36 Stunden, besser sogar 48 Stunden wässern. Und dann im Gegensatz zum Stockfisch muss der nicht nur 3 bis 4 mal das Wasser gewechselt werden, sondern 4 bis 5 mal. Ja, dann wurde noch empfohlen, dass man den, wenn man Klippfisch zubereitet, um diese seefischtypischen Gerüche zu vermeiden, soll man doch in das Wasser noch ein Stück Holzkohle mit reinpacken oder Senfkörner. Das erscheint mir sehr seltsam, in, in Wasser, wo sich Lebensmittel befinden, was ich ja essen möchte, da jetzt noch ein Stück Holzkohle mit reinzuhauen. Das fand ich sehr seltsam. Ja, und nach dem Entwässern hat dann so ein Klippfisch auf einmal einen 80-prozentigen Gewichtszuwachs bekommen im Vergleich zu vorher. Und das wird halt, wie man das richtig zuzubereitet, wird auch noch in diesem Kochbuch ähm, erwähnt. Ja, was ich auch noch sehr interessant fand, als ich im Mai in Innsbruck war, habe ich mir ein Museum angesehen. Und da da gab es eine Ausstellung, äh, Tirol im Ersten Weltkrieg. Und als ich da so lang ging und mir äh, das alles angesehen habe, blieb ich bei einer Kiste stehen. Ich kann die Bilder auch nochmal auf, auf die Webseite mit draufstellen. Und da stand drauf, Vakuum-Kochkiste. Das war wirklich eine kleine Holzkiste mit einem Loch drin, also war innen hohl und daneben war ein Verschluss, der anscheinend darauf passte. Ja. Das Schöne ist, als ich dieses Kochbuch geöffnet habe, da kommt nach dem Vorwort auch noch ein kleines Kapitel, das heißt Herstellung und Anwendung der Kochkiste. Da wird das genau beschrieben, was das eigentlich ist. Das ist keine Vakuumkochkiste hier, sondern eine normale Kochkiste. Und was, also wie man die zubereitet, das möchte ich, dann möchte ich jetzt nicht genau diesen Text vorlesen, das war auch nur eine Seite, aber das kann ja jeder selber machen. Was da im Großen und Ganzen drin steht, ist, es ist eigentlich nur, man kann irgendeine Kiste nehmen und sollte sie dann mit Stroh, also Stroh auf den Boden packen. Und dann nimmt man sich den Topf, den man später zum Kochen nehmen will, setzt ihn da rein, füllt dann noch die Seiten mit dem Stroh, nimmt dann den, Koch wieder, äh, den Kochtopf wieder raus und überzieht das alles nochmal mit einem Stoff, also diese Kiste, sodass das Stroh da schön fest an dem Ort bleibt, wo es dann auch zu sein hat. Und Was macht man dann? Man, wenn man jetzt zum Beispiel einen Eintopf machen möchte, dann bereitet man den vor, bringt alles zum Kochen. Und das Schöne bei der Kochkiste ist, statt jetzt vier Stunden lang etwas kochen zu müssen, macht man es nur eine Stunde lang. Macht dann sofort den Kochdeckel auf den Topf und packt ihn in die Kochkiste und macht dann den Deckel, also den Deckel von der Kochkiste oben drauf. Und das heißt, man braucht also mit seinem Herd nicht mehr weiter kochen, sondern lässt es einfach in der Kochkiste stehen. Das ist natürlich sehr interessant äh, in Kriegszeiten, wenn man energiesparsam kochen möchte und dann nur ein Viertel der Kochzeit auf der, also den Topf auf der, auf der Herdplatte lassen muss. Und das war ein großes Thema, auch schon Anfang 1915. Da haben nämlich im Februar, da hat der Nationale Frauendienst das, den gab es damals, praktische Tipps gegeben für die Haushaltsführung im Krieg. Und da konnte man da hingehen und die haben Rezepte gegeben und Zubereitungsmöglichkeiten. Es wurde auch groß gesagt, es wurde gesagt, man soll doch wenn möglich sowas wie Obst in, in Einwecklese einwecken. Man soll bitte weniger Fleisch essen. Und ähm, das sei ja notwendig, um, weil ja die Briten eine große Seeblockade errichtet hatten und eine Aus, also einen Aushungerungsplan hatten. Und da deshalb musste man darauf achten, möglichst wenig Lebensmittel zu verwenden beim Kochen. Und da haben wir es wieder. Da wurde auch gesagt, bitte Leute, nehmt doch weniger Fleisch. Wir hatten das schon erwähnt, im Februar 1915, in, ihr könnt noch mal in die Folge reinhören, da kam es zur, ähm, zum großen Schweinemord. Und zwar wurde man gezwungen, viele Bauern mussten Schweine töten. Denn das für die Schweinezucht eingesetzte Futter, das äh, wollte man lieber für die Ernährung der Menschen sofort benutzen. Und hat gesagt, ja, also warum verfüttern wir das an die Schweine und dann die Schweine an die Menschen? Lass uns doch lieber jetzt die Schweine schlachten, dann das Fleisch haltbar machen und das eingesetzte Futter sofort den Menschen geben. Das führte damals zum Schweinemord. Als, also mal ein paar Zahlen zu nennen. Zu Kriegsbeginn gab es noch ca. 25 Millionen Schweine. Und dann 1915, als dieser Schweinemord war, Anfang 1915, gab es nur noch rund 17 oder 18 Millionen Schweine. Also da wurden eine Menge Schweine getötet. Und das waren so viele, dass sie teilweise das Fleisch gar nicht einlagern konnten und große Teile verdorben sind. Was total absolut absurd ist. Da sagt man auf der einen Seite, Mensch, verbrauch doch bitte weniger oder, oder um, koche bitte energiesparsam und mit möglichst wenig äh, Lebensmitteln. Und auf der anderen Seite werden aber Schweine in Massen geschlachtet, und zwar in solchen Massen, dass man es nicht mehr schafft, dies noch einzulagern und alles verdirbt. Das hatten wir auch noch, das hatten wir damals mit angesprochen, ich, wir können die Folgen auch noch mal verlinken, Anfang das war im Februar 1915, die, die beiden Sendungen müssten das glaube ich sein, kann man nur noch mal reinhören ja ähm, ja und wie gesagt, ich wollte noch was sagen, an wen ich dieses Kochbuch ja dann wahrscheinlich richten wird. Um, ja das natürlich an die Frau und vor allem, das wird in dem, in dem Vorwort auch noch mal gesagt vor allem an die Bevölkerung in der Stadt richtet sich dieser Aufruf, weniger zu verbrauchen. Und wenn es schon sowas gab, wie den Nationalen Frauendienst, der dann Frauen praktische Tipps für die Haushaltsführung im Krieg gegeben hat, dann wird sich meiner Meinung nach dieses Kochbuch auch vor allem an die Frau, spezieller vor allem an die Frau in der Stadt gerichtet haben. Und ja, das erstmal so viel zu dem, zu dem Kochbuch. Wie gesagt, das wird auch noch auf der Seite verlinkt. Ich fand es sehr spannend, kann man auch mal schnell durchblättern. Wie gesagt, die, diese 44 oder 43 Rezepte, das ist lächerlich, wie, viel, wie wenig Text da steht. Das kann, würde sich heute kein Kochbuch mehr leisten können, so wenig und so undetailliert ein Rezept zu beschreiben. Ich bin mal gespannt, was aus dieser Suppe wird. Ich glaube nicht, dass es schlimm wird. Viel falsch machen kann man ja da nicht. Einfach alles rein in Top und fertig. Ich werde jetzt hier erstmal noch weiter köcheln lassen und wir hören uns dann gleich später noch. So, ein kurzes Update zwischendurch. Es hat jetzt eine Stunde lang gekocht, bzw. kocht immer noch. Es sind in den letzten Minuten. Und ich habe mich jetzt doch noch dazu entschieden, den Speck ein wenig anzubraten. Das hat jetzt das Ergebnis, dass es jetzt hier sehr gut riecht und. Ich auch schon ein wenig von genascht habe. Aber es ist noch genügend da. Die Kartoffeln sind auch schon fertig. Ich schütte die jetzt einfach mal mit rein.
4: Ich muss ganz ehrlich zugeben, also richtig appetitlich sieht das nicht aus mit diesen Grauen. Ich bin mal gespannt, also ob es besser besser,
6: besser schmeckt als aussieht. Riechen tut schon mal gut, aber das liegt auch eher an dem angebratenen Speck. Vielleicht war das auch der Sinn, einfach zu Kriegszeiten Essen zu machen, was nicht so gut aussieht, damit man dann weniger isst. So, Schreck mal ein bisschen runter, damit es hier sonst anbrennt. Muss man noch den Speck mit reinbringen? gut, das muss jetzt noch so ein bisschen und dann sollte es auch gleich fertig sein. Gleich kommen noch Petersilie und so weiter mit rein. Das macht man immer ja ganz zum Schluss und dann hören wir uns gleich wieder. So, herzlich willkommen zurück. Es ist jetzt angerichtet. Ich habe mir hier ein bisschen was auf den Teller gemacht, die Petersilie ganz zum Schluss auch noch drauf gemacht und ich überprüfe jetzt mal, ob es gelungen ist. Ja, schon ein bisschen Salz dran, aber sonst ist okay. Wie man sich einen Eintopf von vor 100 Jahren eben vorstellt. Beziehungsweise auch einen von vor heute. Von heute meine. ich. Ähm, ja, also anscheinend ist dieses Kochbuch dann doch so detailliert, dass jemand wie ich, der vom Kochen genauso viel Ahnung hat wie ein Oettinger von Neuland, es schafft, einen guten Eintopf hinzubekommen. Und das auch in recht schneller Zeit. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Hören und ähm, bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder einen Eintopf mache, mitten im Juli bei 30 Grad.
7: So, da sind wir wieder, du auch? Ja.
6: Herr Also es hat tatsächlich geschmeckt, was ich da zusammen gebraut habe. Mhm. Echt? War richtig? Ja, ich habe das auch gestern in einem Rutsch äh, leer gegessen. Stimmt, wie, du
7: sagst wie drei Liter Suppe oder was hast du da gemacht? Mhm, drei Liter Eintopf. ja. Ich habe das komplett gegessen. Mit Graupen? Mit Graupen. Das war so ein ganzes Paket Graupen, so 500 Gramm oder 250, ne? Ne, ich habe nicht das ganze Paket genommen. Du wolltest sagen, sonst hättest du Magenprobleme gekriegt. Ne, ne, also du kannst dir mhm. vorstellen, wir
6: waren ja abends noch groß essen. Mhm. Und, äh, du weißt ja, wie, ich, wie voll ich gestern schon war. Ja. Und äh, trotzdem musste ich denn noch die ganze Portion aufessen.
7: Mhm. mhm. Ja, also, also es nützt was. Man lernt hier was, also nicht äh, lernt kochen. Genau. Dann werden wir auch schon wieder am Ende von unserer Sendung, von unserem Spezial. Ja, dann haben wir die Einkauf, die Eintopfleute schon mal sozusagen ein bisschen befriedigt. Wir werden versuchen, euch zu verlinken, wo ihr noch andere Eintopf-Podcast-Folgen bekommt. Bald ist Chaos Communication Camp. Wir sitzen hier gerade in der Seabase im Keller im Soundlab in Berlin und bereiten uns fleißig vor. Und wir werden natürlich dort auch das tun, was jeder dort macht, nämlich das, was wir am besten können. In dem Fall Töne aufzeichnen und irgendwie versenden. Die Sendungen kommen wahrscheinlich erst etwas später. Das Camp geht bis zum 17. August, aber danach wird es die eine oder andere merkwürdige Folge geben. Mhm. Ich habe auch für damals TM noch was auf Lager. Da muss ich mal gucken, wie ich das mit der Schneiderei so mache, damit die Tonqualität auch einigermaßen funktioniert. Ähm, naja, wir wollen mal gucken. Vielleicht periscope ich mal ein bisschen zwischendurch. Ähm, also mein Periscope-Kanal, Ajuwo, wer das hat, kann den mal abonnieren. Vielleicht gibt es da ein paar schöne Bilder vom Camp, soweit die Bandbreite das zulässt. Ähm, was ich noch sagen wollte, ähm, es wird noch weitere Lebensmittelfolgen geben, äh, bei damals TM. Wir müssten uns noch mehr unterhalten über die Struktur des Handels. Ne? Also diese, die meisten dieser Kochbücher haben ja den Vorteil, dass sie für Situationen oder Zeiten gemacht sind, wo man eben nicht in einen Supermarkt gehen konnte und im Grunde alles kaufen konnte, sondern wo man sich in unterschiedlicher Qualität zusammensammeln und lagern musste und aus dem, was man hatte, dann eben was kochen. Ist also ein bisschen anders als heute. Aber man kann so alten Kochbüchern, finde ich, ganz gut entnehmen, auch wenn sie viel voraussetzen, wie Dinge so kombiniert werden. Man muss natürlich Sachen anpassen, also insbesondere Kochzeiten und sowas sind ein bisschen schwierig. Auch Milch und Bier hatten ja früher eine ganz andere Konsistenz als heute. Das kannst du nicht mehr so einfach übernehmen. Das fängt doch schon an
6: mit den Utensilien, die du brauchst. Das waren ja, ja damals auch ganz andere Gerätschaften.
7: Ja, man hatte andere, andere Sorten von Töpfen und man, man kochte eben auf, auf Kohlen- und Holzherden und so. Klar, aber das geht schon. Das habe ich so campingtechnisch auch gemacht. Also das ist jetzt nicht so furchtbar tragisch. Ähm, einen riesigen Topf über äh, äh, an der Kette, die man in der Höhe verstellen kann, über ein Lagerfeuer hängen, geht super. Kannst du prima einen Topf drin machen. Ja, dann würde ich sagen, äh, hast du eine Aufgabe für das Camp. Ja, wenn ihr mir die Zutaten <lacht> mitbringt und so, ich werde mich da hinsetzen und sagen, Scherge, mach mal. Ja, ja schön. Genau. Also in diesem Sinne, kocht mal schön, nicht? Und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß, habt jetzt großen mm. Hunger
6: und ich wünsche guten Appetit.
0: Mit Schneiden und Schälen und so weiter bin ich jetzt im Prinzip fertig. Ich habe hier einen na, ungefähr Dreiviertelkopf Wirsing geschnitten in so Streifen, ungefähr anderthalb Zentimeter breit. Dann habe ich eine ungefähr faustgroße Knolle Sellerie in Würfel geschnitten, relativ kleine Würfel. Da sind auch ein paar Streifen dabei, ist aber auch relativ egal. Dann natürlich Kartoffeln, drei Stück insgesamt gewürfelt, Möhren in Scheiben und eine Stange Lauch. Die habe ich so, ja, ne, so wie, wie man halt Lauch zubereitet, äußere Schale ab, bisschen ähm, waschen und dann in so fingerbreite Ringe schneiden. Das ist alles vorbereitet, das ist jetzt in Schüsseln und das kommt gleich in den Topf. Ich wollte noch kurz, bevor ich das mache, erzählen, ähm, wie das heute aussieht mit dem Kohlanbau in Ditmarschen. Ähm, Im Augenblick, äh, das ist schon seit Jahren eigentlich relativ gleich, äh, sind das 2800 Hektar, auf denen Kohl angebaut wird, ähm, Dithmarschen gilt, wie gesagt, als das größte Kohlanbaugebiet Europas und der Frühkohl, also der der erste Kohl des Jahres, der wird schon im Juli geerntet und der ist immer ganz besonders begehrt, weil die Blätter sehr zart sind und weil der äh, einen ganz besonderen Geschmack haben soll. Ich habe ehrlich gesagt aber noch nie äh, daran gedacht, mal explizit in den Laden zu gehen und zu sagen, guten Tag, ich hätte gerne einen frischen Kohl aus diesem Jahr, denn Kohl wird natürlich das ganze Jahr über verkauft, der lässt sich auch ziemlich gut lagern. Äh, wenn man denn weiß, wie und wenn man die entsprechende Technik dafür hat. Deswegen weiß man nie so ganz genau, welcher jetzt der der Frühkohl schon ist, und der wird auch in aller Regel, zumindest ist es mir noch nicht aufgefallen, auch nicht gesondert ausgezeichnet. Abgesehen davon ist für mich einfach, sind die Sommermonate irgendwie keine, keine Eintopfzeit und auch so Kohlroulade oder was man sonst mit Kohl zubereiten kann, das ist jetzt nicht so das, was ich im Sommer esse, normalerweise. Ähm, von daher äh, bleibe ich euch die eigene Einschätzung, wie Frühkohl schmeckt, wie cool der ist, äh, bleibe ich euch schuldig. Ähm, tatsächlich ist es jetzt so, hier in Dithmarschen gehen in knapp drei Wochen die Kohltage los, die Region feiert ihr Gemüse. Ähm, ganz einfach, weil weil Dithmarschen und Kohl, das ist echt eine Erfolgsgeschichte und äh, es ist eben auch ja, man hat sich dann gedacht, wir müssen das irgendwie würdigen und wir wollen das natürlich auch touristisch ausschlachten. Und so zum offiziellen Erntebeginn feiert man dann eben in den Kohlhochburgen ziemlich große Volksfeste. Tatsächlich läuft die Kohlernte jetzt schon. Also auch die die Haupternte, die hat jetzt schon begonnen. Der Kohl ist soweit, dass er vom Feld geholt wird. Aber in drei Wochen ist dann der offizielle Kohlanschnitt auf einem Acker hier ganz in der Nähe, ich vergesse immer wo. Da gibt es dann noch so ein bisschen Bremborium mit Landfrauen, die typische Kohlgerichte präsentieren, mit Vereinen, mit Touristikern, die ja, besondere Angebote da zeigen und so weiter. Und dann läuft das eben eine Woche lang in den Städten, also hauptsächlich in Marne und in Wesselburen ist da ziemlich viel los. In Wesselburn lebte Eduard Laster. da ist auch heute noch ein Kohlmuseum, das Kolosseum, das ich sehr empfehlen kann äh, im Rahmen dieser dieser Geschichte hier. Ähm, da wird einfach nochmal gezeigt die Geschichte des Kohls in Dithmarschen, äh, auch wie man damals Sauerkraut hergestellt hat. Da gibt es auch noch den alten Krautmeister, äh, der da gelernt und später gelernt hat und später in Rente gegangen ist. Ähm, der auch heute noch zeigt, wie das, wie das geht. Da kann man auch selber noch ein bisschen Hand anlegen, kann sein Sauerkraut-Diplom machen. Und wir haben einige sehr spannende Produkte, die sie aus Kohl herstellen, unter anderem eine Seife, wo ich mir <lacht> habe sagen lassen, äh, ein Kollege sagte, dass der hat mal so eine Seife, so ein, so ein Stück Seife bekommen, geschenkt bekommen bei einem Termin, hat die mit nach Hause gebracht und ist mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt worden, weil die furchtbar stinkt, soll aber unheimlich gut für die Haut sein. So. Da passiert also eine ganze Menge, unter anderem auch die Krauthobel-WM. Ähm, da werden also die äh, da werden Teams gebildet, ich glaube Dreier oder Vierer Teams oder sogar fünf. Egal, also eine, eine Gruppe Menschen stellt, steht auf der Bühne, hat äh, von vier Sorten Kohl jeweils zig Köpfe und muss eben in einer bestimmten Zeit von jeder Sorte so viel weghobeln, wie sie nur können. Rei um an einem großen Brett und natürlich mit äh, Schutzkleidung, mit äh, so speziellen Metallhandschuhen, denn diese Messer sind natürlich sehr scharf. Man kennt das vom vom Küchenhobel. Ähm, der ist halt eine Nummer größer auf der, auf der Bühne und dann wird eben ganz viel Kraut gehobelt und am Ende darf sich dann irgendjemand Krauthobel Weltmeister nennen. Das ist immer ein ziemliches Hallo. Dann gibt es noch irgendwie spezielle Kohlgerichte, cool die angeboten werden, so den, den, äh, den Heiermann-Gericht heißt das hier. Das ist also so ein spezieller, spezielles Kohlessen, ähm, das in den Restaurants dann angeboten wird für 5 Euro. Und lauter solche Geschichten. Also hier ist ganz viel Aktion rund in den Kohl, und das also so in etwa drei Wochen, wer sich dafür interessiert, wer sich dafür interessiert. Ich werde einen Link posten in den Show Shownotes zu dieser Ausgabe ähm, mit Programmübersicht und allem Pipapo. Gut, zurück mal zum Kohl. Der war also in Dithmarschen schon immer besonders erfolgreich, weil der Boden hier sehr tonhaltig ist. Ähm, das, der Boden speichert also mehr Wasser als anderswo. Und das heißt, es gibt auch hier dann noch eine gute Ernte, wenn es überall sonst zu trocken war für den Kohl. Und deswegen ist der Dithmarscher Kohl auch ein Spekulationsobjekt. Viele Landwirte machen es so, dass sie einen Teil ihrer Ernte gar nicht in den Verkauf geben, sondern von vornherein einlagern, so ungefähr bis März, dann ist es in der Regel so, dass in Russland die Kohlvorräte aufgebraucht sind und dann fängt Russland in der Regel an, Kohl zu importieren. Und da steigen dann die Preise für den einzelnen Kohlkopf umgerechnet auf ungefähr das Fünffache an. Und wenn man sich überlegt, dass ein Bauer bei der Direktvermarktung oder bei der Vermarktung in Deutschland so zwischen 50 und 80 Cent pro Kopf bekommt, ist das natürlich ein sehr lohnendes Geschäft. Andererseits muss man den Kohl im Kühlhaus lagern. Und da entstehen so hohe Kosten, dass wenn das jetzt nicht funktioniert, dass wenn also die die Kohlernte in Russland gut war und sie nichts importieren oder das russische Gemüseembargo weiterhin greift und die einfach mal trotzdem nichts in Europa kaufen, weil sie Europa gerade doof finden, dann bleiben die natürlich auf ihrem Kohl sitzen. Und dann haben sie so, so hohe Kosten angehäuft, dass es sich tatsächlich dann nicht mehr lohnt, den Kohl zu vermarkten und dann ist es in der Regel so, dass sie den einen Großteil äh, klein häckseln und an die Schafe verfüttern. Jetzt geht's auch gleich los mit Kochen. Vorher möchte ich euch noch ganz schnell zeigen, wie man einen Eintopf zubereiten kann, beziehungsweise zeigen lassen, wie man einen Eintopf zubereiten kann, wenn man mit dem Rad unterwegs ist. Daniel ist ein großer Radreisefreund. Und neben seinem Personal-Podcast Brombeerfalter hat er auch noch einen, der sich speziell mit Radreisen beschäftigt, nämlich 4812. Und im Zuge dessen hat er sich mal Gedanken gemacht, was für eine Art von Eintopf kann man machen, wo man die Zutaten leicht packen kann, wo man mit leichtem Gepäck unterwegs sein kann und trotzdem eine schmackhafte Suppe zubereiten kann auf einem Gaskocher. Und natürlich hat er auch einen passenden Titel gefunden, das Ding heißt rad -Tatouille. Also dafür feiere ich ihn heute immer noch ab, auch Wochen später und hier ist die Folge dazu, bitte sehr.
3: Worauf muss man achten? Ähm, entweder man kocht sich irgendwas aus Zutaten, die man kompakt und trocken transportieren kann, ungekühlt, weil die wenigsten Radreisenden haben Kühlschränke dabei oder aber man macht sich, äh, man kauft sich tagsüber im Supermarkt frisch Zutaten, die aber dann auch ungekühlt transportiert werden sollen könnten und äh, im Idealfall nicht so richtig super druckempfindlich sind. Also ich sag mal, lose, frische äh, Tomaten, die man dann irgendwo unten in die, in die Packtasche quetscht, das ist vielleicht eher äh, ungünstig. Und dann muss man halt auch gucken, dass man alles noch in den Topf reinbekommt, noch halbwegs rühren kann und dass das Ganze am Ende dann auch sättigend genug ist. Also... Die Trangia-Töpfe, die haben glaube ich also zwischen 1,5 und 2 Litern äh, Nutzinhalt in der großen Variante. Das also reicht auf jeden Fall, wenn man alleine unterwegs ist. Äh, wie gesagt, man kann mit dem großen Topf bis zu äh, Rad für bis zu vier Leute machen, wenn man dann im zweiten Topf äh, noch eine Sättigungsbeilage macht. Das machen wir heute nicht, weil das Thema ist ja ein Topf und nicht zwei Topf. Deswegen äh, gibt da äh, zum zum tatui einfach Brot wie zu jedem ordentlichen Eintopf, schmeckt nämlich auch. So, einkaufen tun wir frisches Gemüse. Und zwar... Nehmen wir mit alles, was man so lose bekommen kann. Das ist ja inzwischen erfreulich viel. Es gab ja mal irgendwie so eine Zeit, dass die meisten Supermärkte Zeugs nur so im 5-Kilo-Gebinde verkauft haben, gefühlt. Man kann ja inzwischen heutzutage alles lose kaufen. Im Zweifelsfall lieber mal zu einem Edeka, Rewe oder so gehen oder einem anderen Supermarkt und nicht gerade zu den großen Discountern, wo dann die Zwiebel vielleicht doch nur im 2-Kilo-Netz verkauft wird. Und wir kaufen für einen hungrigen Esser kaufen wir eine mittelgroße Zucchini, wir kaufen eine Gemüsepaprika äh, in der Farbe nach Wahl. Ich mag da ganz gern, um so einen Farbakzent zu setzen, immer ganz gern die Knalle gelben, weil Rot und Grün kommt auch ohne Paprika schon genug in der Ratatouille vor. Äh, was ich darin sehr, sehr gerne mag, was jetzt vom, äh, vom Energievolumenverhältnis her absoluter Nonsens ist, aber mir schmeckt halt, ist äh, eine Handvoll Champignons, so zwei, drei, vier Champignons, die sind ganz lecker. Ähm, Zwiebeln, also zwei große, zwei drei große Zwiebeln oder vielleicht so ein kleines, 250 Gramm Nettschalotten. Die die schnurzeln dann zusammen und man kann nie, man kann nie genug Zwiebeln am Essen haben, äh, außer vielleicht auf Nutella Brot. Aber äh, wir machen heute Eintopf. Und äh, dann äh, de denken wir mal kurz daran, dass äh, in einem normalen Ratatouille Aubergine vorkommt. Die lassen wir weg. Die lassen wir weg aus dem einfachen Grund äh, oder aus zwei Gründen. Die ist dann wirklich viel zu voluminös und schnurzelt nicht schnell genug in sich zusammen. Und der inoffizielle Grund ist, ich mag keine Aubergine. Aber erzähl nicht weiter. Also in der Rat hat eine Aubergine nichts, nichts aber auch gar nichts zu suchen. So, dann haben wir Zwiebeln, Pilze, Paprika, Zucchini. Dann nehmen wir noch zwei Karotten mit. Genau, Karotten sind immer gut und die schmecken fein und die, die kommen da auch. Zwei große oder drei kleine, das passt schon so. Und anstatt der frischen Tomaten äh, verlassen wir die Gemüseabteilung, laufen bei den Konservendosen vorbei und kaufen uns entweder eine Dose Shell-Tomaten für 39 Cent oder eine Dose gehackte Pizzatomaten für 45 Cent. Dann hat man noch ein bisschen weniger Arbeit. Äh, je nachdem, wie viel einem der Luxus wert ist, äh, äh, funktionieren tut das Ganze mit beidem. Und ähm, das setzt aber dann voraus, dass man... Irgendwas zum Würzen dabei hat. Also Salz, eine Prise Zucker sollte man im Gepäck dabei haben. Und wenn man dann noch irgendwie so ein Filmdöschen mit, mit Kräutern der Provence oder irgendeiner so ähnlichen Gewürzmischung, und hier getrockneten Kräuter hat und ein bisschen Pfeffer, dann ist schon gut. Wenn man jetzt so ganz gewürzlos unterwegs ist, dann würde ich die, 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 die Pizzatomaten lieber weglassen und lieber irgendwie einen knappen Euro investieren. Und so eine fertige Pizzasoße, die gibt es ja auch fertig gewürzt, so aus Tomaten und Basilikum oder aus Tomaten und gemischten Kräutern um da ein bisschen Geschmack reinzubekommen. Das ist aber gut, ein bisschen Salz und Pfeffer hat man eigentlich immer dabei und eine Prise Zucker schadet auch nicht. Und äh, das ist so ungefähr die Menge, die man für einen hungrigen Esser ansetzen kann. Und dann läuft man noch am Bäckerstand vorbei und holt sich noch irgendwie was Brotiges nach persönlichem Geschmack. Also irgendwie ein Brötchen oder zwei oder... Äh, oder von mir aus auch irgendwie äh, ein paar Bretzeln oder keine Ahnung, was es da eben gerade so Leckeres gibt. Ähm, vielleicht nicht gerade Rosinenbrötchen, die passen da vielleicht eher weniger dazu. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Das Zeug kann man alles ganz gut transportieren. Die Pilze legt man vielleicht oben auf. Wenn die Zucchini äh, oder die, Tom äh, die, die, die Karotte ein bisschen gequetscht werden, dann ist es gar nicht mal so schlimm. Ähm... Was man allerdings ein bisschen braucht, ist ein kleines bisschen Öl zum Kochen, zum Andünsten. Das hat man ja normalerweise in der Rattasche in so einem kleinen Fläschchen dabei. Aber ansonsten, wenn man das nicht dabei hat, ist jetzt nochmal der... Moment nachzuschauen, ob der Supermarkt gut genug sortiert ist, um Öl auch in so kleinen 0,1 Liter Fläschchen zu haben. Das gibt es manchmal so bei, bei guten Olivenölen, bei Spezialitäten, weil man möchte nicht eine Liter Ölflasche mit sich rumtragen. Abgesehen davon, wie man sie dann dicht bekommt, wenn man sie einmal offen hatte. Das ist dann noch eine ganz andere Frage. So. Ähm, dazu äh, holt man sich dann, wenn man es noch, äh, noch nicht hat, noch irgendwie ein Getränk seiner Wahl. Also ich trinke ja nach einer Rad, nach einem Radreisetag abends immer ganz gerne mal ein Bierchen. Das ist jetzt vielleicht aus ernährungstechnischer Sicht nicht ganz so sinnvoll. Aber das kann man sich ja auch in Alkohol freikaufen, so als Erfrischungsgetränk. Dann ist es auch kalorienreduziert und steigt nicht so zu Kopf. Das kann man sich dann gleich noch mitnehmen, wenn man sowieso in diesem Supermarkt ist. Und äh, nochmal kurz drüber nachdenken, ob man noch genug Spiritus oder anderes Brennmaterial für den Kocher hat. Weil wenn man dann erstmal mit den rohen Zutaten vorm Zelt sitzt und kann sie nicht kochen, ist auch blöd. So, Einkauf, Vorbereitung erledigt. Jetzt geht's ans Kochen. Äh, dazu kommt der Topf auf den Kocher. Also wie gesagt, ich selber, ich koche mit einem Trangia-System. Aber das, äh, da hat jeder sein bevorzugtes System. Aber... Allen gemein sollte sein, dass man irgendwie einen Topf auf eine Hitzequelle deponieren kann. Das ist schon mal ganz großartig. In diesen Topf kommt dann unten ein bisschen Öl rein. Wenn man jetzt den ganzen Tag geradelt ist, da muss man jetzt also nicht unbedingt hier mit dem Backpinsel das äh, des Öl äh, geizig verteilen. Da kann ruhig ein kleiner Schluck rein. Also man soll das Gemüse natürlich nicht frittieren. Aber ich sag mal, der Boden des Topfes, der darf schon gut bedeckt sein. Also ansonsten kommen da ja nur brave Zutaten rein. Und man muss ja auch ein bisschen Energie ausgleichen. Was, was soll ich da jetzt sagen? Also so ein, so, so, so ein halbes, so ein halbes bis, bis dreiviertel Schnapsgläschen, so von der Menge her ungefähr. so. so. Das kann schon sein. Was, was wird das denn sein? So zwei Esslöffel oder so. Das, das darf schon rein. So, dann, äh, bevor wir die Flamme anmachen, fangen wir schon mal an, mit dem Gemüse zu zerkleinern. Ich persönlich fange mit den Sachen an, die am längsten zum Gar werden brauchen einfach aus ökonomischen Gründen, weil es ist ja Hunger vorhanden. Man will ja dann auch irgendwann mal essen. Also fange ich erstmal an, die, die Möhren vorzubereiten. Schneide ich also oben, oben und unten ein kleines Ende ab. Und ähm, wenn man keinen Sparschäler dabei hat, dann kann man die auch wunderbar, wie man es vielleicht ganz früher noch von der Oma gelernt hat, schaben. Das geht ganz gut mit einem ganz normalen Taschenmesser oder mit, also mit einem Messer ohne, ohne Wellenschliff, also mit einer glatten Klinge da hält man praktisch das Messer senkrecht zur Oberfläche, also so als als wollte man irgendwie eine Scheibe runterschneiden und zieht es dann einfach über die ähm, von oben nach unten über die Möhre und das Ganze macht man bis man einmal drum rum ist. Da schabt man dann auch diese oxidierte Schicht außen runter, weil es äh, Möhren werden ja eigentlich nicht wirklich geschält, die haben nämlich keine Schale. Das ist nur, dass die an der Außenseite so ein bisschen oxidieren und deswegen haben die an der Außenseite diesen leicht grauen diesen leicht grauen Schimmer auf den auf dem auf dem kräftigen Orange. und das möchte man runter haben. also schaben wir die Möhren aus wir sind solche Luxusradler dass wir einen Sparschäler dabei haben dann benutzen wir denselbigen und wenn wir die Möhren dann geschnitten ha äh, geschabt haben dann schneiden wir sie ähm, ich mach da also ich schneide die immer so einmal längs durch und diese längshälften die schneide ich dann nochmal längs durch dass ich dann eben so Viertel habe und die schneide ich dann in relativ kleine Würfel das ist zwar jetzt am Anfang ein kleines bisschen mehr Arbeit, aber gerade die Möhre, die ist ziemlich hart. Und wenn man die Stücken zu groß schneidet, dann braucht es einfach ewig zum Gar werden. Und wir haben ja Hunger. Hunger, Hunger, Hunger. So. Also kleine Würfel, kleine Würfel, so, äh, wo ähm, eben die Möhren so längs vierteln und dann diese diese Viertelkreise oder diese Viertelzylinder dann so in. Ach, 3-4 Millimeter dicke Stücke oder 5 mm geht vielleicht auch noch, aber eher 2, 3, 4 mm. Also je dünner, je besser. Und wenn wir da so die Möhren fertig geschnitten haben, dann kann man mal die Flamme anmachen. Die Flamme am Topf oder am Kocher, wo der Topf drauf steht und dann die Möhren schon mal in dieses Öl hinein. Und dann kann man mal weiter anfangen. Als nächstes würde ich vielleicht die Paprika zerkleinern. Das geht auch relativ einfach, wenn man die senkrecht hinstellt weil wir wollen ja kleine Würfel haben. Das heißt, die muss nachher nicht irgendwie schön in dekorative Ringe geformt werden. Ähm, die stellt man senkrecht auf die Schneideunterlage und schneidet dann einfach so äh, entlang äh, von, von oben nach unten an den Außenwänden so Platten runter. Dann hat man also nachher den ganzen Strunk, wo nur noch oben und unten ein bisschen Paprikafleisch sozusagen dran äh, hängt. Dann kann man unten diese Bodenplatte noch abschneiden und oben diesen Kranz einfach rausdrücken. Dann hat man die Paprika sehr, sehr einfach entstrunkt. Und hat danach äh, relativ flache Paprikaplatten, die man dann wunderschön eben ebenfalls kleine Würfel schneiden kann. Auch so Rechenkaro groß, das passt schon. Die kommen dann gleich dazu, äh, zu der Möhre und zwischendurch immer wieder mal ein bisschen umrühren. Wenn man, wenn man merkt, dass da Hitze äh, richtig ankommt, dann kann man auch ruhig äh, die Flamme ein bisschen runterdrehen. Die muss dann nicht die ganze Zeit voll bollern. Äh, als drittes würde ich dann die Zucchini nehmen, also da auch oben Strunk und unten so ein kleines Zipfelchen abschneiden. Und die halbiere ich immer dann längs und schneide dann diese Hälften in der anderen Länge nochmal so in zwei, drei Streifen, je nachdem wie groß die Zucchini ist und mache dann auch Würfel draus. Die müssen dann nicht mehr ganz so winzig sein, weil die Zucchini relativ wasserhaltig ist. Die, die nimmt die Hitze relativ schnell auf und schnurzelt dann schneller in sich zusammen. Die Zucchini kommt dann auch hinein und dann mache ich die Pilze und die Zwiebeln auf ähnliche Art und Weise. Also bei den Pilzen schneide ich so ein kleines bisschen unten am Fuß ab. Und schneide die dann auch so in mittelgrobe Würfelpilze. Die, die verlieren auch relativ schnell Volumen und nehmen äh, schnell den Garzustand an. Da muss man jetzt nicht so winzig klein schneiden wie bei den harten Gemüsen. Und die Zwiebeln, da ähm, ruhig großzügig mit um. Zwiebeln geben ein feines Aroma da dran. Also da mag ich wirklich ganz gerne die Schalotten. Äh, nicht nur, weil man die in kleinen Portionsgrößen kaufen kann, sondern weil die auch ein feines Aroma haben. Aber wenn man halt irgendwie so zwei, drei große Zwiebeln hat, dann passt das auch sehr, sehr gut. Die Zwiebeln also dann entsprechend äh, häuten und auch so in, in so mittelgroße Würfel schneiden und das dann dazu und einmal ordentlich rühren, äh, bis das Ganze dann schön nach Gemüse riecht, dass also die, die Hitze überall schön drankommt. Und wenn man noch irgendwie einen Teller oben drauflegen kann, so als Deckel, das ruhig dann mal drauf tun, dass nicht das Ganze Wasser verdampft und äh, Flamme ein kleines bisschen runter, ja. Wenn das Ganze dann... Ähm, so ein bisschen an Volumen verloren hat, wenn also die Zucchini und die Pilze anfangen zusammen zu schnurzeln, dann äh, kommt mal der Tomatenschlons obendrauf, also entweder die Dose mit den gehackten Tomaten oder eben auch die, ähm, die fertige Pastasoße, je nachdem, wie viel Arbeit man sich machen will. Wenn man sich für die ganz billige Variante entschieden hat und die 39-Cent-Dosen-Tomaten äh, am Stück genommen hat, äh, dann... Hat man jetzt ein kleines bisschen mehr Arbeit, dann würde ich also mit dem Dosenöffner die Dose erstmal so ein bisschen anstechen und halb aufmachen äh, oder den Deckel auf keinen Fall ganz lösen und dann erstmal den Tomatensaft in den Topf reintropfen lassen und ein bisschen unterrühren und das Ganze ruhig ein bisschen ausdrücken, dass dann die 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 Schelltomaten so trocken sind wie wie möglich und dann halt die Schelltomaten einzeln rausnehmen und auf dem Brettchen nochmal zerschneiden. Und das ist aber eine ziemliche Schlonzerei. Also ich persönlich gebe da lieber die 6 Cent mehr aus und kaufe die Dinger fertig gehackt. Zumindest so wenn ich unterwegs bin und keine Küche richtig um mich rum habe. So, das Ganze wird dann schön verrührt und äh, bei relativ kleiner Flamme mal so richtig schön durchkochen gelassen. Und dann, wenn man dann merkt so langsam, alles wird weich und gar und so und alles riecht schön nach lecker äh, Rad tatui dann kann man mal mit dem Würzen anfangen. Also ruhig, erst mal probieren, weil äh, wenn man nachher zu viel Salz dran hat, ist auch nichts, lieber noch mal ein bisschen nachwürzen. Aber also wie gesagt, äh, Salz, Pfeffer, eine kleine Prise Zucker kommt äh, auf jeden Fall rein, so die Sachen, die hat man eigentlich dabei und irgendwie Kräuter, so wenn man getrocknete Herbe Provence dabei hat oder äh, ein bisschen getrockneten Oregano oder äh, sowas, das passt auf jeden Fall, nicht übermäßig viel, weil man soll ja nachher nach dem Gemüse schmecken. Und dann das Ganze nochmal schön nochmal durchziehen lassen. Und äh, dann ist das Essen eigentlich schon fertig. Da kann man dann schön sein Brot dazu essen und sein Bierchen dazu trinken oder ein anderes Getränk nach Wahl. Und äh, dann schmeckt das Ganze. Und wer es doch als Zweitopf zubereiten will, dem verrate ich jetzt auch noch ganz schnell, wie man das auf einer Flamme macht, auch wenn es gar nicht hier reingehört. Also ich mache als äh, Sättigungsbeilage dazu unheimlich gerne entweder Reis oder Ebli. Ebli, das sind so Weizenkörner die recht gut schmecken. Für unterwegs kaufe ich mir die tatsächlich im Kochbeutel. Das ist einfach nochmal eine Runde stressfreier. Und da ist mein Arbeitsablauf ein kleines bisschen anders. Da setze ich also Wasser, äh, gesalzenes Wasser auf äh, im, im, im kleineren der beiden Töpfe auf. Und wenn das kocht, kommen die Kochbeutel rein. Die brauchen so 10, 12, 13, 14 Minuten. Und in der Zwischenzeit tue ich schon mal Öl in den anderen Topf und schneide und würfle das ganze Gemüse, was da reinkommt und tue das alles auf einmal in den Topf rein, der nicht auf dem Flamme steht. Und so zwei, drei, vier Minuten bevor die Garzeit von der Beilage vorbei ist, nehme ich das vom, vom Herd runter, also vom Kocher, und lasse es aber in dem heißen Wasser weiterziehen. Das äh, wird dann schon auch gar, auch wenn keine Flamme mehr drunter steht, und tu dann den Topf mit dem Gemüse drauf und Tomaten obendrauf und äh, lass dann eben meine rad Tattoo kochen. Und wenn die fertig ist, dann ziehe ich einfach die Kochbeutel aus dem immer noch warmen Wasser. Dann hat man die warme Sättigungsbeilage, die ist auch nicht zerkocht. Und dann kann man das auch zusammentun. Aber das ist jetzt nur ein kleiner Exkurs, wenn man es äh, luxuriös haben will. Weil, wie gesagt, hier ist ja Thema Eintopf. Ja, das war das äh, Inter formatige Thema Eintopf aus Radreisenden Sicht. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkopf, beim Nachkopfen, genau, beim Nachkochen und lasst euch die Radtattoi schmecken.
0: Aber jetzt kommen wir dann endlich mal zu des Pudelskern. Kern. Ich koche jetzt meinen Eintopf, meine Ditmarscher Kohlsuppe. Dazu habe ich schon einen Topf aufgestellt mit zum so Schluck Sonnenblumenöl drin. Ähm, ich habe den äh, neben mir den Sellerie, so ein Knollensellerie. Na, also ich sag mal, so ein faustgroßes Stück war das in etwa. Das habe ich äh, gewürfelt in, äh, ja, so also kleine Würfel geschnitten. Und das kommt jetzt als erstes hier rein. So. Und wird so ein bisschen angebraten. Ähm, ganz einfach, das, das gibt Geschmack. Das, das, äh, da gibt so ein bisschen Würze an die ganze Geschichte. Und da kann man sich einen Großteil der. Ähm, na, hier könnte Brühe, kann man sich dann sparen. Nicht alles, aber schon ein bisschen was. So, und dann lassen wir hier schön äh, im Öl ein bisschen Farbe nehmen, wie der Fachmann sagt. Und dann kommt als nächstes schon gleich der Kohl rein. Dazu habe ich ein bisschen Wirsing genommen. Hatte ich ja erwähnt. Und so, der kommt dann mit in den Topf. Natürlich wieder alles äh, gute Handvoll. Muss man auch immer daneben schütten, das ist auch mal klar. Aber das ist halt das, was passiert, wenn man einhändig kocht und gleichzeitig, ich habe ja kein, kein Headset, äh, und gleichzeitig vor allem ganz schlau als Rechtshänder auch das Mikrofon in der rechten Hand hält und das dann den ganzen Rest mit der linken machen muss. Gut, also wir haben den Knollensellerie drin, wir haben jetzt den Wirsing drin, das lassen wir alles so ein bisschen vor sich hin brutzeln. Wir mögen ja Röstaromen, Und gerade in der Dittmarscher Kohlsuppe sind Röstaromen sehr willkommen. Und in der Zwischenzeit können wir aber trotzdem schon mal so ein bisschen Wasser ab, äh, abmessen. Wasser. Da reicht erstmal relativ wenig, sagen wir mal so ein halber Liter für den Anfang, um das alles so ein bisschen einfach abzulöschen. Genau. Ja, das ist jetzt im Wesentlichen erstmal das, was wir an der Stelle brauchen und dann warte ich immer so ein bisschen ab, bis der Kohl in sich zusammenfällt, sprich, wenn das der, dass der weich wird. Aber ich sehe schon, hier muss man mindestens noch ein halber Liter rein, denn als nächstes folgt ja das Gemüse. Dazu komme ich gleich. Erstmal noch einen Schluck Wasser, Moment. Geht ja alles schon direkt in den, in den Messbecher rein, nicht, dass ich ungefähr auch einen groben Überblick habe, wie viel das nun ist. So. Und jetzt stellt sich schon raus, ich habe natürlich wieder zu viel gemacht. Also, was ist in der, in der Gemüseschale drin? Ähm, drei Kartoffeln, gewürfelt, äh, dann habe ich eben noch einen Kohlrabikopf, äh, so eine Kohlrabiknolle gefunden, finde ich auch immer ganz geil im Eintopf, denn mache ich immer in solche Stifte. Und dann habe ich drei Möhren in Scheiben geschnitten und eine Stange Lauch auch in Scheiben geschnitten. So und das muss eigentlich alles auch noch in diesen Topf. Andererseits ist die Schüssel, in der ich das Gemüse geschnitten habe, ungefähr so groß wie der Topf selbst. Das heißt, ich muss mal wieder umdisponieren. Das ist immer das, das ist immer das, was passiert, wenn ich einen Eintopf mache. Mein Topf ist immer zu klein und ich nehme mir immer vor, eine möglichst kleine Portion zu machen, weil wir halt hier nur zu zweit sind im Haushalt. So, es ist aber andererseits Dittmarscher Kohlsuppe etwas, das, das macht man nicht auf zwei Portionen. Ja. Das ist einfach sehr, sehr schwierig äh, abzuschätzen, wie viel man da schneiden muss an Gemüse. Insofern werde ich jetzt einfach mal hier den nächstgrößeren Topf rausfummeln. Und das Ganze ein bisschen umfüllen. Wenn ich äh, damit fertig bin, dann lasse ich das Ganze einfach vor sich hinköcheln. Dann kommt dann irgendwann noch kommt noch das Glas weiße Bohnen rein. Und ganz zum Schluss die erwähnten roten Linsen. Und äh, ach so, selbstverständlich muss jetzt noch ein bisschen gewürzt werden. Wenn weiße Bohnen reinkommen, dann muss natürlich auch Bohnenkraut mit rein. Das gibt dem Ganzen richtig Power. Ähm, und dann wie immer so ein bisschen nach Geschmack. Reichlich Salz mag ich einfach gerne, viel Pfeffer und viel mehr ist es dann eigentlich nicht mehr. Ich mache es dann so, dass ich dann mit gekörnter Brühe tatsächlich nur noch abschmecke und der ganze Rest kommt dann eigentlich aus dem Gemüse. Und das ist eigentlich der coolste Eintopf, den ich persönlich kenne. Ähm, das mache ich jetzt noch und gleich zum Probieren hören wir uns wieder. In der Zwischenzeit hören wir uns mal, während das Ganze kocht, an, was der Tweezer alias Markus zusammen gekocht hat, der hat nämlich den Gabelbissen-Podcast So kocht Österreich ist der Untertitel und da geht es um ein Gericht, das heißt
10: Altwiener Tellerfleisch. Ja, grob gesagt das Tellerfleisch ist mehr oder weniger die einfache Variante des Siedefleisch, sprich vom Tafelspitz. Ob er einfach jetzt sich nicht darauf bezieht, dass die Zubereitung einfacher ist, sondern ähm, das Gericht an sich ist einfacher, bürgerlicher gehalten. Das war nicht, was der Kaiser gegessen hat seinerzeit, sondern ich sage mal, das normale Volk hat das gegessen. Traditionell nimmt man für Stellafleisch übrigens das klassische Suppenfleisch. Da gibt es verschiedenste Stücke, die als Suppenfleisch deklariert werden. Die haben aber einen Nachteil. Es ist nicht so ein feines Fleisch. Das hat ziemlich viele Sehnen, Bindegewebe, teilweise auch leichte Knochenstücke noch drinnen und so einiges mehr. Und das ist ja nicht so schön zu essen. Man klar, es ist, wenn man es kauft, günstiger, als wenn ich jetzt einen Tafelspitz nehme. Aber es ist halt nicht so schön zu essen. Doch, es gibt nicht nur Nachteile, es gibt ja auch Vorteile, weil es kann nicht nur was mit Nachteilen geben, klar, oder? Dafür hat das Suppenfleisch einen Vorteil, wenn ich daraus eine Suppe mache, es gibt extrem viel Geschmack ab und ich habe eine wirklich super kräftige Suppe. Das erreiche ich halt mit dem Suppenfleisch. Aber wie gesagt, man kann es natürlich essen, ist es halt nicht so schön, weil wenn ein kleines Knochenstück drinnen ist, muss man das rausschneiden. Dieses galertartige Bindegewebe mag nicht jeder unbedingt haben. Sehnen ist auch nicht jedermanns oder jeder Frau Sache etc., etc. Aber an sich ist Suppenfleisch meines Erachtens unbedenklich zu essen. Ist auch vom Geschmack, finde ich, eigentlich ganz gut. Man kann natürlich auch andere Fleischstücke des Rinds verwenden. Findet man eigentlich heutzutage bei den diversen Lokalen Rezepten eigentlich immer wieder, dass da andere Stücke genommen werden. Da findet zum Beispiel jetzt das magere Meisel eine Verwendung, der Hüfelspitz, das Schulterscherzel, das weiße Scherzel und noch so einige andere. Was man aber nie findet, ist der Tafelspitz, der bleibt immer als eigenständiges Gericht da. Manche Lokale übrigens machen es auch so, die geben ein Potpourri an Rindf Rinderstücken hinein, sprich ein bisschen was von da, ein bisschen was von dort etc. etc. Ist, finde ich, auch nicht schlecht. Da hat man vor jedem schönen Gustestückel, dass das das Rinder zu bieten hat, was dabei. Ja, in vielen Lokalen oder in einigen wird bei diesem Gericht übrigens auch mal ein Schwarzbrot dazugereicht oder man muss das ähm, extra noch anfordern. Aber bei manchen wirds es dazugereicht. Das hat nämlich einen Sinn. Das dient dafür, dass man das Knochenmark aufstreichen kann. Ähm, ich habe bis jetzt noch nie Brot äh, bekommen beziehungsweise habe auch noch nie gesagt, ich möchte haben, weil ja irgendwie für mich ist noch mag auf ähm, Brot aufstreichen, jetzt nicht so appetitlich. Soll angeblich gut schmecken. Angeblich. Mein Fall, ja, sorry, das ist es nicht. Vielleicht, weiß nicht, habt ihr das schon mal probiert? Falls ja, würde mich echt mehr interessieren, wie eure Erfahrung damit ist, wie das schmeckt, ob das herzhaft ist, ob das so komisch auf der Zunge ist. Würde mich mal interessieren, wie eure Erfahrungen damit sind und ja, Schreibt bitte einen Kommentar zum Beitrag der aktuellen Folge auf gabelbissen.at. Aber der eigentliche Grund ist jetzt nicht, dass man das Innere von Markknochen isst, warum die da reinkommen. Der Grund dafür ist, wenn man die Knochen mitkocht, macht das die Suppe noch aromatischer. Es ist wieder ein bisschen fettreicher, sprich die Rindsuppen ist ja doch um einiges gehaltvoller. Was auch noch sehr wichtig ist beim Tellerfleisch, beim Altwinter-Tellerfleisch, sind die Nudeln. Hierbei nimmt man traditionell die klassischen Fadennudeln oder wie man bei uns auch sagt, einfach Suppennudeln. Es sind kleine, dünne Nudeln, man könnte sagen, es sind quasi Nano-Spaghetti. Also wirklich kleine, dünne Nudeln, die relativ schnell gekocht sind. Die wird standardmäßig genommen, aber manchen Lokal weicht auch ein bisschen ab, und die verwenden dann zum Beispiel Stern oder auch buchstaben und wenn es für Kinder ist. Aber das hat man dann doch eher ziemlich selten. Ja, jetzt habe ich euch mal grob erzählt, was das Tellerfleisch ist. Und ich würde mal sagen, wir machen noch einen kleinen historischen Exkurs und widmen uns mal dem Thema Eintopf. Wieso habe ich gerade dieses Gericht für zum Thema Eintopf ausgesucht? Vermutlich werden viele von euch sich unter Eintopf etwas ganz anderes vorstellen, weil das, was ich gesagt habe, das Tellerfleisch ist ja eigentlich eine Suppe mit Essen drin, die jetzt aber sehr sättigend ist, muss man auch dazu sagen, weil es ist ja viel Fleisch drin, viele Nudeln. Aber unter Eindopf versteht, verstehen viele eigentlich ein Gericht, das eher ein schweres Essen ist, aber einen höheren Flüssigkeitsanteil hat und die Flüssigkeit jetzt nicht so ein, wie klare Suppe ist sondern ja so ein bisschen cremig, würde ich sagen. Ist auch richtig, passt auch zum Eintopf. Aber eigentlich, ein Eintopf ist jedes Gericht, das ich in einem einzigen Topf koche, sprich, wo ich alles in einem Topf koche, das Fleisch, in unserem Fall das Fleisch, das Gemüse, die Nudeln etc., das ist ein Eintopf. Das hat nichts jetzt mit der Konsistenz der Sauce zu tun etc. Da geht es wirklich nur darum, dass ich alles in einem Topf zubereite. Diese Art der Zubereitung ist den Menschen eigentlich schon wirklich sehr, sehr lange bekannt. De facto kennt diese Art der Zubereitung wirklich jede Kultur auf der ganzen Welt. Funde belegen zum Beispiel, dass die Römer das gemacht haben. Die haben so Preige gerichtet daraus gemacht. Das hat man zum Beispiel den Gladiatoren gegeben, weil es sollte ihnen Kraft geben. Man findet es aber auch Übersee bei Funden der First Nations auf dem Gebiet des heutigen Kanada oder den USA. Die haben auch spezielle Maisgerichte vor allem gemacht und das alles in einem Topf zubereitet. In Österreich wäre einer der ältesten Vertreter, ich habe es vorher schon erwähnt, das Richard. Das geht übrigens auf die Hallstattzeit zurück. Also Hallstattzeit ist ja auch schon ewig her, das ist schon ganz, ganz lange her. Also auch altes Gericht. Ja, und im arabischen und asiatischen Raum, da hat man diese Eintopf-Thematik fast ein bisschen mehr perfektioniert als bei uns. Da hat man sogenanntes mehrstöckiges Kochen in einem einzigen Topf erfunden, mehr oder weniger. Ihr kennt sicherlich von diversen asiatischen Restaurants oder China-Restaurants diese Bambusdämpfer. Das sind diese Bambuskörbchen, die man übereinander stapelt und auf einem Topf setzt. Das zählt übrigens auch zu den Eintöpfen, weil eben das ist es, was man da erfunden hat. Und auch die Araber kennen dazu nicht das Bambus und die verwenden, was ich was eher Metall oder haben damals Metall- und Tonsachen verwendet, haben auch etwas in der Art erfunden. Man sieht, das Ganze kennt man schon lang, aber den Begriff Eintopf, das habe ich selbst nicht gewusst, weil ich war immer der Meinung, okay, das kennt man lang. Den Begriff gibt es eigentlich erst seit den frühen 1930er Jahren. Und da habe ich nämlich nachgelesen, das Wort wurde erstmalig erst im Duden des Jahres 1934 aufgenommen. Davor war es de facto in der deutschen Sprache nicht äh, offiziell präsent, sage ich jetzt einmal. Man Teilweise findet man es schon in alten Schriften, in alten Kochbüchern, aber es war kein offizielles Deutsches Wort. Das war es erst ab 1934. Zum Beispiel googeln, wie wir ja wissen, ist ja auch ein mittlerweile offiziell deutsches Wort, denn es gibt es ja auch seit einigen Jahren im Duden. In den 30er Jahren hat übrigens auch der Eintopf eine Art hm, Hochblüte, sagen wir mal so, dann wieder miterlebt. Da war das sehr beliebt. Da hat unter anderem, ja muss man sagen, hat auch das, die NS-Propaganda hatte ein wenig damit zu tun. Und zwar hat die das mehr oder weniger als das deutsche Gericht oder das deutsche Essen propagiert. Ja, hat man sicher gemacht. Ich persönlich glaube eher, dass man den Eintopf gerade zu der Zeit gemacht hat, weil ja man hatte nicht so viel zu Kriegszeiten und ja, da, was man hatte, hat man einen Topf geschmissen und was draus gekocht kann mich aber auch täuschen vielleicht ist wirklich das andere was ich so gelesen habe auch richtig man es wird sicherlich ein gewisser Funken an Wahrheit dahinter stecken ja mit der Zeit aber wurde der Eindruck dann immer mehr belächelt das ja war nicht mehr das was man so gegessen hat das war so ein, ja klassisches schweres Winteressen das wollte man einfach nicht mehr ja und mittlerweile erlebt er aber wieder so eine Art Renaissance würde ich sagen nur, jetzt heißt das Ganze nicht mehr ein Topf. Wenn man so ein Kochbuch jetzt haben möchte, dann kauft man sich ein One-Pot-Kochbuch. Also im Endeffekt das Wort Eintopf einfach ins Englische übersetzt. Und siehe da, auf einmal ist es total trendy und schick, dass man wieder alles in einem Topf kocht. Man, Es hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Man macht jetzt andere Gerichte in einem Topf, aber im Grunde ist das Ganze nichts Neues. Das kennen wir schon seit Ewigkeiten. Nur es war halt. Dann nehmen wir mal so schick wie jetzt. Ähm, teilweise werden halt jetzt, wie ich bereits erwähnt habe, äh, Gerichte in nur einem Topf gemacht, wo man vor kurzem gesagt hat, das ist undenkbar. Zum Beispiel Pasta, Spaghetti. Das habe ich selber auch schon mal ausprobiert, muss ich sagen. Nämlich nach einem Rezept einer österreichischen Foodbloggerin. Aber ich muss ehrlich gestehen, mein Fall war es nicht so ganz mir war das Ganze im Endeffekt viel zu matschig. Das Problem war, man musste das relativ lange kochen, man musste die Nudeln schon von Anfang an reingeben und die haben einfach extrem viel Flüssigkeit gezogen. Ja, ich, wenn ich sowas mache, würde ich sagen, ich bleibe lieber beim klassischen Eintopf und darum würde ich sagen, komm auch zum Rezept und da stelle ich euch jetzt so einen klassischen Eintopf vor. Und zwar machen wir ein Altwiener Tellerfleisch, und da benötigen wir für vier Portionen 700 Gramm Rindfleisch. Da habe ich in diesem Fall das magere Meisel genommen. Ihr könnt aber auch gerne, wenn ihr wollt, ein Suppenfleisch nehmen oder was euch sonst halt so zum Sieden beliebt. Das ist dann eurem Geschmack überlassen. Weiters benötigen wir so circa 200 Gramm Markknochen. Zwei bis drei Packungen Suppengemüse. Das kommt halt ganz darauf an, wie groß die sind. Wenn ihr viel Gemüse wollt, auf alle Fälle drei Packungen nehmen. Wenn es nicht so gemüsig sein soll, reichen auch zwei aus. Ich habe so ca. drei Packungen genommen, weil ich gerne ein bisschen mehr Gemüse drinnen wollte. Und weiters benötigen wir noch 200 Gramm Fadennudeln, Salz, Wasser und geschmacksneutrales Öl. Da empfehle ich immer wieder gerne das Rapsöl. Auf der einen Seite, weil man es hoch erhitzen kann, auf der anderen Seite, weil es doch geschmacksneutral ist und dritten Vorteil hat es auch noch, es hat nicht so einen typischen Geruch, wenn Öl heiß wird, Das ist relativ auch geruchsneutral und das muss ich sagen, gefällt mir beim Rapsöl besonders gut. Zunächst einmal müssen wir etwas Öl in einen großen Topf geben und den dann einmal erhitzen. Dann geben wir die Markknochen hinein und braten die von beiden Seiten an. Mit beiden Seiten meine ich natürlich jene Seiten, wo geschnitten wurde, nicht die, wo der Knochen ist, sondern da, wo das Mark mehr oder weniger zu sehen ist. Und das würde ich übrigens so lange anbraten, bis das Mark ganz eine leichte bräunliche Färbung hat. Dann wenden und weiter anbraten. Danach nehmen wir, das, nehmen wir Wasser und löschen das Ganze mal ab. Ich habe im ersten Step so circa zwei bis drei Liter verwendet. Kommt ganz drauf an, wie groß euer Topf ist. Also zwei bis drei Liter in etwa braucht ihr auf alle Fälle. Wenn ihr das abgelöscht habt, gebt sofort das Stück Rindfleisch rein. Sollte noch zu wenig Wasser drin sein, füllt noch ein bisschen was nach. Das Rindfleisch sollte wirklich nicht viel aus dem Wasser herausragen. Nur ganz dezent darf es rausstehen. Im Idealen wäre es genau mit dem... Fleisch abschließen würde. Wenn ein bisschen was raussteht, wie gesagt, überhaupt kein Problem. Danach lassen wir das Ganze mal schön aufkochen und wenn es richtig Wallen kocht, drehen wir die Temperatur zurück auf eine relativ niedrige Stufe eures Herz und lassen das Ganze für so circa 45 Minuten köcheln. Ja, in der Zwischenzeit können wir, müssen wir nicht untätig sein? Da könnt ihr auf der einen Seite eine aktuelle Folge meines zweiten Podcasts dem Sprechkräusler anhören. Wird sich sicherlich von der Zeit ausgehen. Und nebenbei aber auch noch ein bisschen weiterkochen, denn das Suppengemüse will zunächst gewaschen werden und danach geschält. Ja, wenn dann die 45 Minuten vergangen sind, geben wir das Gemüse in den Topf im Ganzen übrigens, äh, nicht, noch nicht klein geschnitten, im Ganzen, weil der länger äh, garen kann, weil sonst haben wir es relativ früh matschig, das wollen wir ja auch nicht, und lassen es für mindestens 30 Minuten weiter köcheln. Wieder, also auf der gleichen Temperatur bleiben, nur ganz leicht sieden lassen. Nach der Zeit holen wir mal das Fleisch und Gemüse aus dem Topf heraus. Fleisch sollte dann schon relativ schön äh, angenehm weich sein, ein bisschen Biss hat's noch, nicht ganz weich, aber ein bisschen Biss es noch, uh, und das Stück wickeln wir mal in Alufolie ein, links beiseite, damit sie ein bisschen rasten kann. Danach nehmen wir die Karotten, beim Suppengemüse haben wir normalerweise Orange und Gelbe dabei und die Peterswurzel, und die schneiden wir mal in Scheiben. Die müssen jetzt nicht ganz dünn sein, ich würde sagen so circa ein halber Finger dick in etwa. Also kann ruhig ein bisschen äh, rustikaler sein, wie ich es so auch gerne sage. Ja und Sellerie, der in der Regel auch immer dabei ist, den Uh, würfelt immer schön. Muss auch nicht so klein sein, können ruhig ein bisschen größere Würfel sein. Lauch und die Petersilienblätter an sich, die könnt ihr uns sorgen, die benötigen wir nicht mehr in weiterer Folge. Uh, jetzt nehmen wir unsere Suppe wieder und schauen, dass die wieder mal kräftig aufkocht. Also da drehen wir die Temperatur in die Höhe, lassen die mal aufkochen, und dann wird sie mal gesalzen. Dann kostet ihr die mal, ob sie schon von euch gewünschte Menge Salz hat, dass sie schön kräftig ist. Und dann kommen die Nudeln hinein. Und die lasst ihr mal für 5 Minuten kochen. Es kann ruhig offen bleiben, es ist kein Problem, wenn ein bisschen Wasser verdampft. Durch erreichen wir eine noch aromatischere Suppe. In der Zwischenzeit schneiden wir unser Fleisch in Scheiben, die würde ich sagen, circa so dick wie ein kleiner Finger, nur in etwa nicht zu dünn machen, aber bitte auch nicht zu dick, weil das ist ja nicht so schön zu essen. Ja und wenn wir das gemacht haben, kommen die Fleischscheiben plus das Gemüse wieder in den Topf hinein und dann lassen wir es noch leicht weiter köcheln und zwar so lange, bis die Nudeln angenehm weich sind. Ja, und das war es dann auch schon. Dann einfach in einem Suppenteller schön anrichten, sprich eine Fleischscheibe hineingeben. Äh, ordentlich viel Nudeln mit Gemüse und der Suppe und man hat ein wirklich extrem sättigendes Essen, das aber auf der anderen Seite auch jetzt nicht so fettreich ist. Also schön zu essen und es einen wunderbar herrlichen Geschmack hat. Also wer Tafelspitzen sowas liebt, also gesiedeltes Rindfleisch wird auch diesen Eintopf lieben, nehme ich an. Ich persönlich mag Tellerfleisch sehr, sehr gerne. Und einen kleinen Tipp habe ich übrigens noch, was das Tellerfleisch betrifft. Wenn ihr sagt, will ich nicht selbst machen, würde ich gerne mal in Lokal essen. Da kann ich euch eines in Wien nur wärmstens empfehlen und zwar das Rindfleischlokal oder Fleischlokal, sagen wir mal so, zum Renner, oder ein Fleischlokal ist ein altes, traditionelles Gasthaus in Wien, zum Renner, das findet ihr im 19. Bezirk am Platz, vorletzte Station der Straßenbahnlinie D, des D-Wagens, und wenn ihr dort ein Altwiener Wiener Tellerfleisch bestellt, dann müsst ihr auf der einen Seite wirklich einen großen Hunger haben, weil die Portion ist gewaltig, und es ist wirklich ein sehr, sehr gutes äh, Tellerfleisch. Wunderbar zartes Fleisch, viel Gemüse drin, viel Nudeln drin. Alles, muss ich sagen, wirklich auf den Punkt, super gegart und auch im Geschmack ein Traum. Wer jetzt nicht nach Wien kommt, macht es in meinem Rezept nach. Wie ihr seht, es ist wirklich einfach zu machen. Und selbstgemacht schmeckt es, finde ich, auch total gut. Aber Wirklich gesagt, wenn ihr mal in Wien-Seiten sowas kosten wollt, bei dem kann ich euch das Lokal wirklich nur wärmstens empfehlen.
0: So, und jetzt sind wir dann an dem Moment, wo der Elefant ins Wasser geht, wie man so schön sagt. Die Küche riecht schon so ein bisschen nach lecker Bohnenkraut, das riecht sehr intensiv nach Suppe. Und jetzt mache ich mal den Topf, den Deckel auf, kocht auch noch schön. Ach oh, und das riecht ganz fantastisch. So, und jetzt werde ich mir natürlich beim Probieren schön die Schnauze verbrennen. schön mit der Kelle noch mal durchrühren, das sieht gut aus und dann so eine Probierportion mal abnehmen, so. riecht hervorragend, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie es schmeckt. da mmh. ja. Ja. Ja, fehlt noch ein bisschen Salz aber ansonsten riecht's schon mal hervorragend total lecker, die Küche sieht aus wie Sau ich werde jetzt also erst nachwürzen, dann essen und irgendwann räume ich dann auch noch die Küche auf ich sage vielen Dank fürs Zuhören, ganz lieben Dank an alle die mitgemacht haben bei unserem Podcast Eintopf und wie gesagt, wenn wir nochmal ein Thema finden dann bin ich auf jeden Fall am Start und dann machen wir da nochmal eine coole Geschichte draus. Tschüss!